0: Cast 130 oder wie wir sagen, 130 und das ist diesmal eine ganz besondere Ausgabe und zwar als, als ob es Arsch auf einmal wäre. Wir sprechen heute über das Filmereignis, auf das wir jetzt die letzten paar Jahre hingearbeitet haben. Ich glaube, fünf an der Zahl, so lange oder eigentlich noch länger hat es gedauert, bis wir uns nämlich auch mal sehen. Ihr werdet es vielleicht ein bisschen an der Qualität merken. Wir sind hier in einem, sagen wir mal für uns äh, ungewohnten Ambiente. Wir befinden uns in etwas, was in etwa auch an The Batman erinnert, da oder der Pinguin hingeschafft
1: Und vor allem befinden wir uns da
0: gemeinsam. Du sagst es, ich sehe dich ja. Hier mir gegenüber, der Rico, hallo.
1: Hi, servus. Wer, wer ist der Typ daneben dir? Ja, äh, Marian.
2: <lacht> ja, wir sind manchmal schwer auseinander. Das also, also Marian, Mann. das sagst du heute. <lacht> Ja,
0: das tut mir leid, aber ich bin so eingefärbt, damit ich dann äh, auch in Schwarz-Weiß-Gut komme. Ja. Leider hat es nicht ganz geklappt, äh, den Gerd hier auch mit dabei zu haben, aber dafür der Henning, der Henning ist gekommen, Moin, du bist. Moin, Moin. Genau, so und äh, wie gesagt, wir, wir, es ist eigentlich eigentlich schon sehr lustig. Wir, wir haben jetzt heute Freitag, es ist jetzt wie viel Uhr? 22.21 Uhr. Viel zu spät für so eine Aufnahme eigentlich, mhm. aber auch nichts Ungewöhnliches für uns. Und wir haben äh, The Batman jetzt zweimal gesehen. Ja, ja. Zusammen im Kino. Wir haben den äh, einmal im IMAX gesehen. Mhm. In einem richtigen IMAX. Und dann nochmal in der OV. Also wir kommen eigentlich gerade auch aus dem mhm. Film, so gesehen. Heute hat man eine ja. Vorstellung, die um 18.12 Uhr. Das Kino war sehr präzise, was diese Angabe anging. Mhm. 176 Minuten Laufzeit. Was sich gar nicht so lange angefühlt hat. Aber bevor wir ja. so da reingehen, wollen wir sagen, wir sprechen ja hier über einen Film, der hat jetzt gerade bei Rotten Tomatoes nach 240 Reviews, 85 Prozent, das ist mehr als BWS knapp. <lacht> Sehr knapp. Und äh, wir haben ja auch eine Umfrage bei uns auf der Seite gestartet. Äh, jetzt muss man dazu sagen, heute ist ja erst Freitag. Wir haben 220 Stimmen schon gesammelt und auch hier ist die ähm, Meinung eigentlich schon recht eindeutig. Also 88 Stimmen sagen oder sage ich jetzt schon, es wäre ein Meisterwerk. Kurz drunter dann halt eben auch großartiger Film, fand ihn sehr gut. Es gibt nur sehr wenige Leute, die ihn bislang überhaupt nicht angenommen haben. Jetzt ist Meisterwerk ja auch ein großes Wort und ist eben auch in den Reviews von ähm, Rotten Tomatoes mit sehr oft zu lesen. Und jetzt frage ich euch mal so, das Wort Meisterwerk, würdet ihr das jetzt mit The Batman, jetzt nach zweimaliger Sichtung, einmal
1: Deutsch, einmal Englisch, würdet ihr es Meisterwerk nennen? Nein, nee, nein. Gäbe es einen Batman-Film, den ihr als Meisterwerk bezeichnen würdet, ohne Nostalgiebrille? Dark Knight ist schon ja, ein Meisterwerk, Knight, oder? Eben. Also, das, das heißt, wir sind uns alle einig, Dark Knight ist nach wie vor unsere ungekrönte Spitze. Aber weil das wird weil das man als Meisterwerk bezeichnen. Ich würde es als Meisterwerk
2: bezeichnen. Das stimmt. Aber das hat erstmal nichts mit Beliebtheit zu tun, weil, wie gesagt, das ist ein Meisterwerk, ein Film.
3: Aber ne? bei mir ist zum Beispiel Batman Begins trotzdem noch davor. Oh, okay. Gibt den mehr. Aber ist das was, was wir heute überhaupt sagen können? Also, Meisterwerk ist für mich auch immer, das kann ja Rückblick noch, ne? je nachdem zielprägend auch ein Film für einen Genre ist, das kann ich gerade tatsächlich noch nicht absehen, würde jetzt tendenziell aber zustimmen, dass wir wahrscheinlich hier keinen Film gesehen haben, der jetzt irgendwie das Comic-Film-Genre jetzt maßgeblich beeinflussen wird okay. für die nächsten Jahre. Das ja. glaube ich nicht. Ja.
1: Aber es ist schon ein anderer Comic-Film, wenn man jetzt so die Comic-Filme letzten, sage ich mal, fünf Jahre sich anguckt. Es ist schon so, oder also, auch Corona-Jahr noch, aber so, der, ist schon, der fühlt sich schon deutlich anders an. Ne? Das ist so, ein so ein Film hat, hat man eigentlich seit, ich weiß gar nicht, das, ja. vielleicht vielleicht seit Logan oder so, wäre ich jetzt auch am ehesten da. Ja. Mhm. So die Richtung halt, so ne? wo man sagen muss, okay, das ist schon irgendwie was anderes. Und der ist auch
2: in
0: vielen Belangen ähm, auch ein anderer Batman-Film als die meisten anderen Batman-Filme, die man bisher so mhm. gesehen hat. Ja. Das stimmt also auch vom Genre her, oder was man jetzt hier auch bedient hat, das war ja so angekündigt, dass das jetzt eher so in die so in die, die Detective-Story-Richtung geht. Und das ist ja dann tatsächlich auch, was die Erwartungshaltung, wenn man sich so einen Film anguckt, dann schon auch so etwas, was er erwartet einen dann und was ist dann auch das, das Endergebnis dabei. Und das kann man, glaube ich, schon sagen, weil wir das ja auch gegenseitig jetzt an uns ja auch beobachten konnten. Wir sind ja gemeinsam hingefahren. Wir sind ja auch gemeinsam aus dem Film dann wieder raus. Wir sind jetzt nicht super euphorisch aus dem Film rausgekommen. Ne? Also es gab dann schon, bei mir zumindest, auch direkt gleich so
1: indifferente, äh, Punkte, die 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 da sich bei mir gleich aufgemacht haben. Das ist halt, finde ich, kein guter Eventfilm. Auch wenn wir ein Event draus gemacht haben, das ist eher ein Film, wo man drüber nachdenkt und auch gerne diskutiert danach ja. drüber. So, ne? da, also, ich ich das war vielleicht auch dann mein Fehler, den ich so ein bisschen hatte, dass ich so gedacht habe, wir laufen eine High Five, klatschen draußen, ja. und denken, geil, Batman ist zurück. so ne? das Und das ist es tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch unfair, das im Film anzugreifen. Weil das will der Film auch gar nicht sein. Der Film will, glaube ich, kein... Ähm, Bombast sein. Bombast sein, genau. Ja. So. Was man auch nicht vergessen darf, um das jetzt mal richtig einzuordnen, ne? das klingt ja dann erstmal gleich so
0: negativ, ähm, aber wir unterhalten uns seit zwei Tagen über diesen Film. Ja. Eigentlich tödlich. Ja, ja, <lacht> ja, <lacht> und hey. jetzt über die Inhalte letztendlich auch und, und versuchen, die dann einzuordnen oder auch eben äh, zu schauen, macht das alles Sinn? Wo, wo sind da irgendwie gröbere Schnitzer drin? Das hat einem sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch das, worüber wir uns jetzt auch in dieser Runde ähm, jetzt auch äh, unterhalten wollen über, über die Sachen. Wir, wir haben es ja sonst immer so, wir sprechen Szene für Szene über den Film. Das können wir jetzt in dem Fall nicht machen. Das fällt uns jetzt auch bei so einer Länge des Films auch äh, recht schwer, wenn wir ihn nicht äh, vor uns haben. Ich würde mal sagen, wir, wir kategorieren das mal, mal wieder so, wie es bei äh, Suicide Squad war. Das Suicide Squad, in dem wir da so ein, uns ein paar Sachen entlanghangen. Die Story, fangen wir doch mal mit der an. Ne? Das ist eben gerade das, wo es von Anfang an hieß, die unterscheidet sich zu all den äh, zu vorhergehenden äh, Batman-Filmen. Wir haben es jetzt hier mit einem Batman zu tun, der im zweiten Jahr agiert. Wir haben es mit einem Batman zu tun, der noch in keinem Universum bislang verankert ist, also völlig neu ist. Und äh, ein Batman, der sich jetzt in dieser Story auf seine detektivischen äh, Fähigkeiten verlassen muss. Und dementsprechend äh, strickt sich da auch die Story drum, um ja um was geht's denn eigentlich?
3: Also, ja, also eigentlich, haben wir, sehr, ja nach, eigentlich haben wir eine klassische Serienkillergeschichte ja, oder? Also ja. wir haben erstmal einen Serienkiller, der offenbar bekannte Persönlichkeiten und Be ne, per Amtsträger äh, in Gotham quasi hinrichtet. Ja. Und an den Tatorten, <lacht> Entschuldigung, an den Tatorten Hinweise für Batman hinterlässt. Das ist erstmal die Story-Grundlage. Und es geht darum, Batman will jetzt rausfinden, wer ist dieser Killer. Wir haben einfach einen Fall und tatsächlich einen, einen Kriminalfall, Du ja. wirst mal nicht wissen, was soll das überhaupt. Soll das überhaupt? Also ähnlich ist die, Grund also die, die Prämisse des Films, ist ähnlich über sieben, oder?
1: Ja, ziemlich. Oder beim Zodiac-Killer. Ja. Wobei beim da keine politischen Dinger hinten dran standen. Zumindest den, Teilweise
2: äh, schon, später.
1: Ja, gut. ja, aber der bringt ja auch einfach so Paare und so zum Teil ja, einfach anfangen, an, oder? Ja, ja genau. Und, da, und bei dem ist ja schon gezielt, der will, deswegen bin ich auch eher bei sieben. Es ist schon mal will gezielt, man hat einen Plan und man will den Plan mit dem Plan was Größeres bewirken. Und erst wenn der Plan sich in seiner Gänze ausbreitet für den Rest, außer für den Riddler, dann hast du dann quasi dein, 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 das große Bild. Endgame. Ja. Oder, genau. das, oder das große Bild am Boden. Genau. Und <lacht> im Unterschied zu sieben haben wir aber, ist, der Film bleibt nicht stringent
3: nur bei diesem einen Handlungsbogen, mhm. ne? nicht nur der Serienkiller, sondern es entfaltet sich im Laufe des Films, wird es größer, weil sich auch Nebenstränge entwickeln. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ganz, ähm, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass der, dass der Film
2: an sich, sehr Figuren ähm, zentriert ist, und das ist die, sind die Stories auch, und das heißt also, mit jeder neuen, ähm, größeren Nebenfigur faltet sich dann auch die Story auf ja. in weitere Nebenstränge, die dann aber ja wieder zum großen Strang
3: oft zurückführen. Die, die da ja. alle auch dran gehören, also die alle genau. dazugehören. Genau. Die fächern sich mhm. alle von demselben Fall aus. Genau. Weil eigentlich geht alles von dem ersten Fall aus, den wir erleben, und durch das, was Batman macht in seiner, in seiner Recherche, kommen wir dann zu den nächsten Figuren und dann entwickelt sich da wieder der Handlungsstrang weiter, okay. etc. Pp. Exactly. Ja. Also, wo befinden wir uns? Wir befinden uns, wie gesagt, schon im zweiten Jahr
0: von äh, The Batman, ähm, in dem er unterwegs ist, in Gotham City. Es umgibt ihn so ein ist das ein Mysterium eigentlich? Ist Batman in dem Film ein Mysterium am Anfang noch? Also da geht es ja darum, dass er aus den Schatten heraus agiert, dass das Signal am Himmel erscheint, dass äh, die Verbrecher ihn Fürchten, Und das ist es ja auch. Er, hier geht es ja darum, dass er tatsächlich noch dieser Straßenkämpfer ist, der sich ja dann tatsächlich um das Verbrechen auf der Straße kümmert. Ne? Ja. So haben wir Batman ja schon länger nicht mehr gesehen. Also zumindest in seinen Einzelfilmen, in den Nolan-Filmen, war er ja ja schon immer am Großen Ganzen interessiert. Ne? Was äh, hat Gotham City zu dem gemacht, was es ist und was muss er daran ändern, um die Stadt zu retten? Da haben jetzt die kleinen Kriminellen eher, eher weniger ähm, die Rolle gespielt.
3: Naja, bei Burton haben wir das schon am Anfang Klar, ne? sicher Also die erste Szene von, von Tim Burtons Batman ist ja genau das. Aber ja.
1: Aber seit Nolan halt. Ja, okay, dann, okay seit Nolan. Ja. Wo, wobei ich auch nicht ganz mitgehen will, weil schon auch Batman von Anfang an klar macht, dass er halt auch mehr als halt das Signal halt auch mehr ist halt so, ne? Und dadurch, dass er ist ja auch, klar geht er auf die Straßen und verprügelt Leute, aber dadurch, dass wir halt dann sehen, dass halt dann ähm, er auch ähm, alle, das sieht man, in den ersten zehn Minuten, haben ja auch alle Verbrecher Angst vor ihm, ohne dass er da ist. Ja. Das heißt, ja. jeder Verbrecher guckt in den Schatten mhm. und guckt, ob er ihn, das heißt, er hat schon so ein bisschen, er hat nicht diesen großen Plan wie jetzt, äh, Bruce Wayne in Batman beginnt, dass er direkt weiß, okay, er muss irgendwie... Äh, ein Symbol werden. Ein Symbol werden. und Wobei das Symbol, glaube ich, schon noch, dass ein bisschen mithängt. Aber er, er, er geht dann halt nicht direkt zu äh, Maroney oder... Falconi äh, äh, ja, doch, Falcone ja. in die Bar und bedroht ihn. Sondern er guckt erstmal, okay, was kann ich denn auf einem kleinen Level ausrichten, merkt aber auch gleichzeitig, dass er da nicht so viel ausrichtet gerade.
2: Naja, oder aber... Oder sich sieht
1: zumindest. Genau. Weil, weil er sagt ja selber im Film, ähm, ich mache einen
2: Unterschied. Ähm, das, was ich tue, hat einen Effekt quasi. Und, der, und das, was er quasi macht, das ist so ein Stück weit viral tatsächlich. Also er schafft es ja dadurch, dass er sich einzelne ähm, oder kleinere Verbrecher schnappt, schafft es ja, dass weitere Verbrecher einfach schon Angst haben, ähm, sobald das Blitzsignal das eine Warnung ist, ja aus dem Film heraus, sobald das Blitzsignal am, am Himmel ist, und das ist ja tatsächlich so eine Kerneigenschaft, ähm, dann fangen die schon mehr an, äh, ängstlich in die Schatten zu gucken und verlassen ja zum Teil auch
3: ähm, Spannend finde ich, dass, er, dass wir hinter im Laufe des Films ja trotzdem auch mitbekommen, dass es schon Presse über mhm. ihn gibt. Ja. Also die Presse berichtet über ihn. Das ja. ist schon da. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen an Burton erinnert, wo es ja schon so erste Legenden gibt. Bei also Burton gab es keine Fotos, aber das.
1: Gab es hier Fotos von ihm? Es gab ja, Zeichnungen. Ich, ja. ja. ich glaube,
3: im einen Artikel
1: ist ein Foto. Und, und man äh, also man, wir sehen, dass der von dieser Skullgang ein Video von ihm macht. Das sehen wir auch mhm. und am Tatort wird halt auch die ganze Zeit Fotos geschossen, da ist er auch einmal direkt im Blitzlicht. Ja. Und was ich, was ich spannend finde, ist die erste Szene, wo er auftaucht, das ist ja die Szene, die auch im Trailer war,
3: mit einem Vengeance am Ende, wo er sich den einen richtig mhm. vorknüpft und da taucht er auf auf dem Schatten und die wissen erstmal nicht, wer er ist.
4: Also ja, richtig. da ja.
3: fragt er nämlich, ne? da wird er ja von dem einen ja. gefragt, was sollst denn du eigentlich darstellen, ja. weil ja auch gerade Halloween ist. Ja. Man, ja, äh, stimmt, weil, weil Halloween äh, stattfindet gerade, ja, also äh,
0: November, beziehungsweise 30. Ja, 30. 31. Oktober, genau. und aber, äh, gute Frage, das haben wir ja heute im Kino gehabt, warum, warum muss ich Batman eigentlich nochmal vorstellen, wenn ja jetzt äh, so viele Kriminelle, auch der eine, der ja hier der Anwärter anscheinend ist, der jetzt hier sein erstes, wahrscheinlich, soll dann ermorden ja, äh, in, in, ja. in dieser ersten Szene, dass das für ihn so eine Aufgabe ist, ja. und äh, das ist der Einzige, der anscheinend weiß, wer, vor wem er da Angst haben soll, also der fürchtet das ja tatsächlich, ähm, da, da war die Frage tatsächlich, warum, warum kennt ihn jemand
2: nicht? Naja, weil das noch nicht... Äh das ist ja eine Gang, also das kennt man ja auch, du kannst ja mal Bus fahren und kannst mal gucken, wie sich Kinder Kinder benehmen oder Jugendliche, wenn die in Gruppe sind und wenn sie einzeln sind. Das ist ja durchaus ein Unterschied. Und dann ist so eine Gang, die ihr irgendwie von einem Batman hört, sind natürlich nicht so verängstigt wie ein einzelner Ladendieb. Also das, das glaube ich schon, dass man dann
1: halt sagt, den will ich erstmal sehen, der uns irgendwas antun kann. Wir sind hier eine Gang. Und, und man muss halt schon sagen, dass man auch in jeder... Szenen, die man über Gotham City sieht, man schon merkt, dass es eine von Korruption zerfressene Dreckstadt ist. Ja, eine Dreckstadt auf jeden Fall. Also ausgesehen <lacht> hat das. Ähm,
0: ja. in jeder Ecke aber, aber
3: trotzdem, also ich, ich kann da mitgehen und das ist für mich jetzt auch kein, kein, kein großer Kritikpunkt. Aber das war so das ist so einer von den Punkten, wenn ich darüber nachdenke finde ich das in der Geschichte selber verankert nicht so besonders schlüssig. Das ist, glaube ich, eher eine Szene für den Zuschauer, damit ja. auch, ne, er ja. nochmal irgendwie seinen ersten Auftritt hat und sagen kann, I am Vengeance, weil wenn ich da mitgehe und sage, der ist jetzt eine urbane Legende und der prügelt sich in dieser Form seit einem Jahr durch äh, die Unterwelt und die kleinen Kriminellen von Gotham, ja. dann bin ich mir ziemlich sicher, dann weiß irgendwann der Letzte, dass da ein Typ rumläuft in einem Federmauskostüm, ja. mit dem du dich besser nicht anlegst, weil so wie der den Typen, der sich den Ersten dort vornimmt ja. und den dazu breihaut. Also
0: das finde ja der Anführer der Gang. Ja, genau. Auch, ne? Der ja, sollte die Kompetenz ich habe.
3: Aber, ja, okay.
2: Aber das, das hält einen ja nicht davon ab, quasi zu sagen, wer bist denn du? Was, stellt, was willst denn du hier darstellen? Ja, ja. Ja. Ich also habe vielleicht ich mal von dem gehört und so, aber der hat uns noch nichts getan jetzt. Ne? Ja. Und dann kommt der so auf uns als Gruppe zu, dann ist es natürlich auch was anderes, als wenn er mich irgendwo allein mhm. abgreift. Aber für den Zuschauer,
0: glaube ich, war es schon eine Szene, die das der, etablieren soll, dass er ja Vengeance genau. genannt wird. Ja, aber genau. es wäre erklärbar.
3: Ja. Und was, macht, was er da macht. Aber grundsätzlich... Genau, wo man es gar nicht noch aufhalten, ist jetzt er auch, wie gesagt, kein großer Kritikpunkt. Nee. Er Inter arbeitet schon mit Gordon zusammen. Genau.
0: Und anscheinend recht frisch, das merkt man ja dann, wenn wir an diesen Tatort kommen, bei dem der Bürgermeister ja. ähm, ermordet wurde, dass, äh, dass, dass er mit auf dem Tatort kam, war neu. Ja. Also zumindest haben die gesagt, wie, der darf jetzt auch schon mitkommen. Das in der großen Runde, ne? der also große wenn Runde. alle schon da sind. Ja. Hm? Und es gibt dieses Signal, was sich schon etabliert hat. Also das hat, nutzt ja Gordon auch. Es befindet sich nicht auf dem ähm, Gossam City Police Department auf dem Dach, sondern ist ein stillgelegtes äh, Gebäude, also ein, ein Konstrukt, mhm. was schon länger, aber ähm, nicht fertiggestellt
3: wurde. Ähm, was, was ist noch so der Status Quo gerade? Und er darf als Ergänzung noch. Und ich glaube, er kommt hier oder Gordon zieht ihn, glaube ich, hier das erste Mal in großer Runde hinzu, weil der Brief da ist. Genau. Ja, das ist nämlich der, der, das ist ja glaube ich der Ankerpunkt, der warum der der er ihn jetzt auf einmal quasi sozusagen in der Polizeiöffentlichkeit dort mit hinnimmt weil er wird ja aufgehalten ne? und der eine der eine äh, polizist sagt hier ist das irgendwie okay eigentlich geht das gar nicht weil die arbeiten auf jeden fall die beiden arbeiten länger zusammen aber es scheint bisher nicht normal zu sein dass gordon ihn während Spurensicherung spuren sich um alles noch da ist ihn damit auf den tatorten nimmt genau. muss ich aber kurz fragen ist das nicht also kriegen Sie das mit dem Brief nicht erst vor Ort mit? Genau, das ist nämlich
2: das Problem. Das ha ich habe nämlich diesen, diesen Gedanken, den Henning jetzt gerade, ja. äh, den habe ich aus dem Trailer mitgenommen, weil, es, weil dort der Eindruck erweckt wird, er wird wegen des Briefes dorthin geführt. Mhm. Aber sie nehmen ihm doch dort quasi erst diese Tüte ab mit dem Brief in der Hand, oder?
1: Ja, aber da steht er ja hinten schon drauf. Genau,
2: zu The Batman.
0: Genau. Das, du siehst den, das du siehst,
3: siehst du schon. das ist, glaube ich, eine Beweismitteltüte. Ah, ja. ah okay, okay. Ich glaube, die haben den Brief da quasi schon ne, ja. in, in so eine Tüte gepackt und Dann deswegen holen sie ihn nochmal dazu. Umso, umso besser.
1: Mhm. Weil der Tatort ist ja schon relativ gut äh, untersucht, also, auch, genau. Und ne? deswegen also geht der, also Gordon geht ja auch weg, macht das Signale an genau. und und geht damit ja. Batman zusammen dorthin. Ja.
2: Und was man wirklich so ein Stück weit als Vermutung anstellen kann, ist einfach, ohne dass es tatsächlich eine Gewissheit ist, ähm, dass das einer der ersten großen Fälle ist, die Batman hat. Also einer der, die, die quasi ins ins größere mhm. Milieu gehen, weil er ja auch eben in diese Polizeiarbeit
3: mit eingeht. Mhm eingebunden wird und da kommen wir aber zu, da kommen wir direkt auch zu einer Szene, der ich finde, wo direkt etabliert wird, wie hier Batman bei der Arbeit gezeigt wird, nämlich in dem Augenblick, wo es darum geht, dass ja dem Opfer der Daumen abgetrennt mhm. worden ist und Batman dann sagt, der Daumen wurde ihm erst ne, post postmortem mhm. quasi abgenommen, mhm. genau und Gordon so zu Batman guckt nach dem Motto Okay, alles klar, du bist ja ein richtiger, du bist ja hier ein richtiger Detective. Okay. Ne? Du kennst ja. dich ja mit der Materie aus. Und das finde ich super spannend, ähm, weil das direkt so ein Stück auch diese, diese, diese Detective-Ebene sofort etabliert, in mhm. einer Szene, ja. mit einem Satz, einem Blickkontakt. Und ich finde es ganz spannend, weil man sofort merkt, Gordon weiß eigentlich nicht genau, wer er ist.
5: Ja.
3: Weil er ist nur darüber verwundert. Ne? Das heißt, die arbeiten zwar schon zusammen, aber anscheinend nicht auf nicht so. Wie wir das den Film dann weiter erleben.
1: Das scheint, das scheint eine neue, das
3: scheint ein neues Level der Zusammenarbeit.
1: Aber ich glaube, ich finde schon, dass es auch so ein bisschen rüberkommt, dass Gordon halt aus, mit Batman aus Mangel an Alternativen zusammenarbeitet. Weil der ganze Film uns ja zeigt eigentlich, dass äh, niemand so richtig interessiert ist, an Fällen zu lösen. So, ne? Ich mein, also die, die, zumindest die, wo in höheren Rängen sind. So, ne? Und bei, und das, sonst würdest du ja nicht ziemlich mit Batman gehen, so. Das ist übrigens eine spannende Frage tatsächlich. Die
3: Motivation Gordons, mhm. mit Batman zusammenzuarbeiten, das fehlt. Das, das, also das, das, das finde ich erstmal eine, eine Theorie, die, die würde ich, würd ich nehmen. Aber ja. der Film erzählt es auf jeden Fall nicht. Nee, nee, das also nicht es, gibt kein, es gibt keinen Anhaltspunkt in dem Film oder keinen Indiz dafür, warum das Gordon eigentlich macht. Mhm. Vielleicht passt das auch gleich zu so einem ganz globalen Kritikpunkt, der immer wieder kam ähm, so
2: in der in Vor Vorbesprechung. Das ist so dieses, ähm, Dinge sind nicht etabliert.
1: was sie gesetzt sind.
2: Genau, sie sind gesetzt ja. und sie werden auch nicht groß ausformuliert. Das ist manchmal ganz
0: gut, stellt
2: ja. man dann auch fest, ne? auch ja, gerade so mit Blick ja. auf die Länge und ja. mit Blick auf ja, ja. was wird denn jetzt noch erzählt
1: und was müsste da jetzt noch erzählt werden ja, quasi. Das kennt man schon aus anderen Filmen, was ich nochmal mal erzählt Oder wird. generell aus also der Lore von Batman. Es gibt so ein paar Eckdaten von Batman, die einfach gesetzt sind und die werden auch hier quasi, die muss man einfach annehmen, dass sie so sind. Der Tod seine Eltern. sogar tot der, Tod der Eltern, die sind, er tötet nicht, Regel, so. Jemand, der tötet, kann nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, das wird halt nicht funktionieren, so aus ja. also dem Selbstdienst. Aber das kriegen wir
3: hinterher sogar noch erzählt. Also das, ja, das, das auch, kriegen ja. wir sogar noch und Aber, aber, aber das ist halt
1: von Anfang an so, und dass halt Batman und Gordon zusammenarbeiten, sich vertrauen. Es gibt da auch erstmal, es gibt im Laufe des Films Indizien dazu, dass sie das machen und warum sie das machen aber am Anfang hast du das so nicht und du musst es einfach hinnehmen. So, ne? In der ersten Szene. Aber genau. Relativ, relativ
3: schnell sogar danach, da ist ja die Szene, wo sie in der Garage, unten Stimmt. in der Garage, wo, er, wo Gordon ja sogar in dem Satz sagt, so seit zwei Jahren mhm. äh, läuft das Ganze und ich weiß immer noch nicht, wer sie eigentlich sind. Ja. Ne? So. Aber ich die Motivation, das finde ich einen spannenden Punkt, den du gerade ansprichst, Dazu kriegen wir im ganzen Film eigentlich gar nichts. Also zu Gordons Motivation ja. nicht. Weil jetzt kann man sich natürlich weiter denken: okay, der ganze Apparat korrupt und Gordon ist vielleicht auch so Mangel Alternativen man oder er braucht jemanden. Genau, sein, am ja. Ende ist natürlich auch das nicht, weil es ist ja anscheinend nicht der ganze Apparat. Genau, wir die haben, die haben ja auch die neue Bürgermeisterkandidatin. Ne? Und wir die, die Falconi festnehmen,
1: ist ja ganz Genau, Apparat wir haben dann trotzdem
3: auch nicht alle, aber, oh ja. ne? aber auch das ist noch nicht etabliert und du weißt genau. natürlich in so einem System,
2: was so potenziell korrupt ist, weißt du nicht, ob, wem du trauen kannst. Und so eine Bürgermeisterin, die ja. erst kommt. Ne? Bis eben war ja quasi noch der andere Bürgermeisterkandidat genau. und der war ja tatsächlich und nicht mehr an hat von zwei Jahren begonnen. Wir wissen ja, ja gar
3: nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, wie das ausgesehen hat. Ja, weil ich glaube schon auch, dass jemand wie Batman dann ja auch auf so ein Apparat eine Wirkung hat dass vielleicht auch Polizisten, die dann am Ende gezeigt werden, es sind nicht alle korrupt, dass das ja durchaus auch eine
1: Dynamik sein kann, die sich erst entwickelt hat, weil Batman jetzt eben da ist. Nicht, mhm. nicht, ja, nicht nur da, von genau, Gordon sieht ja auch, dass zumindest was passiert. Genau. Und dass jemand, der keine Polizeimarke hat, da rausgeht und versucht, was zu verändern. Ja. Die Mittel sind erstmal dahingestellt, so, wie er es macht. So, ne? Aber, Aber wir kriegen ich im ersten mit, Moment nicht mit... Was der Status der Polizei ist, oder? Also man nee. kann sich ja immer
0: denken, wenn die Polizei mit ja. Batman zusammenarbeiten muss, dann schwächt das vielleicht auch ein bisschen den Polizeiapparat. Warum sind die angewiesen auf so mhm. jemanden? Und in anderen Filmen haben wir halt recht schnell mitbekommen, dass äh, mit der Polizei irgendwas nicht stimmt, dass das ja. äh, von, von Korruption äh, zerfressen ist. Das kriegen wir, glaube ich, hier nur anhand von... Und später. Also er später. später. Dann, später. Ja. Also genau. erst am Anfang erstmal genau. nicht... Okay.
3: Genau. Ja. Es wirkt auf jeden Fall am Anfang jetzt nicht genauso nicht. Ich finde es auch spannend, wenn man da genau hinguckt, das sieht man im glaube ich, ja auch schon. FBI ist ja sogar auch da, ne? Ja. Also da ist ja nicht nur da ist ja nicht nur das, das GCPD da. Ja. Das FBI ist ja auch da, mhm. zumindest mindestens einer mit einer FBI-Weste äh, läuft auf jeden Fall ich, an den rum. Ich, ich glaube,
1: glaub, das Problem ist auch so ein bisschen, dass halt in dem Film generell ganz viel über Dialog passiert. Und es auch noch zweimal sehen, mir immer noch schwerfällt. Ich könnte zum Beispiel mir gar nicht mehr sagen, ob Batman in den ersten Sätzen, weil Batman hat auch coole Monologe in dem Film, ob er da nicht ja. auch sogar zum Beispiel was sagt über die Polizei, eine Wertung trifft. Das wird, nee, ich, ich glaube auch nicht, dass ich das aber. Statt im Allgemeinen. Genau, er rede über Bestand im Allgemeinen, aber ihr versteht, was ich meine, so. Der ganze Film, da ist alles im Dialog und Deutsch ist dann nicht irgendwie visuell nochmal alles gezeigt kriegst ist es nach zweimal sehen auch schwierig, sich einen drei stunden dialog aber, zu machen. Aber, aber, aber das so? der
3: Einstieg, und dann sind wir, da sind wir ja gerade, mhm. ja. der Einstieg ist phänomenal gut. Mhm. Ich phänomenal gut. gut. Ja. Ich, ich liebe dieses äh, Voice-Over, ja. weil das hat so krasse Frank-Miller-Vibes. Das, ja. ist, das, ist, das ist richtig, richtig geil. Und er erzählt was über die Stadt, was ich aber gleichzeitig auch sehe. Mhm. Also ich sehe tatsächlich die Stadt, sieht auch entsprechend aus. Und das bleibt im kompletten Film nämlich auch so. Jede Ecke sieht einfach runtergekommen aus. Also ich brauche das gar nicht noch immer wieder gesagt zu bekommen. Das hätte schon gereicht, dass ich das einfach weiter sehe. Also ich diese Welt, die da erzählt wird, wird mir gleichzeitig aber auch entsprechend gezeigt. Das war ja durchaus auch einer meiner Kritikpunkte in den letzten Filmen immer wieder, dass ich auch gesagt habe, ich krieg viel erzählt über, über eine Welt, über ein Setting. Gleichzeitig passt die Optik da aber nicht immer zu. Und hier haben wir das, das ist super stimmig und wie gesagt diese Monolog-Einführung von ihm, wo er dann da rumläuft auch mit seinem Rucksack und ne? und das ja, hatte wir ja. sehr krasse Year One Vibes ja, einfach. Ja.
2: Und wahrscheinlich können wir, mit, können wir uns darauf freuen, dass wir äh, alles, was so das gcpd betrifft, da wird es ja nun mal eine Serie geben ja. und ich glaube, das ja. wird,
1: soll ich uns noch erzählt auch. werden einfach. Ich glaube auch deswegen wo alles so markant. Oder teilweise so markant gecastet auch so, ne? Mhm. Es Aber gibt ja so schon so fünf, ja, sechs ja, Gericht, ja, ja, Gesichter, ja, die man, gerade der, der aussieht wie so ein kleiner Dalton, so dieser. Ja, Martin, der ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Oder, oder auch dann hier ähm, der 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 captain glaube ich, war das.
0: Bock, ne? Bock,
1: Bock ja. So, ne? Und dann, ich glaube, der. Da wird es wahrscheinlich auch noch mehr zu sehen geben, das schon auch. Ich,
0: ich konnte mir heute bei der Vorstellung gut vorstellen, dass sich die Serie um Martinez drehen könnte. Da soll es ja um einen mhm. Ähm, mhm. Polizisten gehen, der schon seine ganze Familie in dem Gossen Police Department äh, drin sitzen hatte. Und dann irgendwann mal mitbekommt, dass das eigentlich von Korruption zerfressen ist, das Ganze. Und dann so mit sich kämpfen muss, auf welcher Seite steht er denn letztendlich. Und da könnte ich mir, weil er eben
3: so fokussiert wurde in der Serie auch, also er hat ja echt viele Auftritte
5: eigentlich.
3: Das kann ich schon mal generell sagen vorweg. Alles, was ich gesehen habe, ich habe Bock auf mehr. Also das ist so, was, das ist so eine Welt, die mir, die mir etabliert wird und ich habe Bock direkt am Film schon. das ist gut, da, da denkst du okay, schön, dass der Film jetzt lang ist und ne, schön, dass ich jetzt ganz viel davon hoffentlich gezeigt bekomme, was der Film auch einlöst, aber auch mit dem, was du jetzt gesagt hast, Rico, Spin-Off, Serie etc. oder nee, ihr gerade beide,
1: habe ich auch Bock drauf. Also ja. es wird
3: viel gezeigt, wo ich denke, ja, das, da lassen sich gut weitere Spin-Offs oder da lässt sich gut anknüpfen. Und da ist auch
1: ich habe noch, also auch muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass sich Gotham City wirklich wie eine funktionierende Stadt anfühlt, so finde ich so wirklich auch so. als auch, Das hast du bei Back Be Begins schon gehabt, aber ich bin spätestens Beginns war es schon so, dass du halt dann Chicago und dann hast du das erkannt und das erkannt. Und das finde ich da nicht. Die haben sich da, glaube ich, viel Mühe gemacht, da so ein ähm, das auszumappen, sage ich jetzt mal. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt irgendwie Mad Reeves so einen Rechner, und da gibt es dann klar, entdeckt man ein paar Sachen wieder. Und ja, so. ja, ja Salle, äh. also auch Chicago wieder, war auch zu sehen. Aber trotzdem halt, trotzdem auch gerade diese, dieser, ich sag mal, Times Square, der ja, dann, äh, oder, ja, ja. oder dieser äh, Gotham Square Garden, der mhm. dann. Und so, das, das war alles so Sachen, die waren halt schon sehr markant so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man das dann in, ähm, dass man darauf dann auch, dass man jetzt sich die ganze Arbeit gemacht hat, das einmal abzufilmen und einmal irgendwie zu rendern und dann kommt dann mit Reach mit seinem USB-Stick und sagt, hier, könnt ihr da kommen, drehen. Der, der Film setzt ja auch direkt
3: den, also die, die ersten Szenen setzen ja sofort auch die Tonalität dieses Films den, er, den oder die, der Film ja auch konsequent beibehält. Yeah. Also die Tonalität dieses... Ja. Es, ist, es ist direkt zum Anstieg super dunkel. Wir haben ja gestern ja. Ne, wir haben ihn in im IMAX gesehen, wo, wo wirklich Qualität hochwertig war. Und heute die Originalfassung, wo wir dann festgestellt haben... Boah, da säuft auch ganz schön viel im, im, im Dunkeln auch einfach ab, also super wichtig, dass... Nicht, nicht nur Gosse, ne? ja genau, ja, dass das nicht nur, das nur am Ende
1: die Stadt, sondern auch alles, was im Schwarz ist, weil der Film wirklich dunkel ist. Ja, das ist ja. krass, dass du das sagst, weil das hast du eigentlich nicht so selten, dass das wirklich einen Unterschied macht. Das hat, einzige Beispiel ist mir einfach Game of Thrones. Und wo man ja. darüber geredet hat, darüber, dass eine Folge halt war, die ja. du auf einem, auf einem falschen Fernseher, oder auf einem falschen okay. Falsch eigentlich im Bild, gehen die einfach Details verloren. Das war 8. Staffel, glaube ich. Ja, gegen die, 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 die Night King, so, ja, ja, King, ja, na, na, so ja, genau. Ja, es, und, ja. da, und daran musste ich dann denken, als wir heute in, ja. in der englischen Vorführung waren, ja. wo wirklich so Details einfach verloren gegangen sind ja. und so, ne? Und klar, am IMAX hat man dafür gute Karten. Und ja. wir dafür gut gesessen. Ja, ja. Aber ja, das ist halt schon, das macht dann schon, gerade bei sowas, wenn es, weil es halt auch ein stilistisches Mittel ist. So, ne? ja. Der Film spielt, glaube ich, über eine Woche, wenn ich es richtig ja. erinnere, ja, ja, 31 bis 6, sieben ja, Tage so, ja, genau. und spielt zu 99,9% der Dämmerung oder, oder ja. dunkel so. und, ja. und es regnet ständig ja. und es regnet ja auch ständig. Es regnet ständig. Ja, die Tagsszenen sind ja.
0: auch äh, so saturiert, dass man sagt: So oh, ja, aber David Fincher gefällt das so. ja, ja aber, 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 aber das ist
1: doch Gotham City. So. Ja, ja, total. Ja, ja, voll. Das, das, ja, genau.
3: das ist Frank Millers.
2: Und es ist auch ähm, gerade, wenn du so diese Häuserschluchten am Anfang hast, du kommst quasi aus diesen Häuserschluchten von Tim Burton ja. und landest dann ja. so. Henning ja. hat gesagt: 70er Jahre. Ich bin so im 80er Jahre in New, York, New York, was so ja. richtig abgefuckt war, wo die. Um, wo, wo das Verbrechen so groß war, ne? also im echten New York damals, wo es auch viele Filme drüber gibt, quasi so. Joker zum so Beispiel. Ist, ist, ja, ist auch schon, ja, ist <lacht> auch schon 70er, 70er Jahre. Jahre richtig, ja, ich 70er, war, 80er Jahre. Ja. Gerd wird jetzt sagen, das war auch schon in den äh, 60ern <lacht> so. Ne? In den 66ern war es so. Jetzt ja. ähm, kommt übrigens oft die 66er äh, wird oft referiert. Ähm, aber das und das ist das, was du halt sagst, die Tonalität wird beibehalten und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, Atmosphäre hat der Film Mega. und das ist auch das, was einen im, im, im Universum halten wird. Und ja, ich glaube, von allen äh, Reviews, die wir bis jetzt gelesen haben, so vor, vor allem von, äh, von, von unseren Lesern jetzt hier auf der Seite oder, oder im Discord, egal ob das jetzt kritisch oder sehr kritisch oder super gehypt irgendwie ausfällt, das Urteil, es geht oft darum, dass Leute sagen, äh,
3: ich will mehr davon einfach sehen, das geht mir auch so. Ja. und es ist kein Bruch drin wir hatten ja auch immer wieder mal auch bei Begins haben wir gesagt hm, da, ist, da ist auch mal ein Bruch drin ne? also in der Atmosphäre ähm, weil Elemente reinkommen die da irgendwie manchmal nicht so stimmig reinpassen ja. hier ist es tatsächlich so, es bleibt konstant auf einem Level, es ist alles in sich stimmig und die Atmosphäre ich kann es eigentlich nicht anders sagen das ist eigentlich genau das die Atmosphäre ist genau so wie sie aus
1: meiner Sicht ein Batman-Film braucht. Ja, und wie man es sich auch immer vorgestellt hat. So ja. der einzige, äh, ich finde der einzige vergleichbare ähm, die, oder Erfahrung, die ich hatte, war an Arkham spielen so ein bisschen, ja. da wo du auch so, da hast das sah schon auch ähnlich aus, was auch, viel, auch, ja, exakt, auch, 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 auch Ja, exakt. Aber auch das auch wiedererkennungswert so ein bisschen. Weißt ja. du das Wayne Tower irgendwo, den du siehst? Du hast ähm, keine Ahnung, ich meine Ace Chemicals haben wir jetzt nicht gesehen, aber theoretisch hätte auch irgendwo noch Ace Chemicals sein können. Ja, Rico hat mich heute in der, ähm,
2: in der, in der Vorstellung angeschubst ange und hat gesagt, guck mal, hier aus diesem Club 44 oder was das da unten drunter yeah. ist, dann guckst du auf diese Brücke hin, genau, ja. wo, ähm, wo dieser Kreis quasi drin ist und da ja. und das, und das sagte Rico, guck mal, das ist eigentlich genau wie ein Arkham oder so. Und das, und so ist Arkham das auch. City exakt
1: gibt es ja. genauso, ich glaube, da gehst du sogar zu einem Pinguin und so, sieht exakt so aus oder so einem U-Bahn-Bahnhof und auch so eine Brücke noch drüber ja. geht und so und das ist schon... Ist das nicht da, wo der Pinguin dann auch rausschaut, aus diesem Rundfeld? Ja, genau, ja, ja, das, genau. Ist Schuss, das ist das ist das Falconis ah. äh, Penthouse Suite, wie auch immer. Ah, wo, wo er jetzt spielt und da. Ja, genau, irgendwo, wo er wohnt genau. quasi. Hm. Außer wenn er zur Beerdigung muss, da geht hm. er scheinbar raus.
0: Also, über das Status quo, lass uns dann mal weiter drüber sprechen, was haben wir. Also, Bruce Wayne lebt nicht in Wayne Manor. Ja. Ähm, sondern im Rain Tower. Mhm. Das wird einem auch erst mhm. nicht wirklich erzählt, sondern äh, das ist dann einfach so und irgendwann im Nebensatz erfährst du, dass er schon seit jeher eigentlich in diesem Rain Tower. Das erzählt der Ritter einem. Genau am
2: Ende erzählt es einem der Ritter. Der Ritter
0: genau. Das, und das, der, ich habe erst in der Mitte begriffen, als Bruce Wayne plötzlich eine
2: wichtige Figur wird, mhm. ähm, dass es. Der macht damit. <lacht> Nein. Ja. Dass, der, dass, dass, der, dass das ja der Tower ist. Ich Nein. bin einfach ja. auch so von der Gestaltung her ausgegangen, guck mal, Wayne Manor sieht ja krasser
1: aus irgendwie und habe das völlig vergessen, dass das, das ist, im Turm stattfindet. Das weiß man, wenn man das Buch gelesen hat, da weiß man ja, das schon richtig, vorher. Genau. Weil da wird es dann nämlich erklärt, weil da auch für, für die Zuschauer, wenn es interessant ist, kleiner ja, Spoiler für das Buch, ähm, er, die, die, ähm, Bruce Wayne wohnt von Anfang an, der hat nie in Wayne Manner gewohnt. Ich weiß, glaube ich, nicht, ob es Wayne Manor gibt, so richtig. Das bin ich mir nicht sicher. Da habe ich unterschiedliche Sachen zugelesen, aber das ist nicht so... Müssen wir nochmal nachgucken. Mal. Auf jeden Fall ähm, wohnt er Wayne Tower und entdeckt relativ früh, unten einen abgelegenen, äh, für die Waynes hatten unter ihrem Wayne Tower einen eigenen Subway Station, die stillgelegt wurde. Also und ist das unter dem ja. Tower. Der Fallschuh von Alfred fällt ja direkt runter. So, ne? Und das entdeckt damit halt, das entdeckt damit halt, ähm, das entdeckt damit halt ähm, Bruce und geht dann halt dann und baut sich das dann nach und nach aus über die Jahre. Und da quasi die Betthöhle in, Wayne, in, in Gotham City diesmal.
2: Ich wollte nur sagen, ich habe es gewusst mit dem Subway. Das haben, das haben
0: wir auf Band. <lacht> ja. Genau, in der Betthöhle selber ähm, stehen ja ein paar Sachen. Da waren wir uns jetzt nicht ganz sicher. Also, Henning hat heute auch nochmal gemeint, das Badmobil baut er gerade erst fertig. Also, es hatte er, also vielleicht
3: hier jetzt in dem Film zum ersten Mal im Einsatz. Das ist ja noch abgedeckt. Man sieht in der einen Szene, da geht die Kamera drüber, das ist das Bettmobil noch abgedeckt und ich sehe und ich sehe noch Einzelteile irgendwann geht eine Kamera geht eine Kamerafahrt drüber über Einzelteile ja. von dem Auto ja. die, der Turbinenmotor und irgendwann wie gesagt sieht man das
1: komplette Auto das und es ein ist noch Ersatz. Eine, eine Plane abgedeckt ich glaube du siehst im, also du siehst nämlich glaube ich ist ein Ersatz glaube ich du siehst in der späteren Szene siehst du beides Du siehst glaube ich den Motor noch mal hinten liegen. Ah ja doch nicht zwei Autos. Nee, aber zeig mal den Motor. Ja der, ist, der, der, der hat ganz viele Sachen. Ja gut das bleibt. kann ja das kann nein, Nee, nee aber das siehst ja. du mich anders. Deswegen meinst du siehst ganz viele Sachen. Dennoch ist das
3: Badmobil, da bin ich mir ziemlich sicher der Einsatz den wir hier sehen im Film ist ist der erste Einsatz dieses Fahrzeugs überhaupt. Ja, ja nö muss nee, nicht sein. Doch da denn, bin ich mir ziemlich Stra sicher. in dem
1: Buch ist er Straßenrenner mitgefahren.
3: Uh.
1: aber im... Nicht diese aufgemotzten Version, oder? Der hat da nach und nach, also das Buch hat er nach und nach dran geschraubt. Er findet das Auto auch da unten irgendwo stehen. Er schraubt danach rum und fahr, baut, es, baut es nach und nach aus und fährt Straßenrennen damit. Okay. Wir, wir sehen dann hier genau. auch Alfred
0: das erste Mal. Ähm, der kommt ja, da gibt es für mich keinen Sinn, aber ja, okay. Wir sehen ja dann Alfred auch das erste Mal. Der kommt ja dann ähm, mit seinem äh, Stock. Ja. Bruce dann eben auch äh, entgegen. Wir, wir merken recht schnell, er ist kein Butler. Warum? Weil er Befehle weitergibt an die Haushälter. Haus Haus <lacht> das, das macht Alfred
3: aber auch in *Black Knight Rises*.
0: <lacht> weil er da einen Hausstab noch hat. Ist es ein Hausstab oder ist es ein Catering Service, den er da dirigiert?
3: Aber er hat, aber er hat überhaupt
1: keinerlei, er hat überhaupt keinerlei Butler-Attitüde. Gar nicht. Was sagt er, nicht, das Essen oben fährt? Ja gut, okay, ja, ja, ja. Nee, es ist so Aber, aber es wäre vielleicht für den Batman noch ein bisschen. Das wird, der wird sich. Er wird sein, sein Alfred wäre nicht so ein Alfred, der das Essen hinterher trägt. So, okay. der ich glaube im Laufe
3: des Films dann noch später, wir kommen nochmal drauf, dann gibt es gibt's ja in den Dialogen auch auch nochmal Hinweise darauf, dass er jetzt nicht der der klassische Familienbutler ja. ist. Also für mich der erste Auftritt, den du gerade beschrieben hast, der kommt da runter an dem Stock, auch das Ganze auf mit der Weste. Ja. Ähm, ganz klar, äh, Earth One. Das war meine erste Assoziation, ja. weil der tatsächlich vom ganzen Look auch so wirkt ähm, und so wird ihm redet und er geht ja auch direkt, und das muss ich ja auch sagen, er geht ja direkt auch auf die Arbeitsergebnisse ein. Mhm. Also das ja. ist ja so, er, er verknüpft ja sofort und sagt ah mh, mh, und dann er setzt sich ja selber noch im Hintergrund dran und arbeitet da sogar noch selber dran, ne? Und macht dann sagt dann auch noch, ich habe die Leute eingeladen etc. pp., ja. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er, dass er hier der, er ist nicht der klassische Butler.
0: Er kümmert sich auch um die Geschäfte vom ja, Bruce Wayne, also genau. von Wayne Enterprises
3: ja. äh, letztendlich. Also
0: ne, lädt die Leute dann eben auch zu Meetings mit ein oder empfängt sie und ja. äh, macht dann, bringt dann diese Geschäfte dann wahrscheinlich auch zum Abschluss oder die Diskussionen und Verhandlungen, die es da gibt ja. ähm, um die sich Bruce Wayne nicht kümmern möchte der ist ja selbst jemand, der sagt ähm, ist mir alles wurscht mein Vermächtnis ist das hier, was ich hier mache ja. ähm, und alles
1: andere ist ihm egal, auch wenn es ihnen äh, ja, aber, aber auch da muss man glaube ich auch, war die Erwartungshaltung für mir auch Sie können aber reden am Anfang der andere. Ich habe beim zweiten Mal sehen einfach begriffen, das habe ich auch zu Marion gesagt, dass es hauptsächlich einfach ein Batman-Film ist. Ja. Dass Bruce Wayne wird wahrscheinlich im nächsten Teil eher in den, Haupt in den Vordergrund rücken, glaube ich. Ja. Also, der wird mehr eine Funktion bekommen Eben, genau. Ja. Der wird, ich glaube, glaub, er, er, er,
3: er wird Bruce Wayne mehr nutzen. Als genau. jetzt jetzt. Er, er hat jetzt begriffen, was er als genau. Batman
1: werden muss. Genau. Und ich denke, der, der nächste für ihn wäre, das wäre auch wieder das, das Gegenteilige zu Nolan zum Beispiel. Er wäre auch zu gucken, oder dass er herausfinden muss, was muss er als Bruce Wayne
3: noch machen. Weiß ich nicht, ob ich das, ob ich da so mitgehen würde. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, er weiß es, was er als Batman werden muss. Er erkennt aber am Ende auf jeden Fall, was die Stadt eigentlich braucht. Und das ist die Frage, braucht, braucht die Stadt eigentlich den, den Batman so in dieser Form und nur das. Ich glaube, sie braucht mehr und das ist das, was er bisher, wo wir ihn jetzt das erste Mal treffen und das, wo er darüber redet, ist es so, da, da hat er das noch nicht verstanden.
2: als zu verschlossen,
1: als schließt sich auch dafür vor allem. Ja genau, er will er, es ja nicht. Er, ja, ja, nicht, genau. Seine,
2: er will es nicht. nicht. Ja, das hat wahrscheinlich einen guten Grund, denn nichtsdestotrotz, äh, sagen, wir, sagen wir jetzt der Exkurs quasi gestattet, nichtsdestotrotz äh, sehen wir Unterschiede zwischen Bruce Wayne und Batman und zwischen Bruce Wayne als in seiner Batman-Persona und ähm, allein schon, wie der sich bewegt. Also als Bruce Wayne ist er meistens so tatsächlich so gebeugt und so und fühlt sich nicht wohl einfach. Ja, fühlt sich also nicht, wohl, fühlt nicht wohl in dieser Rolle. Sobald ja. er die Uniform anhat, ist er straight, dann ist er gerade. Sobald er sich noch als Batman fühlt, auch wenn er schon die Maske abgenommen hat und so, ist er straight, ist er gerade, dann kann der, dann kann der geradeaus bitte hat er
1: rücken.
6: Dann,
2: hat er, dann später hat er rücken, ja. sobald er das Ding irgendwie auszieht oder so. Ja, eben. Genau, eine, also er hat so diese, diese Rüstung und diese Uniform hast ja. du auch oft, dass sich Leute einfach in Uniform auch anders verhalten. Aber, und das ist die Rolle, die er dann dort einnimmt. Aber, und die andere lehnt er ab. aber er hat sie ja trotzdem. Wir ja. haben aber einen Bruce
3: Wayne und das finde ich ganz spannend, den wir so filmisch noch nie hatten.
5: Ja. Wir hatten
3: einen, wir hatten einen Michael Keaton Bruce Wayne, der zwar auch ein sehr introvertierter Typ war, der mhm. aber trotzdem in Wayne Manor Partys gegeben hat für wohltätige ja. Zwecke gesammelt hat. So, hier haben wir einen Bruce Wayne, der eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung tritt öffentlich. Also der, wo auch okay. gesagt wird, wo er sogar dann im Laufe des Films falconi wo die sich treffen, er sagt. Das ist, ja die einzige, sind ja, ah, das ist ja die einzige Person, die noch exklusiver ist als ich. Ja, also man ja, sagt, Bruce Wayne findet in der Öffentlichkeit praktisch gar nicht statt, was man auch merkt, weil es ja dann irgendwann auch Zeitungsschnipsel gibt an Riddlers Wand, mhm. wo, wo es ja eine, anscheinend eine Sensation ist, dass man Bruce Wayne mal auf einem Foto erwischt, mhm. also medial. Ne? Also es ja. ist auf jeden Fall ganz weit weg von diesem Playboy, den wir Nur haben. Nur wenn es ihn
1: nutzt, geht er raus. Wenn es mal als Batman nutzt, der Mission nutzt, geht er raus. Genau, das, das ist die ganze Beerdigung. Und das haben wir so ein bisschen auch bei BWS. da geht er auch auf die Party. Ja. Alfred, Alfreds Geschichte in allen Filmen ist ja immer, er will Bruce Wayne wieder die Welt rauskriegen. Ja. Und hier ist es halt auch genau das Gleiche. Er ist einfach ein so nachtaktives Biest. Ja. So, und er hat eigentlich gar kein Interesse an alles, was Bruce Wayne betrifft. So, er hat auch keine, an, an seinem Erbe nicht und ja. Aber um an das anzuschließen, was Henning vorhin gesagt hat mit dem Auto, ist
2: es hier ähnlich, dass ich den Eindruck habe, er beginnt zu begreifen, dass, die, dass er diese Rolle Bruce Wayne einsetzen kann, um auch als Batman irgendwie erfolgreicher zu werden. Er macht es er macht's halt, weil es gerade praktisch passt. Aber ich glaube, er begreift dann auch so im, im Verlauf, dass es jetzt auch Sinn macht, diese Rolle Bruce Wayne irgendwie so zu verändern, dass sie, dass er was, dass er was damit bewirken kann. Aber so. wo, wo
1: kriegst du in dem Film, wo kriegst du den Ansatz dadurch?
2: Na, das fängt an eben mit dieser, mit dieser, mit, mit dieser Beerdigung, dass er dann eben dort ist. Du merkst ja erstens, dass ist er eben auch aber, extrem unangenehm. Aber das ist ja
1: an der ersten Hälfte vom Film. Danach hast du es ja gar nicht mehr. Danach hat er ja gar keine Szene mehr als Batman eigentlich oder wo er jetzt versucht, er versucht nur einmal noch, was aus Bruce Wayne genau. rauszukriegen. Ja,
5: genau.
2: Aber
1: nur weil er als Bruce Wayne nur die Antwort bekommt. Ja, genau. Aber hätte er als Batman die Antwort bekommen, wäre er doch als Batman zu Falconi die Fresse Ja, probiert. aber wir, wir lernen ja Batman dort
2: als jemanden kennen, der auf der, der irgendeine bestimmte Aufgabe sich setzt und dann geht er erstmal rein und es ist völlig egal, was die, um, was die Umstände sind und prügelt äh, die Scheiße aus den Leuten raus und plötzlich bemerkt er aber ich glaube über diese ähm, äh, über diese Beerdigung warte mal, ich kann
1: auch Bruce Wayne quasi einsetzen und deswegen geht er auch als er zu Falcone nee, es aber, einfacher ist. Nein, aber als er geht ja nur als er zu Falconi, weil es ein Bruce Wayne Problem ist ja. und kein Goffman oder Batman Problem.
2: Ja, aber das ist doch Batman egal in dem Film. Dem ist doch alles egal.
1: Weiß
0: ich nicht. Naja, gut. Also, so ein bisschen hat mir der Bruce Wayne, also der Schauspiel Bruce Wayne, schon gefehlt. Eben also, die ja. dritte Person eigentlich. Wir, wir ja, haben eigentlich nur eine
1: Person, den Playboy. Eigentlich haben wir
0: nur Batman wir haben wir nur ja nur Batman bekommen. das aber heißt das Körperhaltungstechnisch? Genau, klar. Ja, voll voll.
1: Aber wir haben, wir haben den Playboy gar nicht bekommen, den Schauspieler. Ja. Und die dritte Persönlichkeit, den, den, was im Prinzip das, das haben wir noch am ehesten bekommen, diese Mischung von beiden, was an der Betthöhle, wie auch zu Alfred, wo er, ja. er, sich, er sich selber sein kann, wo er keine Maske tragen muss, das haben wir auch bekommen. Mit diesen, ja. Er ist
0: zurück, er lebt zurückgezogen, er wird dafür auch kritisiert, das merkt man bei der Beerdigung in der Kathedrale, ja. in der dann äh, von der Bürgermeisterkandidatin äh, ja, genau. äh, darauf angesprochen ja. wird, dass er dass sie nie zurückgerufen wird ja. und dass er ein bisschen mehr machen könnte, ja. wo er doch seine Eltern sich doch äh, um diese Stadt so sehr gekümmert haben. Ja. Ähm, die Wayne's selber, die sind mit einer Gründungsfamilie von Gosse,
6: ja. das richtig
0: verstanden, mhm. zusammen mit den Arkham's. Ja, Martha's Martha also Martha's Martha's Familie. ist mit den Arkham's. Ja. Sie,
1: ja. Ist, den ja. Sie ja. ist eine Arkham, Martha ja. Arkham's. Aber nicht
0: generell,
2: sondern hier. Ist das, das, das ist eine Earth One-Erzählung. Ja. ja, genau, genau.
5: Okay. Ja.
1: Das ich, ja, also normalerweise ist hier eine Kane. Mhm. Genau. Ja. Das ist auch in der Koffer-Serie genau. zum Beispiel. Genau. Genau. Aber interessant, also, ja, weil, ja.
0: Also, was ich gestern ja schon gesagt hatte, war, ähm, ich finde es immer schade, dass sich so sehr auf Thomas Wayne konzentriert wird. Es ist immer die Vaterfigur, die Bruce Wayne mit am stärksten ja. äh, geprägt hat oder die er vermisst oder an der der, der emotionale Punkt hängt. Martha ist immer irgendwie so die Mitläuferin in dem Ganzen. Sie ist immer mit auf Bildern mit drauf, sie steht immer. Mit dran hier klar mit dieser, mit, dieser Arkham, mit diesem Arkham Background das gibt ihr so ein bisschen mehr mit aber halt auch nicht im positiven Sinne ich finde es immer
3: schade dass das Master so schlecht wegkommt oder nicht nicht also ich Wo ich hab hab als Mutterfigur als
1: Mutterfigur Mama. aber
3: ist das haben wir aber das haben wir aber die Vaterfigur das Nolan hat das sehr sehr krass rausgearbeitet ja, ja. ja.
1: Snyder eher Martha
3: ich sagen, ja, ich wollte bei Snyder spielt, wollte ich gerade sagen, zumindest, zumindest der Name, da spielt... der ja, Name? Ja, ja genau. genau. Und ich meine, davor jetzt, bei Burton bei Burton richtig. spielt ja zum Beispiel der Vater auch keine, auch Rolle. keine große Gleich, Rolle. Gleichgewichte ja. Ja. vielleicht. Wenn, ja, das das so ich Stimmt, Blende, ich würde auch ja. eher, sagen
1: was das eher bei Nolan war das halt der Vater, der auch immer noch so lieb geguckt hat und so, der, der man, der kein Wässchen hat drüben können. Und hier ist es jetzt so, man hat versucht, beiden eine Rolle zu geben, fand ich schon, aber... Thomas Wayne hat natürlich die, er war der, der Bürgermeister und Martha Wayne war die Be Bekloppte in Anführungs und ich glaube -M -M -M. Und ich
3: glaube, das hat bei Batman auch immer, <lacht> <lacht> bei Batman hat das glaube ich Was auch ich? immer den, den, den Grund, weil das die einfachste Möglichkeit ist, die Beziehung zu Alfred halt irgendwie zu definieren. Weil Alfred wird halt keine Mutter ersetzen können, Voll. aber er kann halt den Vater setzen. Das ist bei Nolan schon so. Da ist es ja super, das ist ja super mhm. krass. Ja. Und wir haben das hier ja auch und es wird ja direkt auch im Prinzip eben nicht etabliert, weil wir eine Szene haben, wo sofort ne, Bruce zu Alfred sagt: "Du bist eben nicht mein Vater." Aber da bin ich bei Bernd. Du könntest
2: Bertel, könnt, ja. genau, du könntest ja. völlig unabhängig von Alfred einfach auch sagen. Was, ich hatte das nämlich schon vorher den Gedanken: Was ist denn eigentlich mit Martha eigentlich? Die spielt wieder keine Rolle. Also auch ja vorher. Da ging es ja dann darum um so gelegte Bilder vom, ähm, vom von Thomas Wayne und so, wo ich immer dachte: Wo ist denn Martha? Was ist denn jetzt mit der? Und das ist das ist was 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 ja tatsächlich sehr viel Potenzial hat, vor allem wenn sie eine Arkham ist und ja tatsächlich die die Geschichte der Arkhams mitbringt, die wir erst neulich im Arkhamcast hatten, aus ähm, Arkham, aus dem Comic von Grant Morrison und aus, dem, aus den Spielen so, wo ich denke, das ist so viel Potenzial, vielleicht falten sie es auch nochmal auf, Ne? Ähm, aber das, das ist tatsächlich Film, auch, ich ja, finde es auch genau. schade, mehr ist es nicht. Ja, das ist genau. jetzt auch gar, gar kein Kritik am ja. Film direkt. ne ich ja, ja. auch mit,
3: mit Sünden des Vaters, das ist natürlich auch eine Sache, wie, wie, mit welchen Motiven und Bildern ja, ja. möchte ich jetzt spielen in der Geschichte. Genau. Dafür eignet sich natürlich irgendwie der Vater jetzt irgendwie als Figur besser. Aber mal gucken, ob man daraus noch was macht. Also, zumindest, da bin ich bei dir, Marian, zumindest mit dem Arkham-Aspekt könnte man jetzt im weiteren Ausbau des Universums sicherlich auch mit Martha
1: mehr tun. Ich, ich verspreche, aber wenn wir nochmal 20 Jahre später einen Batman-Film sehen, wird es auch nochmal anders sein. Das weil, dann auch, auch. weil auch gerade Anfang 2000er und so, Gründungsfamilien, dass dann Vater als Bürgermeister angetreten ist, war da, oder ich meine, das war ja Anfang 2000er, war das nochmal so ein bisschen was irgendwie, das macht dann auch wenn man zurückgeht so ein bisschen Sinn er ist dann auch, natürlich auch der Wayne das heißt du musst ja du musst das müsstest ja auch die, der Wayne muss ja der ist quasi das Vorbild sein ich könnte mir vorstellen das ändert sich auch nochmal. da werden wir nochmal andere Blicke in den nächsten drei Batman Inkarnationen kriegen und zugegebenermaßen muss man auch wenn man in die Comics guckt eben sagen auch oder eben auch sagen
3: ich. da spielt jetzt die Mutter halt auch in den allerwenigsten Runs oder Stories überhaupt eine Rolle es gibt, ein einzig zum Joker. Es gibt ein, genau, also, einen einzigen es gibt einen genau und dann gibt es einen einzigen
2: Comic-Arc, an den ich mich erinnere, der so aus den Anfang der nuller Jahre ist, da geht es darum, dass sie eben als Kane, dass sie eben auch in einem Krankenhaus ausgeholfen hat und dass sie in so einem Pfand beteiligt war und so. Aber ansonsten hast du eigentlich von Martha Wayne nichts gesehen ja. und ich will nicht wissen, wie viel Storybögen es gibt, die Sünden des Vaters heißen. Das ist ja, ja. dort auch so ein geflügeltes Wort. Ja, das, ja also es bestimmt 20 davon, die es genau so heißen.
3: Ja. Aber wir haben das erste Mal für filmisch angedeutet. Dass Thomas Wayne eben kein Heiliger ist. Kein Heiliger.
0: Wie, wie findet ihr das? Also, es ähm, das heißt ja selber, ist, dass er kein Pfadfinder ist und sowas, was man bislang ja eigentlich gedacht hat. Und dass man dann eben so verstrickt ist in solche politische Machenschaften
1: mit dem Dreck am Stecken. Ähm. Ich mag halt schon den Wohlfühl Thomas Wayne, wie aus denn. Ich, ich, ich arbeite halt so eine tiefe emotionale Bindung zu Batman beginnt, was das betrifft. Ich finde, weil es macht halt so tragisch, was da halt passiert. Und dann halt und mit Alfred ist es dann trotzdem wieder was, was es trotzdem noch schön macht. Und es, es ist halt wie bei, was it's like poetry rhymes. <lacht> der alte George-Lucas-Spruch, das funktioniert dann. Und ich, ich, ich habe immer schon ein Problem damit, dass man, oder was immer, aber oftmals, dass man was ändert, nur damit es ein bisschen mehr ähm, realistisch ist oder dass es ein bisschen mehr edgy ist. Ja, genau. Und das bräuchte ich bei den Waynes gar nicht, weil da jetzt Schon, der Großvater kann ja der super Arsch gewesen sein und Thomas Wayne hat dann versucht, Sachen besser zu machen. Ja. Damit hätte ich weniger ein Problem damit, wie wenn das Thomas und Martha Wayne sind. Das hat, hat man zum Beispiel, sorry, beim Joker-Film. Die Darstellung von Thomas Wayne im Joker-Film, der da irgendwie so breitbeinig pinkelt und da irgendwie <lacht> noch dann Joker eins aufs Maul haut, das war nicht mein Thomas Wayne. So, versteht ihr? So ja, ein bisschen genau. so vom, vom, und, und und dann gucke ich mir dann irgendwie den, den, den Nolan und dann denke ich, der das ist doch nett hier. Und wir net nett guckt und wir, wir stehen auf, weil wir fallen, Bruce und so. Hier hat ja Bruce Wayne, äh, Thomas Wayne ja auch schon so ein Programm
0: entwickelt, dieses äh, entwicklungs Wie heißt Renew es? re Renewal. Renew 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 Erneuerung. Mhm. Ist ja auch ein bisschen analog zu Batman Begins. Hier war es ja auch Thomas Wayne, der versucht hat, also die Wayne's haben ja versucht, die Stadt zu retten durch... durch ja finanzielle Polster und, äh, ging ja nach hinten los. Hier war es ja ähnlich. Ne? Man hat ja dann eben dieses Renewal ausgenutzt letztendlich auch noch. Ähm, also die, die mit, Alleine mit Geld ist das ja anscheinend nicht zu machen. Ist ja auch so ein bisschen die die, die Botschaft. Ja, meine, naja,
2: und was, was es hier halt auch ist, ist ähm, das ist wirklich auch so ein Rückbezug trotzdem wieder so auf die Comics. Ne? Also auch wieder Thomas Wayne holt sich Hilfe bei ähm, Falcone und so. Mhm. Also da sind wir wieder bei ähm, Long, Halloween. Long Halloween. Dann sehen wir später die Rede von Thomas Wayne an sich wo er sagt, I believe in Gotham, in Gotham oder I believe in Gotham City, was ja quasi der erste Satz ist aus um, The Long Halloween. Und das sind halt, immer wenn The Long Halloween quasi zitiert wird, hast du irgendwie eine Parallele halt auch zu dem, zu dem Nolan Batman oder zumindest zu Batman Begins. Ne? Ja. Und ich meine, richtig
3: konsequent haben sie es auch nicht gemacht. Ähm, wo sie es tatsächlich mal konsequent gemacht haben, das war dann in telltale Games. Richtig. Da ja. war ja zum Beispiel und der, der, das ist witzig, weil der Comic, es ist ja ein Comic noch erschienen zu den Telltale Games und der heißt tatsächlich auch Sünden des Vaters. Ah, okay. und, ähm, Stimmt. Da, da waren sie nur noch mutiger, weil da war es tatsächlich so, dass die Eltern äh, ne, die Waynes tatsächlich auch mit Falconis zusammengearbeitet haben und es bewusst verschwiegen haben. Auch Bruce gegenüber und Alfred ja. hat bewusst es verschwiegen, weil er, weil die nicht wollten, dass, dass Bruce das ähnlich tut und das eigentlich übernimmt, wie sie es gemacht haben. Ja. Und man hätte jetzt, ich kann das verstehen, Rico, dass du sagst, boah, ich will diesen Wohlfühl Thomas Wayne ich will diese heilige Vaterfigur. Auf der anderen Seite ist es halt was, das haben wir mit Nolan schon gesehen, das hat Nolan auch schon auf extrem hohem Level abgeliefert. Und ich hätte mir hier fast manchmal noch gewünscht, dass sie noch mutiger gewesen wären und es noch konsequenter gemacht hätten. Und es eben nicht am Ende noch dieses, naja, ich sag mal so, äh, Fehler, ja, einen Fehler gemacht, aber äh, Thomas Wayne war ja trotzdem jetzt kein Komplett korrupter oder gar krimineller.
1: Gar nicht eigentlich. Ja. Gar also, nicht, ja, eben. Genau. Aber das Ding, ich würde dir recht geben, aber für mich tut es halt auch so ein bisschen ihr Alfred mit. Also, so ein bisschen in.
7: Mit Komfort, ja,
1: genau, so ein bisschen, weil ich mir denke, ja, irgendwie. Ja. Ähm, weil er hat dann auch davon gewusst, und dann wäre auch zum Beispiel der, der, das, was dann, das, der Alfred, der das weiß, und das dann wie in dem Film das dann gewesen wäre, hätte es Alfred nicht auflesen können, oder zumindest im Dialog aufgelöst, dann hätte ich da schon auch ein Problem, weil dann Alfred auch so mit wäre, und dann äh, ich wieder eine Figur, die edgy sein muss, ja. und Komm, ich. Kommt darauf an, kommt darauf an, wie ich dann die Geschichte von Alfred erzähle.
4: Genau, ja. das ist ja der Punkt. Und was ist
3: Alfred, im, wie, wie steht Alfred in Beziehung zu den Waynes, weil wenn er zum Beispiel, ich sag mal, wenn da jetzt dieser klassische, ich bin der klassische Butler, dann ist es ja nicht mein Thema. Könnte ich sagen, ich arbeite für die
1: nicht. Aber im klassisch, klassischen Butler gibst du nicht die Fürsorge für dein Kind. So, ne? Also, das ist halt Ja, ja
2: aber kommt
3: aber auch drauf an. Gebe ich nicht die Fürsorge fürs Kind, wir wissen ja
2: nicht, wie es dazu gekommen das ist, oder an der Stelle. Ja, und genau. man muss und was ich hier halt finde, ist hier siehst du halt ähm, ich hatte damals in dem Was erwarten wir eigentlich davon in dem Cast gesagt Naja, es wird bestimmt auch ein bisschen Comic Book hier auf äh, in bestimmten Aspekten, das finde ich auch tatsächlich. Aber hier an der Stelle ist es halt grounded, weil es darum geht wie geht es denn mit echten Menschen? Ja. Und Irgendwann kommt jeder von uns an den Punkt, egal wie sehr er seine Eltern liebt und egal wie, 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 wie hoch wir die in den Himmel heben, irgendwann merkst du, das sind halt normale Menschen genau. und die machen du halt nicht, Mama. Fehler. <lacht> Fehler. Ja, meine Mama auch nicht. Aber <lacht> meine hört aber zu. <lacht> meine Mama auch nicht. <lacht> aber äh, und, und das finde ja. ich halt so schön, vor allem, weil das auch was ist, darüber haben wir uns schon im Vorhinein kontrovers unterhalten, ist es eigentlich cool, dass Falconi die Geschichte ähm, von. Thomas Wayne auf die eine Weise erzählt und Alfred erzählt es auf die andere. Ja. Wem glaube ich denn dann eigentlich als Zuschauer? Und das finde ich eigentlich schön, weil das ja. so Ungewissheiten sind, mit denen wir eben leben müssen. Und das bedeutet eben mit so Dingen umzugehen, mit uns ein Bild zusammenzusetzen von dem, was wir so idealisieren. Weil, was nämlich Rico sagt, ist, es ist auch so ein bisschen wichtig, vor allem wenn ich es auf den Vater zentriere, ist es auch so ein bisschen wichtig, dass der schon was Heiliges noch hat oder irgendetwas, ja. was ich verehren kann, weil sonst verliere ich einfach komplett mein Batman-Ding. Wenn das das Vollmächtnis ist, dem ich folge, dann, dann verliere ich Batman, in dem, sobald das Vermächtnis ähm, zerfällt, und das merkt man auch, er strauchelt. Ne? Und das Erste, was er, was er wirklich macht, der ist ja wirklich ziemlich gemein zu, zu Alfred. Hm. Und Alfred erwacht nach, einer, nach, einem, ne, nach einem lebensbedrohlichen Ereignis im Krankenhaus und Bruce sagt zu ihm, du hast mich belogen. Mhm. Ne? Und das ist schon irgendwie, oh, da zieht es ja. alles zusammen. Ja. Und es ist aber genau das, was es darum geht. Wer bin ich? Ne? Das ist meine Identität jetzt an der Stelle. Und da ja. finde ich, es eigentlich sehr modern erzählt.
1: Ja, modern erzählt, ja, aber nicht gut umgesetzt. Warum? So. Weil mich das tatsächlich gestört hat, zu so Sachen immer, ähm, also, weil mich das tatsächlich gestört hat, zu so Sachen dann in äh, nur aus erzählerischer Ich hätte mir jetzt auch gereicht, wenn man nur von einem von beiden das auch gesehen hätte. Und okay. einfach nur aus dem Grund, weil wenn wir jetzt nochmal zu einem anderen, zu Rises zurückgehen, und dann wird die ganze Szene, was zwischen Alfred und... Ähm, und und Rachel passiert ist und der Brief und alles wird auch nur durch den Dialog von Alfred ausgelö ausgelöst und das hat da für mich auch nicht funktioniert. Aber das, ist, aber das ist was anderes. Ja, weil da hast du da
3: hast du eine Geschichte, die genauso, genauso passiert ist. Marian sagt ja richtigerweise, wir kriegen hier zwei Wahrheiten sozusagen erzählt und am Ende, wenn wir jetzt entweder musst du sie beide zeigen und dann würden sie sich vielleicht irgendwie, da, da müssen wir dann gucken, okay, was sieht jetzt echter aus? Mhm. So, ich kriege es erzählt, ich bin bei dem Aspekt bei dir, dass ich sage, okay, es wird hier sehr viel immer auf der Dialog, über Dialog und auf der Tonspur erzählt, das wäre jetzt tatsächlich ein, eine Geschichte, wo ich sagen würde, das finde ich tatsächlich gut, weil ich kriege es nämlich von demjenigen erzählt... Dessen Wahrheit die auch gerade gehört wird. Gegeben würde ich dir ja recht
1: geben, wenn dann nicht aber Bruce Wayne für mich so ein bisschen dusselig rüberkommt. Weil er erst zum einen hinrennt und sagt, der, ah ja, gut, dann ist es jetzt so. Er geht dann zu seinem Garten hin, ah ja, der erzählt es mir doch wieder anders, dann glaube ich, das jetzt bin doch wieder motiviert. Ja, aber
2: jetzt geht es hier auch wirklich um das Thema. Also es geht um das <lacht> Thema, was ihn und seine Identität ja. betrifft. Ja, und, und weil wir hatten ja Körpersprache und so wenn er in das Zimmer seiner Eltern geht oder dort, wo er das, diese ganzen Sachen ja, aufbewahrt, ja, ja, dann hat, es sieht er nochmal ganz anders aus. Der tapst dort rein, also der wirkt wie ein Fünfjähriger, der in das Zimmer seiner Eltern geht aber, und sich dem dort annähert. Und das ist... Also wenn du so ein Thema hast, dann bist du dort auch erschütterbar und dann, ist es dann, dann geht, nimmst du alles, was du und geht Und er, geht er danach.
0: war der erste Hinweis auch überhaupt. Ich meine, der wird ja, ja. sich so jahrelang... Also ja. es, gibt ja, es gibt ja drei. Es gibt ja Volkron, es gibt ähm, Maroni, Maroni. Ja. und dann immer noch die, die Theorie, dass es einfach nur ein Kleinkrimineller war, genau. der es ja da in den Raum gestellt ja, genau, genau. wurde, ja, was am Schluss
1: auch so war. Aber mir geht es nicht um den Mord der Waynes. Mir geht es um das, was Thomas Wayne gemacht hat. Das, das, das dass er, das ist, wird. Ob er jetzt, ob jetzt ähm, Thomas Wayne jemanden beauftragt hat, wirklich jemanden umzubringen, oder ob es äh, hier Maroni äh, ne ja ist aber nicht eindeutig. Eben genau, das ist nicht eindeutig das ist Und ein da, Aber aber da hätte ich dann trotzdem zum Schluss hätte ich nämlich das die, die, es ist doch eindeutig, was nicht eindeutig ist, ist im Prinzip ob ob
3: Thomas Wayne wusste oder nur oder überhaupt vermutet hat, dass Falcon im Auftragsmord Ne? Ja. voll also ausüben würde. Oder ja. jemanden, also den Reporter, Elite, den Reporter, diesen Elliot, den Reporter, um den geht es ja. Genau. Was klar ist und was Fakt ist, was in beiden Geschichten deckungsgleich ist, ist Thomas, Thomas Wayne sucht Unterstützung bei Falcone. Das ist klar. Er und geht dahin, er möchte und er möchte ja. er möchte seine Frau schützen. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt. Die Motivation ist, ist immer die gleiche und, er, und es ist immer klar, er geht zu Falcon Die Frage ist, und das ist ja, da unterscheiden sich die beiden Versionen, ja weil Falcone sagt, dein Vater war kein Heiliger, der wusste ja ganz genau jetzt, was passieren will, genau. der ist ja, kommt ja nicht zu mir, äh, ohne Grund. Und genau. Alfred sagt aber, ja, Moment mal, also das hat er ganz sicher nicht kommen sehen, das war auch überhaupt nicht sein Anliegen, aber er war verzweifelt und hat sich Hilfe gesucht, so, und als ihm klar geworden ist, was er da eigentlich gemacht hat, wollte er ja quasi auch zur Polizei gehen und das alles gestehen, und dann war plötzlich zwei Tage später tot. Mit der Mutter. Und das bleibt er stehen. Und dann sagt er sogar, dann Bruce fragt ihn dann ja so, also war es Falcone. Und da sagt Alfred Und Falcone
2: sagt vorher, ich weiß nicht, dass es Maroney war. Ne? Ja, ich weiß genau. nicht, ob es Maroney war. Also er gibt ihm auch so eine Unsicherheit. Ja, und, das, genau. und das meine ich mit, dass eine moderne Erzählung so funktioniert, Wahrheitsfindung. Genau.
3: Ne? Und so funktioniert... Faktenwissen quasi, an irgendeiner Stelle ist Schluss. Schluss, wenn es 20 Jahre her ist. Absolut. Das kommt ja noch dazu, das kannst du ja kaum noch rekonstruieren. Jeder konstruiert das nur aus seiner Erinnerung im Zweifelsfall ne? und dem, was er noch irgendwie weiß. Ja.
0: Die Spur, ja. die dann ja irgendwann mal so vom Riddler ja auch gelegt wird, die äh, führt ja dann in die Eisberg Lounge, ähm, die ja vom Mega-Pinguin
3: <lacht> geführt <oder?
0: lacht> äh, wird.
3: Iceberg-Berghain.
0: Ja. <lacht> Absolut. Und ähm, genau, also hier treffen wir ja dann auch viele neue Figuren, äh, die dann hinzugezogen werden. Also man neben dem Pinguin kommt ja dann eben auch äh, Selina Keil äh, das erste Mal äh, mit an Bord. In die sich bleibt man dann auch, ähm, also gleich mal ein Auge drauf wirft, sagen wir mal so. Ähm, eigentlich sind sie ja auf der Suche nach einer Freundin von ihr, weil die eben auf den Fotos zu sehen ist, zusammen mit dem Bürgermeister, der ja ermordet worden ist. Äh, pinguin fand ich großartig. Das äh, gehört auch tatsächlich mit, also Colin Farrell als äh, in der Aussicht eben, dass es seine da eigene Serie zu geben wird, fand ich das ähm, großartig. Also das hat Spaß gemacht mit dem. Er war auch irgendwie sympathisch. Also es war jetzt nicht so ja, ein, ne? ne? so ein ja, Gangsterboss oder ja, sowas, sondern ja. es war
3: so einer, der war so ein bisschen schwierig, der war ein bisschen witzig. Aber ah, sympathisch, äh. weil der Charisma hat ohne Ende. <lacht>
2: Aber warum? Weil er aussieht wie Joe Pesci in Kevin
1: ja, äh, ja, Alley's ja. also Gold äh, Diese Goldszenen, wie
3: er ihn
2: anlächelt, das ist doch ein, eins zu eins. Aber da jetzt,
3: jetzt, es haben sich ja super viele Leute, ne? und es war ja im Vorfeld dieses Films immer wieder so ein mhm. Kritikpunkt, warum besetzt man einen Pharrell, ja, wenn man den ey. sowieso mit Prothesen, Hab ich gesagt, Hab ne? nicht ganz laut gesagt. Ja. Und, ja. Weil, weil du halt Charisma ja, kannst du halt das hat halt nicht jeder. Der Pharrell kommt da rein. Der, man erkennt den Kau. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es Colin Pharrell ist, weiß ich bin nicht, nie ob, drauf gekommen. Ich würde, der hätte den nicht erkannt. Also wirklich nicht. Aber rein. der kommt da und dem gehört die Szenerie. Mhm. Und das und ist ja ein Witz eigentlich, was du sagst, was der sogar noch sympathisch wirkt. Ja. Das ist eigentlich ein Witz, ja? ne? Also weil du eigentlich ja genau weißt, was das für ein Dude ist. Also ja. zumindest vermutest du es und er strahlt es auch irgendwie aus. Und genau trotzdem hat der irgendwas. Wo du denkst.
1: Ja, genau. Jede Ja, so ein
3: gangster mafusi
1: charme Ja. Und jede Szene mit denen ist wirklich, also Zucker. Ja. So, ne? Also, bis auf Bruce Willen anguckt, aber ja. Und deswegen, generell die beiden Figuren, die du gerade gesagt hast, sind meine Highlights des Films. Selina Kyle und der Pinguin. Lass mal mit Selina Kyle nochmal gleich Nee, warte mal,
2: ganz kurz nur zu. Nein!
1: Nein! Doch, doch. Ganz kurz
2: zum Pinguin nein, nein, nein. Weil nämlich die Maske, wenn er ihn dann manchmal so ähm, in die Ecke drängt und er so das Gesicht so hochziehen muss, dann, dann wird diese Narbe und das, was er so unter dem Mund hat und diese, diese lange Nase, das sieht dann aus wie ein Schnabel. Das ist, von, das ist also, sehr
1: gut gemacht. Also wenn Killer Croc damals in Suicide Squad fürs beste Make-up oder was den Ausgabe gekriegt hat, dann, dann, muss es auch äh, dann müssen die das Thema. also das, der, der, der wo das, das gemacht hat, das sieht nicht aus wie eine Maske du hast zu so keiner ich ich also es ja. sieht nicht aus wie Colin Farrell es sieht einfach aus wie ein eigener Schauspieler mhm. und es ist einfach der Shit das ist komplett gut es ja. funktioniert es funktioniert in der Bewegung es sieht im Regen mhm. richtig gut aus ja. und auch in der Bewegung und auch Colin Farrell wie gesagt der hat sich in den letzten der war schon immer glaube ich kein schlechter Schauspieler ja aber der hat sich echt krass entwickelt so das ja, auch ist, über
2: die Serien dann noch ne die er so gemacht hat. ja und auch
1: über Gentleman fand ich ihn auch ja, cool ja. dabei so neben alten coolen Typen war der auch noch der coolste irgendwie <lacht> deswegen also es ist auch ja und als sie ihm die Beine verbinden watschelt er <lacht> genau. <lacht> Dass du mich drauf gebracht hast, ihn, ihn da stehen lassen, ne? Ja, genau. ja, 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 genau. ja, Oder aber seine Körperhaltung ist auch geil. Die und ich mein, ja genau. Nee, wenn er, wenn dann auch dann mit der, der, es gibt dann auch die Szene in Dogs, wo er gegen Batman das erste Mal kämpft. Und er geht auch so ein bisschen geduckt und schießt und er, er humpelt auch im ganzen Film, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das gesehen, der hat auch einen Stock. Und dann geht er so, hum, Humboldt läuft er dann so hin, und es sieht schon auch echt, dass, das, das, das du siehst nächstes Jahr Pinguin. Ja. Regen ja mal da auch. Ja.
0: ja, <lacht> ja genau. Und äh, was ich cool fand, er ist furchtlos, ne? Also der voll, er Genau, und und genau.
3: Der hat, und der hat, der hat so Eier, weil auch die Szene als, als, Eier, Gordon, Pinguin, als Gordon, als Gordon, als Gordon und, und Batman ihn da, ihn da entführt haben in die Szene, und die ziehen ne, ja. dann das Tuch vom Kopf. So, und er macht die erstmal an. Er macht erst mal Maka, ja erstmal den Macker so, ne? Ja, genau, das, was du meinst. Er hat überhaupt keine auf. Furcht zu. Er macht erstmal den den Und das mit, Fal mit Falcon legt er sich ja, dann am
0: Schluss genau.
1: auch noch. Aber da habe ich nicht verstanden, dass man ihn mit Fro äh, Fredo von äh, Frodo, äh, mit Fredo von der Pate verglichen hat. Weil das ist Im, im Vorfeld. Das hat ja Das hat, so hat es genau. ja, aber gesagt. Das hat ja. glaube ich, gesagt.
2: Hat es gesagt, da dachte ich, okay, das ja,
3: aber
1: das macht insofern Sinn,
3: als dass ja hier Fredo bei der Pate versucht ja auch, sein Stück von Kuchen zu bekommen. Und hintergeht ja quasi Michael, weil er ja eigentlich dessen Platz
1: aber das macht, Aber das macht, das macht der Pinguin erst, als er merkt, dass Falconi gepfiffen hat. ist, genau. Bis dahin macht er das nämlich nicht. Bis dahin ist er nämlich seine zweite Hand. Er hält ihm die Tür auf, wenn er rausgeht. Er, er, er ist so wirklich so ein Oder Ab wie er wirklich zu ihm steht, wissen wir nicht. Ja, das, bleibt, das stimmt. Das, das kann die Serie. Serie oh, oh, genau, ich ja auf, auf so, die oder? Serie. Ja, auf ja, die Serie ich mich ja. am meisten. Also
0: wirklich, das ist Obwohl ich mich auch sehr auf die Selina Keil-Serie freue, ja. wenn sie denn kommt. Wenn sie denn so kommt. Und auch hier eine Überraschung für mich, sorry Kravitz, wo ich schon auch skeptisch war bei der Besetzung, also jetzt gar nicht mal äh, wegen ihr als, als Person, sondern eher als Schauspielerin, wo ich nicht wusste, okay, kann sie das so rüberbringen? Und Catwoman überrascht mich äh, immer in den Filmen, ja. lustigerweise, dass ich am Schluss, es ist mit einer der unterhaltsamsten Elemente in den Filmen, bei Dark Knight Rises auch schon der Fall gewesen. Und hier auch, ähm, das hat sofort Klick gemacht. Ich, sie war als Catwoman sofort da und in der Rolle dann auch zu erkennen, mit all den Eigenschaften, die Catwoman sind das so einfache
1: Eigenschaften. Ähm finde ich nicht. Das hat, das hat, ich finde, das haben bisher immer alle am, irgendwie anders hinbekommen. Ja. Pfeiffer hat es hinbekommen. Mhm. Bei Anne Hathaway weiß ich genau, welche das bei mir war. Das war, als sie in dieser Bar
5: sind ja, wo die so und, wo typ,
1: und wo sie auf einmal so umschaltet. Das war Catwoman. Mhm. Und hier war es halt wirklich so, die hat so die Emotionen im Film getragen. Sonst hat eigentlich keiner Emotionen gezeigt ja. im Film, vor allem nicht Bruce Wayne oder Batman, aber oder sie hat aber sie hat das halt in dem Film, ja. sie war der emotionale Anker, möchte ich mal fast sagen, so, und ihre Geschichte war auch so die durchgängigste, irgendwie, so, deswegen.
2: Und auch sie in der Bewegung, katzenhaft und trotzdem ganz anders, also irgendwie, also so, 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 so hyper weiblich würde ich das jetzt mal nennen, also immer, wenn die sich bewegt hat, sah die tatsächlich aus wie ein Model auf dem Laufsteg. Ja, also das stimmt, absolut. Auch, auch mit, einen, mit dem ja. Kopf, der sich dann genauso dementsprechend bewegt. Also sie, sie legt dann irgendwann die Zwillinge um, als sie beim Pinguin sind, und dann mhm. steigt sie über den einen so drüber, das ist nee. so, eine, so, eine, so eine krasse Bewegung, und auch die, die, die Marshall Arzt, die sie ihr beigebracht mhm. haben, dieser Kampfstil ist fantastisch. Mhm. Das, sieht, das sieht so großartig aus, immer mit den Beinen erstmal irgendwo so gegenzutreten, weil sie so klein ist, also ist auch so ähm, schlau gemacht, also sie, sie, ist, auch auch sehr,
1: sie ist auch sehr Comicbook-Akkurat, finde ich so. Ja. Wird aber nie Catwoman genannt. Mhm. Ja, genau. Das einzige, die, die, die den Namen nicht kriegt. Ich, so und Aber trotzdem war, fand ich sie halt von, von vorne bis hinten top eigentlich. Also da war. Ja viel besser als in den Harry Potter-Filmen. In der Biografie war sie dann jetzt eher eine Mischung, oder? Also man hat ja mal
0: gesehen, sie ist Einbrecherin auf jeden Fall. Also ne, das ist ja das so Und dann, ähm, na ja gut, eine Prostituierte ist sie jetzt nicht äh, das wissen wir wirklich als sie ja, eine aber ja. halt so eine Clubgeschichte und ist äh, die, die Tochter von Falcone? Ja. Was ja dann
2: äh, When in Rome? Das ist so eine Jeff loeb geschichte Loeb, Loeb, Loeb. Aber ähm, was ich... Ich fand immer auf den, auf den Fotos sah sie so aus wie die Catwoman ab Darwin Cook. Also so... Die, diese, die, äh, ja genau, so, so, also, so, so kurze ja. Haare, er hat sie ja, da gezeichnet, ja, genau. Genau. Ja, genau. Genau, so diese kurzen Haare. Das so ja. übrigens jetzt neu bei Panini nochmal aus also.
3: <lacht> Ja genau.
2: Nein, vor allem kommt jetzt gerade kommt der, kommt der ja. zweite Bruebaker Run, der noch nie auf Deutsch kam. Wir gucken mal, um was wir in den Review packen. Natürlich machen wir es. Ähm, Lirum Larum. Ähm, aber was ich eher fand, vor allem zum Ende hin, Sah sie aus wie die aus Year One. Die Catwoman, die mit den ja, kurzen Haaren. Also natürlich auch ja. oft vom so Kleidungsstil. Aber auch so die Haare, wie sie da tatsächlich geschnitten waren. Und das erste Mal aus, als sie aus ihrer, zum ersten Raubzug startet, aus ihrer Wohnung, wie die sich dort abseilt, das sieht so, ja, das sieht ja. so natürlich aus, irgendwie ja, als würde sie ja. jetzt tatsächlich, ja. sorry, Kravitz dort rausschwingen. Das ja.
1: war schon sehr beeindruckend. Die Zusammenarbeit mit Batman auch dann äh, ist, im Club. Ja? Das erste Zusammentreffen von den beiden das ja. ist richtig gut. Ja. Ey, wie die, ich meine, wie, ich meine, sie bricht ein, sie macht was mhm. Batman ist da, er konfrontiert sie, ist auch nicht ganz sicher, wer sie so ist. Sie kämpfen kurz, aber er weicht eigentlich nur aus. Und dann, wie er sie dann so hält, weil der, ich ein Polizist oder so kommt, ja. ehrlich, nein, oder so ist. und so hält, das ist einfach ein richtig gutes Bild. so. Ja. Das hat 100% Arkham-Vibes, finde ich. Ja, okay. So, also das gerade die von Arkham City, die ganzen, gibt es ja ganz viele, so mit Catwoman und, ja. und Batman, so Bilder, wie sie umschlungen. Irgendwie. Super, er auch halt, ich glaube, Sorry Kravitz ist ziemlich klein und schmal, so ja. und er wirkt halt eh durch dieses, diesen Panzer und die Schuhe so groß, und das hat schon sowas sehr, das hat schon sehr. -Gefühl gehabt,
3: aber, die, aber das ist, dieses, dieses sich, sich elegant zu bewegen, das ja. macht ja ganz viel, dieses Katzenhafte, ja. dieses Geschmeidige. Ja, 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 ja. Also auch. Wie sie sich in der Szene, wo du gerade, von der du gerade erzählt hast, wie sie sich abseilt mit einer Hand. Ja, genau. So einer Hand und dann so, das sieht alles super galant aus. Trotzdem irgendwie comic booky und genau. trotzdem man nimmt es dieser Figur ab. Genau, und dann rollt sie ihr Werkzeug aus ja. und ist voll profihaft und mhm. ne, macht den Safe auf und so. Auch wieder völlig furchtlos. Mhm. Batman hinter ihr, sie greift ihn sofort an. Mhm. Also das so ja, Stimmt. Genau, weil sie muss, aber es ist im, im gesamten Film so, dass sie tatsächlich sich auch von keinem irgendwas gefallen lässt. Ne? Nee, ja. Sie muss auch, sie ist die kleinere, ne? ja, Also ja. So, wenn sie nicht angreift. Und Zoe Kravitz macht das, macht das in ganz vielen Szenen super, dass sie auch immer wieder in minimalen minimal Szenen so switcht. Mhm. Also auch diese Szene, wo sie am Club ist mit, mit den Linsen und mit dem, ne, wo sie dann auf den Staatsanwalt trifft und soll ich mal umdrehen, weil Batman eigentlich will, dass sie mit ihm spricht und wie sie dann so, sie will ja eigentlich was anderes machen, ist voll genervt und dann dreht sie sich um und switcht in dieses Flirty mhm. und das ist so krass, weil die das wirklich extrem gut macht. Mhm. Und noch mal auf
2: die Szene zurückzukommen, ähm, die Rico Was gesagt das? hatte, dort oben mhm. beim, beim, beim ja. noch vor dem Festhalten gibt es eine Szene, die ist ja. meiner Meinung nach eins zu eins aus The Long Halloween. Ja, das haben ja, wir ja. besprochen in dem ersten, wo, wo, wo die beiden in so zwei groß auf zwei große ja. Splashpages Pages ja.
3: aufeinander treffen und er legt sie dann so auf den Tisch quasi. Du meinst, wo sie so Richtung Kamera rennt und ja. dann so dreht genau, und sich um ihn schlingt genau. quasi. Und er sieht auf den Tisch. Und schläft. Er schmeißt sie auf ja, den Tisch. und Das ja, ist ja, so
2: ja. so nah dran. Und das Tolle wirklich an dieser Szene ist, ich habe heute extra noch mal drauf geachtet, weil gestern hat mich einfach der Score, der setzt an einer bestimmten Stelle so ein, dann kommt dieses Thema von den beiden. Mhm. Ähm, wo, und was sie aber gleichzeitig macht zu diesem, oder wo der Score eigentlich gleichzeitig dazu eingesetzt ist, ist, ähm, sie macht dann die Augen so ein Stück und lässt sich so ein Stück weit fallen. Also die ist dann nicht mehr so ja. angespannt, sondern ja. lässt sich so fallen, macht die Augen so ein bisschen ja. und genießt das so ein Stück weit und man merkt, alles klar, da ist jetzt eine Nähe. Das ist ja, jetzt genau. nicht, er hält sie noch genau. Super schlau auch. Ganz toll.
0: In, in der Kürze, die die beiden ja, ja eigentlich äh, zusammen sind und wir haben zwar darüber gesprochen, okay, das ein oder andere passiert dann recht schnell, wenn es mal um den Kurs und so weiter geht oder äh, Sachen ja. auszutauschen, aber hier wird zumindest mal etabliert, okay, die zwei können <lacht> miteinander. Wenn ja. Wir immer so miteinander. Ja, ja,
3: das hat ja immer, dann, das hat ja sofort in dem Augenblick dieser, dieser Kampf, der endet ja mit, diesem, was, mit dieser Nähe ja. und es hat sofort auch eine Nähe, aber auch, ein, auch eine gewisse Erotik, ja. die ja, da genau. auch drin ist. Ja. Ne? Also da liegt sofort was in der Luft. sind sind die jungen Menschen halt. Ne? Aber, aber
1: fairerweise alles, was Erotisches passiert, geht nur von ihr aus. Er guckt einfach nur so trollig runter. Er ist, weil er, ist, er, er ist halt so fast schon so ein bisschen so ein Schelden, so so, ne? sie ist so, sie, sie guckt ihn so richtig verdutzt an. Er geht auf sie zu, nimmt ihr, nimmt, also nach den Kontaktlinsen bei. Ihr guckt. Er nimmt, er feste sie ins Gesicht und du denkst so, aber ihm geht es wirklich nur um zu gucken, ob die Kontaktlinsen richtig ja? sitzen. Ja, und, und sie ist halt so, und sie ist halt so ein also, bisschen so, so. Ja, ja. Ja, so.
3: Also er ist sehr, er ist sehr nüchtern, sehr ja, rational im ja. ja, Umgang mit ihr. Aber absurd. Ja genau, ja genau. Aber auch erst später, das auch erst, 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 später. Erst denn dahin nutzt er sie erst. Genau, Programm. Das also, wie ist das eigentlich für ihn nur ein Instrument und ja. das hat ja. der erste
1: Robin. Er, also, ja, du musst dir da, Ich wollte jetzt gerade die, die Karte dazu geben. Sag guck mal, der Mark hat es gut im Kino schon gesagt. Aber ich habe es gestern auch schon zu Henning
2: gesagt. Ich wollte nicht, dass das aufgedeckt wird, dass ich zweimal den gleichen Gag verwende. Aber dreimal. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Deswegen haben wir die Sitzordnung geändert, damit, damit alle
3: ihre Gags noch ein zweites Mal machen können an den Stellen im Film. Um, oh ja, äh, ja, ja, aber, das, das, aber genau, das verändert sich. Also er nutzt sie am Anfang und das, und das verändert sich aber, und, und, was
1: er, wie, wie er zu ihr auch steht, komplett über den Film. Ne? Das ändert sich. Und, ja, ja, aber halt natürlich auch, weil er, was er von ihr sieht, dass sie bricht ein, sie verkauft Drogen und so und erst als er dann rafft, er, dass sie einen anderen Plan hat, rafft er auch okay. Es ist immer noch nicht, sein erster Eindruck ist auch nicht mhm. immer richtig. Mhm. Sie ist bereit zu töten. Ja. Aber, ja. Da, aber das ist was, das, weil ich noch mal sagen Der Trailer hat mich echt ein paar Mal richtig verarscht. Mhm. Also alle Trailer. Super. Und sehr, richtig gut. Ja. So, und ja. ganz auf, was Selina Keil betrifft. So, ne? Und auch die, wir haben uns ja viel mit dem Film im Vorfeld beschäftigt. Ja. Und ich habe halt immer gedacht, dass sie ihm auch ähm, quasi auf dem Weg gibt. Hier, du musst äh, mehr sein für die Stadt. Mhm. Und du musst dich zusammen und keine Ahnung was. Ja. Weil das in den Trailern relativ schlau geschnitten wurde. Am Endeffekt macht es er erst mit ihr. Ja, aber so, ne? bleibt
3: bis zum Schluss. Das, Kau, Kau, Kau. Ja, das bleibt das bleibt eine ambivalente Figur. Ja. Ja. Also eigentlich will die ja zum Schluss auch aus der Stadt flüchten. Stimmt. Die wird ja nur gezwungenermaßen in, den, in die Halle
5: mhm.
3: gelangt die da nur. Dann sieht die, dass er in Gefahr ist. Die greift auch nur eigentlich ein, um ihn zu retten. Mhm. Ja. Das tut sie. Und das Nächste, was wir von ihr sehen, ist... Dass sie eigentlich auch wieder die Stadt verlässt. Denkt an Anne Hathaway. Und, ja, genau, ja, das, war das, das haben wir auch. Also, das ja. ist wie Das ist im Prinzip, genau, das ist ähnlich aber, gemacht.
1: Aber das hat eine klassische Catwoman-Batman. Ja, ja, genau. An den Namen. Ja. Auch, vor allem auch, dass sie halt auch, und da haben wir auch noch Rachel, können wir noch ins mit Boot mitholen, okay. und Batmans Geliebte, dass die Frauen immer erkennen müssen, dass die erste große Liebe nicht die Frau sein wird in dem Leben von Batman. Könnt ihr euch erklären, wie das passiert ist mit der Cinemax-Beschreibung, die dann
0: mal im Internet aufgetaucht ist, dass sie eine ähm. Jugendfreundin von ihm ist? hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Also war nicht der Fall. Sagen wir mal so, das muss man aus dem Gedächtnis streichen. Das, das ich hatte ja die verrückte
2: Vermutung, dass ähm, sich irgendwie Bruce Riddler und ähm, Catwoman aus dem Waisenhaus irgendwie kennen miteinander ja, ja, und dass er ja ja, mit ja. denen irgendwie zusammen, weil eben alle aufgrund dieser Beschreibung. Bleiben. Und ich, ich dachte, die ja. kennen sich irgendwie und die kennen sich ja überhaupt nicht eigentlich. Generell
1: muss man sagen, dass alle drei, also der Riddler, Catwoman und Batman, quasi drei Seiten einer Medaille sind. Das sind alle drei Waisenkinder. Mhm. Alle aus unterschiedlichen privilegierten Dingen, wie eines der eine Superarm. Sie wäre eigentlich reich, aber ihr Vater will sie nicht. Und der dritte Weise, der mit super viel Kohle hat. Also alles drei relativ ähnlich, aber auch komplett andere unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie versuchen ihren inneren Dämon zu besiegen. So. Dämon, Dämon. komm mal zum Riddler.
0: Wenn man schon bei dem, wenn man den schon jetzt gerade eben genannt haben als Weisen, ein Spiegelbild zu Batman ja auf eine, also auf eine auf eine bestimmte Art und Weise also ist es, ja. es, es, es am am Schluss entwickeln sich ganz viele Sachen dann kommt dann ganz schnell ähm, wir, also also wir lernen ihn ja als als im Killer kennen ganz am Anfang auch super ja. inszeniert wie er im Schatten erstmal agiert ja. und und mit der Maske mit und der Maske und so mit dann, und dann. Ja. wir haben ähm, ja heute schon gewitzelt dass er ja in Ekstase gerät wenn er dann sein sein Opfer ja dann auch ermordet mhm. und dann eben seine Rätsel hinterlässt, dass er Freude am, am Rätseln hat und was ja für den Zuschauer, also für uns erstmal so gesetzt ist, wir haben die Vermutung, er weiß, wer Batman ist und das ist so der Leitfaden eigentlich so durch diesen Film ist, also der auch Batman antreibt. Weil die Briefe, ne, es wird persönlich, die Briefe gehen direkt mhm. an, an, an Batman. Irgendwann eben dann auch an Bruce Wayne. Und Batman schließt ja dann irgendwann mal auch daraus, ah, okay, jetzt ist auch mal der Punkt, ich es zu Ende. Und wahrscheinlich dann auch meine Identität als Batman. Indem ich jetzt ähm, mich als Riddler oder mit dem Riddler dann ähm, konfrontiere. Ja, der Riddler. Kaum zu sehen eigentlich im Film. Eine große Zeit lang, er ist eigentlich nur zu hören, er ist in Videos zu sehen, aber er tritt eigentlich als Figur erst ab Arkham auf, ab Arkham Hospital. Aber im Kopf ja.
2: tritt er von Beginn an auf.
1: Also er hat ja auch die erste Szene. Ja, er die erste die Szene, erste Szene. Ja, genau. Das Oder die erste bestimmte Szene. Du ja. kannst was sagen? Ähm, generell, also auch spannend, weil ich auch wieder zurückgedacht habe, den Podcast, den wir mal aufgenommen haben. Wir haben mal halt, zu so Joker war das, glaube ich. Da haben wir die Inspiration der... Ähm, was den Joker inspiriert hat, den Film. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was könnten wir uns noch vorstellen? Hatten wir auch schon relativ früh irgendwie, glaube ich, sieben und wir hatten auch ähm, war dir? Nee, ähm hier so hm. als, als, genau. als 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 ähm, für so einen möglichen Riddler Batman Film. Ja, seine Methoden mit den ne, Maschinen genau. Und, genau. und so weiter. Und, ja. und so. Und da hat der Film ganz viel, der Film bietet ganz viel, ich glaube, also wenn ihr euch den, ihr sollt euch, wenn ihr es schon gemacht habt, den Arkham Insights Podcast anhören, den wir gemacht haben und den Marian und Henning gemacht haben, weil da glaube ich ganz viel zu, drin zu decken ist. Gleich die
0: Frage, wen habt ihr jetzt, aus, also aus eurer Arkham Insights, also welchen Riddler seht ihr da drin? Jetzt in The Batman, am ehesten. es sind es auch mehrere in einem oder gibt es den Riddler? Das Tolle ist, dass er am Ende als er ihm im Gefängnis
2: gegenübersteht, ja, ja. da hat quasi mit Reeves unseren Podcast gehört. Das ja, genau. <lacht> ähm, das ist, das ist, Du hast gesagt, er gerät in Ekstase, wenn er die, ja. wenn er die Opfer quält. Ja. Das war, ja. Genau, nee, das ist auch bei den anderen so, das, das gesteht er dann später ein, auch ja. bei dem Pete Savage und so, und sagt, das ja. muss quasi sein, die, die ähm, antworten dir wirklich nur auf Fragen, wenn du sie quälst. Ah, ja. Genau, ne? Das ist ja alles auch ein Psychotherapeuten-Motto. Und. <lacht> Und da ist es tatsächlich so, dass, also er expliziert das direkt und legt es auf die Hand. Er sagt, ich war immer klein und unbedeutend, ich war unsichtbar und jetzt bin ich es nicht mehr und ich werde es nie wieder sein. Und ich glaube, das ist es auch an der Stelle, die, die ihn dort klein gemacht haben, ja. da sitzt er jetzt da, auf denen sitzt er jetzt drauf und jetzt hat er die Macht. Endlich hat er die Macht über diejenigen, ja. die ihm immer nur versprochen haben, ihn zu ermächtigen und es, und es, und
3: es ihm immer weggenommen haben und ihm immer haben leiden lassen. Und es gibt dann den Moment, wo er dann... Dann kriegt er ja so, erwartet ja eigentlich, dass Batman, erwartet ja Batmans Anerkennung für das, was mhm. er da getan hat, weil er ja diese Seelenverwandtschaft sieht. Und dann reagiert Batman mhm. ja völlig anders, weil er ihr gesagt, wir haben überhaupt nichts gemeint miteinander. Du bist ein Psychopath. Du
5: Nein! Bist
3: ein genau. <lacht> nah dran, mein liebes Freundchen. Und, und der Riddler, und der Riddler kippt und sagt, das läuft jetzt hier gar nicht, wie das laufen sollte. Und das finde ich total interessant, weil das ist nämlich genau das, was wir damals ja auch bei, bei Arkham Insights rausgearbeitet haben. Der zeigt sich ja in dem Augenblick tatsächlich einfach verletzt. Ne?
2: Und gekränkt.
1: Gekränkt, ja, gekränkt. Gekränkt. Genau,
3: und dann, ja, diese Szene ist super, ja. weil dann geht es ja weiter und er merkt plötzlich, Batman ja. hat das gar nicht kapiert. Er hat es gar nicht kapiert. Das große Ganze hat er gar nicht kapiert. Und dann wieder aus diesem gekränken eigentlich sich klein machen, sofort geflippt, Oberwasser, ja. und sofort geht er und macht Batman klein und sagt, was so, und dann spielt er wie mit ihm. Und dann ist er sofort wieder das in... Ich doch nicht
2: der beste Detektiv.
3: Ja, äh, genau, und geht sofort wieder in dieses charismatische, spielerische rein. Und
1: das macht Dano phänomenal. Wahnsinn.
3: Unglaublich phänomenal gut, aber
1: das, ey, der Typ ist halt auch einfach echt... Das ist halt so krass, halt hat eigentlich so komplett kompletten leeres Gesicht ohne Features und gar nicht böse gemeint, aber er hat wirklich so ein Oho? komplettes Gesicht. Ja, fast auch. Ich habe es zu ihm gemeint. Androgyn. Absicht. Absicht, so Absicht auch. Ja. Und ja. Aber auch der ist Schauspieler in sich ja. Hat. Ja. Voll ist im, im Film. aber der generell auch der, der. hat ja auch Prisoners zum Beispiel so ein Film. Genau. Da ist er auch.
3: Aber da ist die Rolle auch schon ähnlich angelegt.
1: Ja, ähnlich. ja aber, aber der hat ja mal, oder von mir aus kann man sogar was ist Little Miss Sunshine. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, man merkt schon ein bisschen irgendwie, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht so ne. <lacht> und dann fast so man, auf den ersten Blick hat er fast so was androgynes schon fast so ne hm. das mache ich mit ohne Features. Er musste erst was aus sich machen: eine Maske an, die Leute umbringen, damit die Leute überhaupt anerkennen. Das sagt natürlich. er ja auch selber so. Aber trotzdem sind das so viele kleine Verweise, auch an die, vor allem die ich natürlich dank eurem exzellenten Podcast auch <lacht> kennengelernt habe, die Verweise, die dann auch trotzdem alles noch mit reingefunden haben in die ganze Sache. Zum Beispiel auch Labyrinthe. Waren, ja, Maze. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ne? Mace, ja, das Mace.
2: allererste Rätsel ja. vom, vom Riddler war Maze ja, so. und Mais. Ja, ja genau. Ja, genau. Maze Labyrinth. In, 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 Genau, genau und um das kurz
1: auch. aufzuklären: ja, genau. Es gibt halt, äh, der, der Riddler baut so Saw-ähnliche Gesichtsmasken ja. auch zum Teil. Wahnsinn. Und da ist eine ein Labyrinth für Ratten. Ja, ja. Und das ist dann quasi so: Also, da muss man sich weit hingucken, um zu sehen, das ist halt wahrscheinlich eine Anspielung auf einen der ersten Riddler-Rätsel, oder? das ist halt ein Maislabyrinth war. Ja, genau. Ja, so, kann man. Gehört halt
2: mit dazu, ne? Labyrinth. Eben, Rätsel genau. Und so. Hat
1: in Arkham-Spielen ja auch, da baut er auch kleine Labyrinthe für Batman und so, ne? Also das und hier
2: aber nochmal die extra Erklärung ähm, in diesem Film. Rätsel beruhigen mich, die geben mir Sicherheit quasi. Ne? Also das ist das, woran ich mich festhalten kann, das ist meine Orientierung irgendwie. Und damit, und um da wieder drauf zurückzukommen,
3: das ist auch das, womit ich mich erheben kann, wo ich mich... Meine Überlegenheit, kann. Mal, meine Überlegenheit. Genau. Weil er echt, auch sagt, und da kommen wir jetzt zu der, zu der Spiegelung, mhm. nämlich zu Batman, weil er ja die ganze Zeit sagt, er hat die Puzzleteile, er hat den Geist... Ja. Aber das, was er eigentlich machen müsste, nämlich diese politische Agenda in die Tat umzusetzen, die er ja hat, ja. da fehlt ihm da fehlt ihm die körperliche Kraft mhm. zu. Und die sieht er jetzt ja quasi durch Batman mhm. umgesetzt. Und das finde ich an der Stelle zwischen den beiden ja super spannend, weil er im Prinzip sagt, darin sieht er ja diese Seelenverwandtschaft. Mhm. Dieses, du machst das, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte, aber ich konnte es nicht. Genau, ich bin das Hirn und du bist sozusagen der, die, der Muskel und die Kraft. Und ich lenke dich ja ein Stück weit jetzt auch noch. Weil ich führe dich ja die ganze Zeit von A nach B nach C. Ja, ich helfe dir. Alter. Ich helfe dir. Mhm. Ne? Und das ist das Allerwichtigste eigentlich, das hat Grant nämlich ganz am Anfang gesagt. Äh,
2: der Riddler ist hier überhaupt erst derjenige, also ne, er erkennt in Batman, okay, man kann Rache üben. Also das nimmt er von Batman, zumindest Also okay, das geht. Ja, genau. Und dann aber merkt er, okay, Batman... Was weiß ich, der sorgt dafür, dass die kleinen Kriminellen, das geht ihm vielleicht auch zu langsam und so. Und jetzt hat er endlich, jetzt hat er endlich selber kann hat er die Möglichkeit Zugang zu finden zu dem, die ihn gequält haben, seiner Meinung nach. Ja. Und jetzt gibt er Batman quasi die Hinweise. Also er ist eigentlich derjenige, der Batman hier auf einen Batman Pfad bringt. In die, also zumindest ein großes sein, Verbrechen.
3: Zumindest auch in seiner Vorstellung halt auch so ein bisschen. Genau. Also Absolut. Ja. Ja. Und wir haben hier halt eine Figur. Und das ist ja auch wieder dieser grounded ansatz Wir haben hier eine Figur, die nicht einfach nur aus aus, ich sag mal, aus Jux und Dollerei, der jetzt mit Rätseln irgendwelche Leute äh, rumführt Ach, durch ja. die Arena, sondern er hat hier eine ganz klare politische Agenda. Ne? Und da sind wir, das was du vorhin gesagt hast, da haben wir ja tatsächlich eine, die Parallele zum Zodiac Killer. Ne? Auch mit ja. Rätseln und dieses Ganze. also das, ist halt, das macht das Ganze ja auch wieder sehr grounded und greifbar. Bis auf Bruce Wayne. Na, da wollte ich gerade sagen,
2: er hat nicht nur eine politische, sondern er hat auch eine persönliche ja, Agenda. Aber nur in
3: dem einen Punkt.
2: Nein, alles ist persönlich, weil... Ja, er,
3: okay, weil er weil er auch die Kränkung als Kind und Weise und ich bin vom System quasi ne, verlassen... Und, es ist
2: nicht nur eine Kränkung, ah. sondern es ist wirklich zugefügtes ne, ne, auch, ne, ne auch Vor allem
1: ist es nur passiert, weil Thomas Wayne aus Korruption gestorben ist und die Kohle, die für das Haus und für ihn da gewesen wäre, sich alle habgierigen Leute ja, an, und angeeignet haben. haben. Genau. Und, die, und das ist ja quasi der Aufhänger so dadurch. Und das erfährt man auch erst tatsächlich durch den Roman, warum das so ist, weil da ist ja, was ist ja da, ähm, hier äh, forensischer... Datenanalyste oder so. Der das das sagen die im Film immer auch. Mhm. Ja, aber im, 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 im Buch wird es so ein bisschen ausgeführt, dass er da auf ihn quasi das Ge Geld zurückverfolgen kann zur Mafia und ja, so. Das, ah. das lernt er so ein bisschen mit und so macht es dann auch Sinn, weil im Film selber kommt es gar nicht so klar rüber, warum ja. er überhaupt auf Falcone kommt. Ja, genau.
0: Das, das, ist nämlich das, halt
1: weil, weil das ist nämlich das, was man gar nicht so weit und es macht dann schon Sinn, wenn man merkt, okay, es gibt diesen großen Geldbetrag und er sieht, dass jemand am meisten Geld rausnimmt, wahrscheinlich aus dem. Mhm. So ist jetzt meine Erklärung meine, so. ja. und das wird es wahrscheinlich auch sein. Und dann, das ist halt schon so wieder, das ist dann so ein bisschen das Problem, da, hat dann, da haben die drei Stunden doch nicht gereicht, um das noch ausreichend zu erklären. Aber wenn man dann das so ein bisschen weiß, dann macht es auch alles irgendwie, funktioniert es dann schon okay. Nicht sieben okay, aber für so ein... Ja, okay. aber das, was ich, was ich gerade meinte, war ja nochmal, um das auszuführen, weil wir
3: haben da ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aber nicht, dass das jetzt hier zu kurz kommt und das nicht gegriffen wird, wie nee. wir mit Bruce Wayne meinen. Nee. Also er hat diese politische Agenda, weil er die ganze Zeit halt die, die, die Amtsträger, ne, die er verantwortlich macht für, diesen ganzen, für die ganze Korruption, die, die tötet er. Mhm. Und bei Bruce Wayne ist eigentlich die Frage, warum will er den eigentlich töten überhaupt? Also, weil das ist so, ne? Klar, er muss jetzt für die Sünden des Vaters herhalten, ja, aber, für kann so er, aber er, so er, kann, er kann dafür ja eigentlich gar nichts. Ja. Und, ist aber und da ist es aber tatsächlich, da ist es Neid und Eifersucht, ja. weil nämlich im Gegensatz zu ihm, er zwar eine Weise ist, aber er sagt, eine Weise mit einem Milliardenvermögen ist keine Weise.
1: Das hat mit Weise nichts und, zu tun. Und ich glaube, das hat sogar schon vorher angefangen, weil du mhm. siehst das Bild, wie, top, äh, wie die in dem Weißen Haus sind, der kleine Riddler. noch leben. Genau, und er guckt dann drüber auf dieses reiche Kind, das alles hat, das die Eltern <lacht> hat, das diesen äh, superstar vater noch hat, der jetzt hier die Welt retten will. Und meine Eltern interessiert sich nicht für mich. Und da ah. sind wir doch auch wieder zurück, ein bisschen bei der Ursprung mit dem Vater, oder?
3: Da kommt aber noch noch der Aspekt dazu, dass er ja auch noch sagt, Naja. ja, äh, eigentlich haben sie uns ja in dem Augenblick, Thomas Wayne wollte das und das ja für uns Waisenkinder machen, aber in dem Augenblick, wo jetzt quasi die, die Waynes gestorben sind, da ging die ganze Berichterstattung nur noch über den armen Bruce Wayne, die ja. Milliardenweise, alle anderen haben sie quasi eigentlich vergessen.
2: Ähm, hätte Thomas Wayne nicht den Fehler gemacht, das vertuschen zu wollen, dann wäre das ja so nie
3: gekommen. Ja, also hätte
2: er nicht den, hätte er
3: Alien quasi Wut, nicht... Die Wut auf Thomas Wayne ist nachvollziehbar, mhm. weil das nach dem Motto, du hast im Prinzip eigentlich nur, weil du dein, weil du deine, den Ruf deiner Frau retten wolltest, genau. hast du alles aufs Spiel gesetzt. Für Zuschauer <lacht> ist
0: es natürlich insoweit dankbar oder in der Erzählung ist es dann dankbar, weil Batman ja auf eine falsche Fährte ja auch exactly. geführt wird, dass er ja. immer denkt, okay, der Riddler weiß, wer ich bin. Er weiß, Bruce Wayne ist Batman und er lässt das jetzt auffliegen und das wird auch das Ende von allem sein. Der Zuschauer mhm. denkt das auch weil es ja eben auch an Angriff auf Bruce Wayne geht, der ja letztendlich dann zu, zu auf Kosten Alfreds dann letztendlich geht. Ähm, da, da haben wir heute darüber gesprochen, ob das ein billiger Trick ist, also für ne, um den Zuschauer dann eben mit auf diese Fährte zu locken oder eben auch Batman das denken zu lassen, weil im ersten Moment hat uns das ja. nicht ähm, ja. zu hundertprozentig, also zumindest Henning und mich nicht hundertprozentig ja. überzeugt, warum jetzt so eine persönliche, äh, warum gibt es diesen Groll auf
1: Bruce Wayne? Und zu dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt genau, ja. ähm, während ja. alles so politisch motiviert war. war aber da muss ich nachher auch sagen, dass der Film halt schon ein ziemlicher Point of View Batman-Film ist. Ja. So ne? das merkt man. Das hat auch er gesagt. Du siehst eine Riesenkarte, die der Riddler in sein Haus baut, aber du siehst dann halt wirklich nur ein Ausschnitt, quasi, den Batman sieht. Und klar, der Fokus ist Batman und Bruce Wayne. Und ich weiß, wer du bist. Und es wird dann auch in dem Dialog mit zwischen ähm, Riddler und ähm, und Batman dann klar, dass weil am Anfang wie du schon sagst, falsche Fährte und keine Ahnung was. Aber es wird dann klar, dass er ihn damit locken wollte als Batman. Ich weiß, wer du bist, aber das war ein Zufall, dass es mit Bruce Wayne eben dran war. Was Sinn und keinen Sinn macht. Sagen wir es mal so, so ein bisschen. Oder? Ich
3: glaube, glaub, mir geht es, oder das, was wir, wo Ben und ich drüber diskutiert haben, war ja tatsächlich, dass, dass Wayne oder dass der Mord an, an Wayne vom Timing her, das, was der Ritter dort tut, eigentlich gar nicht reinpasst. Weil es gehört nicht zu dem Plan. Dieses, ich will das System stürzen, ja. weil Bruce Wayne zu dem Zeitpunkt kein Teil des Systems ist. Da haben wir ja davon gesagt, er tritt ja öffentlich gar nicht in Erscheinung. Der macht ja. ja eigentlich gar nichts damit. Das heißt, das ist dieses einzige Thema, wo ich sage, rein persönlich motiviert an der Stelle. Und ich glaube, vom Timing her macht es Sinn, weil es in dem Film natürlich nett ist, das zu verknüpfen. Ja. Für den Zuschauer ist diese Möglichkeit der Fährte mhm. ermöglicht. Wenn ich mich jetzt aber rein von der Fig Figur Riddler rein und überlege, was die tut und wann die was in welcher Reihenfolge tut, dann ist das für mich tatsächlich an der Stelle nicht überzeugend, weil ich das dann nicht passend
2: finde. Für, für mich ist nicht. es überzeugend, weil auch Menschen auch. nicht rational handeln. Ja, cool. Oh, sorry, dann kannst
3: du... Das ist ein totschlagargument, argument Da kannst du, <lacht> da du ja ja totschlag argument, du tot argument. Hey, 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 doch.
2: Weil der Film ja nicht nur die Perspektiven von, ähm, von äh, ähm, Bruce Wayne und äh, Batman aufzeigt, sondern weil er immer, immer an diesen Figuren mit dran ist und ähm, weil er immer den Fokus von den zeigt. Vorhin, vorhin haben wir noch gesagt, ja, äh, wir wissen es jetzt nicht, was äh, was was jetzt mit wie, was hat denn Thomas Wayne jetzt nur wirklich gemacht oder so, da, da gibt es noch so was Ungefähres und beim Riddler, der handelt jetzt tatsächlich nur ausschließlich logisch. Für mich ist es ist es doch logisch, wenn es ein persönliches Argument ist. Die Grundmotivation ist ausschließlich persönlich ja, und er setzt sie nur ins Politische um und sagt, ja, das ist die ganze Stadt, aber eigentlich ist es ist die Grundmotivation doch persönlich, mir ist Leid zugefügt worden und jetzt kriegt ihr es alle Ja, alle aber schon. es ist
0: schon ein ja. Kniff des Regisseurs und ja. dem Zuschauer ja. zusammen mit, mit der Hauptfigur nur in die Richtung zu leiten. Das ist unbestritten, aber es, es okay. ist nicht
2: so, als wäre es als äh, nicht, ähm, nicht
3: kohärent mit den Figuren, die wir gezeigt bekommen. Das kann ich. habe ich auch nicht sehen. gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es mit der, mit der Figur nicht kohärent ist. Ich habe gesagt, dass es in der Story von der Reihenfolge für mich macht macht der Plan, so wie er aufgebaut ist, hat es einen rein für den Film dramaturgischen Zweck. Ja. Rein von der Figur ausgedacht ja. ergibt die Reihenfolge gar keinen Sinn. Weil zu sagen, ich töte Bruce Wayne als letztes mit dem mit auch mit dem, was dann für die Öffentlichkeit dort vorbereitet, okay. ergibt es eigentlich gar keinen okay. Sinn. Weil das er ist, da, ist das, da flippt sozusagen für mich die Motivation an der Stelle, mhm. weil es aus diesem, ich räche mich jetzt an allen, die an diesem korrupten, von ja. diesem, an diesem korrupten System beteiligt waren, davon profitiert haben, ja, die töte ich jetzt. Bruce Wayne hat das an zu der aber, Stelle aber, aber nicht. Aber pass auf, der
1: Punkt ist aber, dass er die ganze Zeit Batman dazu bringen will, dass Alpha Coney festnimmt. Und es hat Probleme, das ja. Ganze. Das hat auch gegen Enemy das Sprachrecht Probleme. Richtig, Das will ich, will, da will ich gar nicht, da, ich, da kann ich gar nicht dagegen argumentieren. Aber, äh, Ritter denkt die ganze Zeit, dass Batman weiter ist, als Batman ist. Und es kommt auch darauf hin, bei Batman, äh, Bruce Wayne ist erst dann das Ziel, als er die Sprache verkackt in dem Voice Chat, als er äh, hier, als sie miteinander schreiben, hier. Und daraufhin greift er erst Bruce Wayne an. So, ne, das, also die, die, die Geschichte ist ja so. Sie sind, ähm, quasi, Sie es gibt die Autoverfolgungsjagd, der Pinguin wird festgenommen, sie schreiben damit und dann sagt, okay, ich muss dir noch ein weiteres Opfer zeigen, vielleicht kapierst du dann, was ich von dir will. Und das Ziel ist immer die ganze Zeit, dass Falcone aus der Iceberg-Lounge rausgeführt wird, was wieder dumm ist, weil er auf der Beerdigung vor ist, deswegen macht das auch wieder keinen Sinn. Das heißt,
2: das heißt, nicht zwingend wäre Bruce Wayne überhaupt zu Auto Genau, er hätte er schon
1: vorher gewusst, dass Falcone, er hat ja den Hinweis schon aber vorher. Nochmal,
3: aber nochmal, was, was für eine Relevanz hat denn der Tod von Bruce Wayne für diesen Plan. Weil es nochmal
1: weiter um Thomas Wayne geht, damit man sagt, okay, die, äh, die, 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 der, sagt jetzt grad, der Ritter genau. weiß von Anfang an, dass Falcone El Ratatata ist, oder wie das heißt das Ding? Das ist von Anfang an die den Rätsel... El
3: Ratatata, ja. Genau, das
1: weiß man Anfang an. Die, die, die Geflügel der Ratte, der Falken. Ja, der Falke. so, Und äh, der Ritter muss zweimal im Film Batman mehr Tipps geben, als er gehofft hat, dass er ihm geben muss. Und deswegen gibt es dann wieder den nächsten Clou und, der, und dann schafft das immer noch nicht. Und dann gibt es dann, und dann, gibt's dann den, den, den Hinweis mit Bruce Wayne und der ist der eindeutigste, Das sagt, ich muss dir auch den größten Tipp geben, goodbye und selbst dann rafft das noch nicht, dass es, dass es quasi Falconi ist. ist. Genau, weil er denkt, er sagt, na
2: hast du es jetzt gelöst und er sagt, ja ist denn jetzt der Pinguin quasi genau, das? Genau, Und er sagt, oh Ding. das ist interessant, aber du hast es noch nicht ganz, also muss ich dir noch einen Hinweis geben. Das heißt also, hätte es Batman eher gelöst, dann hätte er, genau. ihn, hätte er Bruce Wayne gar nicht präsentieren müssen. Aber Bruce Wayne ist natürlich ein gefälliges Opfer, weil ja Thomas Wayne es trotzdem ausgelöst hat. Da, danach, das wird der, auch das sind, genau. danach
1: wird wird es auch erst freigeben. Und das ist nämlich das, wie gesagt, es gibt die anderen Kritikpunkte, auch da wieder da geplant, damit da würde ich mitgehen. Aber da ist es wirklich, so, dass der Film dir zeigt, ähm, das und so ne, du hast das Rätsel nicht gelöst, du hast das Rätsel noch nicht gelöst. Und dann kommt erst, und dann löst das und dann haben wir immer noch das Problem mit der Sprachnachricht. <lacht> Soweit würde ich da noch mitgehen, was dann auch ein bisschen unbehebig wirkt. Da gebe ich gerne. Aber ihr versteht ein bisschen was ich. Ja.
0: Riddlers Plan führt ja letztendlich dazu, dass er sich eigentlich erhofft hat, mit Batman zusammen aus dem Arkham Hospital heraus den besten Platz praktisch für äh, den Untergang Gossams, für die, nehmen wir es mal, Reinigung. Ähm, Gossams dann eben äh, dabei zu sein, ist von dort aus zu sehen. Dafür hat er ja dann eben auch ähm, verschiedene, habe ich es richtig verstanden, Vans? Ja, an ja, äh, da Vans und, an allen, an allen und, Knotenpunkten quasi. Genau, Knotenpunkte, die dann eben ähm, die Hafenstadt dann praktisch ähm, das Wasser eindringen lässt. Ähm, wie, wie hat euch das, es ist ja, man merkt, es ist der Anbruch des Finales, wie hat euch das gefallen in
1: der, in der, in der Inszenierung? Ich muss generell sagen, dass der Film für dich zu viele Enden hat. Und auch nachdem das mit falconi war, klar, natürlich, du. Das muss mit dem Riddler ist aufgeklärt werden und keine Ahnung was. Aber da hatte ich schon so wieder das Ding, so okay. Jetzt, jetzt gucke ich fast schon auf die Uhr. So eigentlich hätte der Film auch mit ähm, Falcone zu Ende sein können, wenn das mit dem Riddler nicht noch aufzuklären gewesen wäre. Und dass es noch mal so ein Action-Spektakel als Ende haben muss, ist so ein Superhelden-Film-Trope, den ich unbedingt wahrscheinlich gar nicht unbedingt in so, einem, in so einem Film gebraucht hätte. Jetzt den brauchst du wahrscheinlich für ähm, keine Ahnung, um den irgendwie zu bewerben oder es braucht diesen krassen dritten Akt, mhm. aber. Wir hatten ja auch im Vorfeld spekuliert, aber gerade so Grüße genauso an Flo, dass wir das gedacht haben, dass das Finale findet woanders statt. Im Kleinen. So, ne? dass die, Im Weißen Haus. Im Weißen Haus zum Beispiel. Und das ist hier gar nicht so. Das, 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 das ist anders und das weiß ich nicht irgendwie. Das fand ich dann so, ja, war dann schon okay, das ist halt wie zu erwarten. Das ist das, was vor fünf, sechs Jahren noch der blaue Strahl, Laserstrahl am Himmel war. so Es ne? muss doch irgendwas Großes passieren. Ja, mir ging's, es ging's ein bisschen
2: später so, also als, ähm, als dann Riddler aufgeklärt, äh, ja, Riddler aufgeklärt war und dann haben die im Gefängnis miteinander gesprochen und dann war es eigentlich so, ja gut, jetzt hat er halt gesagt, es explodiert alles,
3: jetzt muss es halt auch zeigen. Aber ist der eigentliche, ist der eigentliche Reveal nicht der, dass wir dieses, diese Szene und das, was dann passiert, was wir gerade beschrieben haben, es geht ja, klar, wir können jetzt sagen, die Überflutung, die Reinigung, das setzt natürlich ein Stück weit auch das Setting für die Stadt, für alles, was jetzt danach kommt, was wir gar nicht mehr sehen, vielleicht Teil 2 oder Spin-Offs. Ja. Was für mich aber der eigentliche Reveal ist, ist ja, dass es für die Entwicklung von Batman extrem wichtig ist, dass diese Riddler, ja. das Riddler, nämlich es schafft, ja Jünger sozusagen, Nachahmer seiner zu instrumentalisieren, die dort jetzt quasi mhm. ja tätig werden. Und, ne, die, die Bürgermeister anschließen und diesen Terrorakt ja sozusagen jetzt auch verüben. Also er hat sich ja weit, einen weiteren Körper geschaffen, ja. die jetzt, weil er, das kann er nicht alleine. Er ja, braucht ja. das. Ja. So. Und das ist ja der Moment, wo, wo dann Batman, und klar, natürlich haben wir da jetzt auch ein Spektakel und es wird gekämpft. So. Am Ende haben wir dann aber diese Szene, wo Batman den letzten von denen dann ja auch wieder ziemlich zurichtet. Und der ja dann auch sagt, I am Vengeance. So, und das ist der Spiegelmoment, ja. wo er nämlich merkt für sich, was nämlich Vengeance auch sein kann, ja. wie das auch ausgelebt werden kann und er merkt plötzlich, okay, das ist nämlich nicht das, was es braucht, es braucht nicht Vengeance und dann ist das Ende ja, wo er das ja auch, ne, als wieder als Voice-Over für sich sagt, ist okay, das was, ich kann hier was bewirken und ich habe hier was bewirkt, aber nicht in dem Sinne, wie ich es ursprünglich intendiert hatte, sondern das, was es eigentlich braucht, ist Hoffnung ja. und diesen, Flip hättest du sonst nicht gehabt, weil willst du das sonst hinbekommen? Vielleicht hätte man es
1: auch im Kleineren zeigen
3: können. Aber, aber es braucht diese Größe, damit Batman, glaube ich, versteht,
1: mhm. dass, er, dass er das so nicht weitermachen kann. Voll, aber es ist das einzige Mal, in dem Film, dass Batman quasi hätte, oder dass er was verhindern hätte können und es auch wieder nicht macht, weil er zu voreilig ist.
2: Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, ich ich mochte ja diesen Reveal und ich mag auch diese Spiegelung von ähm, mag ich auch. Also, von Batman und ähm, damit ist eben nicht nur quasi die Verkörperung vom Riddler, sondern eben jetzt ne, die indirekte Verkörperung von Batman quasi. Ne? Ja. Also das, ist, das sind deine Tag. das ist ja diese Grundfrage von Batman. Ja, bist genau. du nicht eigentlich dafür verantwortlich, genau. dass diese ganzen Verrückten ja. hier durch die Stadt laufen, ja. um es mal so zu sagen? Wo ist
5: Hel Hel und, und problem ja, genau? Ja, voll, und hier voll. ist es direkt
2: benannt, ne? Ja. Nee, du, du bist es. Ohne dich hätten wir niemals gewusst, ich dass weiß, wir es das ausführen das dürfen. Das, ja. Richtig, ja. genau, ne? Das ist ja das. da sind wir wieder bei. da sind wir wieder bei Nolan. Ich möchte ein Symbol sein. Ja, aber doch bitte nicht für die falschen. Ja. Ne? Und ja. bei Nolan ist es nicht besonders schief gegangen, sondern da waren es nur zwei, drei Leute. Einer ist halt vom Joker umgebracht ja. worden. Ja, das stimmt. Ja, da waren es zwei, drei Leute, die irgendwie versucht haben, auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber das ist tatsächlich noch ja nochmal ein, ja. noch ein ganz anderer Knackpunkt, nämlich ja. Ähm, ja, Wir, wir tun doch da das Richtige, was natürlich auch so ein bisschen Zeitgeist gerade spiegelt, ne? mhm, ja, wir, wir müssen die, wir müssen die Regierung äh, definieren. Richtig. richtig. Januar, wer ne? definiert, ja, genau, wir müssen ja, den Staat schützen. Ja, ja, ja,
3: genau. Wer definiert denn, was richtig und was falsch ist? Und das zeigt ja auch die, genau. das zeigt ja auch den, den schmalen Grad, auf dem Batman immer wandert. Und aber es zeigt eben, dass es nicht, dass äh, Rache
2: wenig konstruktiv ist. Genau. Und er sagt, es verändert ja. überhaupt gar nicht die Vergangenheit. Ja, ein bisschen verändert, verändert meine Gefühle über die Vergangenheit, aber mehr eben auch nicht. Ne? Ja. Und ähm, was, ich, wo, wo ich mich aber anschließe, weil ich, ich habe es ja selber gerade gesagt irgendwie so dieses Ende, das hat mir auch nicht richtig gefallen, vielleicht sind es Details, ich kann es gerade gar nicht gut benennen, was es ja, eigentlich das war ist. Mein Problem. <lacht> ist. Es ist dann so dieses dieses Runterschneiden mit dem mit dem Battering irgendwie, das das, das habe ich erst gar nicht richtig verstanden, was er da tut, tatsächlich, das liegt auch dran, dass wir sehr nah dran saßen am IMAX, am, äh, am, am Bildschirm am Anfang. <lacht> ähm, dann waren dann noch so einzelne Szenen, dann auch wie er die Leute dort rausholt, das war trotzdem irgendwie, ich glaube, da habe ich zu dir gesagt, ich liebe Matt Reeves, weil es dann so war, ähm, im Sinne von jetzt bin ich eure Hoffnung, ich versuche versuch jetzt den anderen Weg, ich habe gerade jetzt gemerkt, Vengeance is not the answer quasi, jetzt mhm. machen wir Hoffnung. Aber ist Batman eigentlich ein, so ein Beacon of Hope sag ich mal?
3: Er kann, er kann es sein.
2: Ja. Und dann möchte ich nochmal sagen, am Anfang haben wir gesehen wie, die, äh, wie diese Maskengang White Boys nennen die, die im Film, kann das sein? Wie die, die hat diesen, ähm, diesen Mann überfallen und der Mann sagt tun sie,
3: mir nicht. tun
2: sie mir bitte nichts und Batman steht einfach nur da und guckt ihn an. Und hier ist es so, jetzt reicht er die Hand denen, die unschuldig sind oder die, die Hilfe brauchen. Unnötig,
0: Also von ja. der Seite,
3: ne? Ja, genau. genau. Ja, weil Aber die nicht wissen.
2: Der, ja. der andere hat ja auch gedacht. Und vorher ja. noch
3: diese ja. fackelartige, ich mache jetzt erstmal das, mhm. ja. das Licht. Ich bringe das Licht. Ich bringe jetzt hier das Licht. Ich leuchte euch den Weg, weil dann sieht man danach ja auch, wie er nämlich vorwegläuft und alle hinter ihm quasi dann ihm folgen, weil es ja stockduster dort ja. ist. Also er führt ja sozusagen die Menschen jetzt eigentlich dort raus. Und das ist das, und auch das Thema mit ich bin der Schatten. In dem Augenblick nicht mehr. Ja, er ja, ah, da ist das Licht. er ist das Licht. Und sogar ein bisschen großes genau. Wasser. Ne? Genau. genau. Und hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine krasse Kehrtwendung in der Figur und das ist die, die Abrundung von dieser Entwicklung mhm. dieses Charakters und das ist ein Stück weit die kleine Mini-Reise die diese Figur jetzt ja. in ihrem zweiten Jahr hier in einer Woche okay aber
2: ja, <lacht> sie durch sie aber hier sowas auf jeden nur Fall. Fall aber
1: könnte er danach überhaupt noch als Batman auf die Straße gehen
2: für, für die ähm, wie, ich komme immer nicht auf die auf die genaue Bezeichnung für die für das feige ähm Sindel. für das stimmt für ja. das
0: feige Pack. Pack.
2: feige böse Pack ne irgendwie der cowardly ja. little Lord uh, irgendwie mh. für die will ich die will ich die Furcht sein und für die anderen will ich die Hoffnung sein ja. Wie gesagt, bin ich wieder bei Chuck Dixon, ja. Batman
0: 0 nach mhm. Zero Hour. Ja, aber es ist genau das. Aber es ist so, Batman ist kein Mythos. Batman ja. ist das, was er ist. Er ist ein Mensch mit einem Anzug an, mit äh, Umhang, mit Maske. Der gesamte offizielle Apparat kennt ihn. Sie akzeptieren, dass es... Ich meine, da war ja das Militär da. Die haben sich dann von diesem Typen mit Maske ja. und Umhang helfen lassen. Der ist aber kaum zu töten. Der ist ja fast ein Superheld.
1: Ja, da sprechen wir gleich noch drüber, was ja. das Aber Thema da, Rundbarkeit angeht. Ja, das ist schon interessant, weil das ist halt so die Frage, wo geht die Reise nach für ihn halt hin, so, ne? Nach rechts. Ja, nach rechts. Rechts, in du Kreisverkehr. Kreis vor also Motorrad, mit dem Motorrad ja.
5: Ja. Ach so, ja, ich, ich, ich bin
3: ja. völlig geschockt, ja. <lacht> weil wir gerade bei Zeitgeist <lacht> waren. Ja, ja, genau. Da da ich
2: was? was? So ich kann nicht sehen. Genau. Ja, er blickt auf den Rückspiegel. Richtig, ja.
1: genau. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Konsequenz sein muss, dass die nächste Reise wirklich in, in Bruce Wayne weitergehen muss.
3: Ja, Bruce mit Bruce Wayne. Ich, ich Bruce glaube aber auch in beides. Auch. Das ist jetzt das, was er kapiert. Er ja. kapiert, dass, dass es Hoffnung braucht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das konsequent jetzt weitererzählt wird, dann muss es so sein, dass er die, seine Bruce Wayne-Persona also. ausbauen muss und ja. nutzen muss. Und, nur, und gucken muss, was kann mhm. ich als Bruce Wayne bewegen und mhm. was bewege ich als Batman, weil es unterschiedliche Dinge. Nehme ich so, 13 von <lacht> so. 10.
0: Wir, wir haben es ja so ein bisschen umschifft, was heißt nicht umschifft, aber wir haben es nach hinten angestellt, sodass wir sagen, wir haben ja schon über, über Zoe Kravitz als Selina Kahl gesprochen, Colin Perell, Pinguin und so weiter und so weiter. Robert Pattinson. Na, als praktisch neuer Batman für wahrscheinlich die nächsten Jahre. Ähm, <lacht> wie, wie immer, erstmal umstritten das Ganze und Lauch und was weiß ich, was wir dazu schon alles gehört hatten. Ähm, der Batman, der glitzert und sowas. Äh, Vorurteile es ja. äh, noch im Nöcher. So, und jetzt ist er da. Ähm, und daran misst sich's dann ja. So, was sagt der Robert Pattinson als Batman?
1: Ich mochte den tatsächlich. Ich fand ihn cool. Er war teilweise nahe an Bale auch mit seiner Stimme dran. Das ist mir im Englischen aufgefallen. Aber generell, ich, der hat halt, Pattinson ist einfach eine Bank als Schauspieler. So, ne? Und das Ding ist, man hat immer gesagt, für Batman brauchst du eigentlich keinen krassen Schauspieler, du brauchst ihn für Bruce Wayne. Und da ist es, wo ich meine Hoffnung in Zukunft drauf setze, dass der dieses Bruce Wayne, dieses Gebrochene, der im Prinzip hat das Gebrochene durch seinen Gang und so gezeigt mhm. und durch sein grimmiges Blicken. Aber ich hoffe, dass ist jetzt so, dass es wieder so Bale-Momente geben wird, die, der, der schon das, das hingekriegt hat. Und da bin ich mir zuversichtlich, dass er das hinbekommt. Weil Batman hat er für mich, in dem, was er gemacht hat, schon ganz gut hinbekommen. Mm -hmm. Pettison, werden wir
3: haben gestern kurz darüber gesprochen, mm -hmm. dass ich, ähm, als wir aus dem IMAX kamen, zu dir gesagt habe, ähm, hast du mal die, hast du mal auf die Augen von dem geachtet. Mm -hmm, ja. Und dann hast du gesagt, ja, ist auch wieder ein Beleg dafür, wir, weiße, weiße Augen bei Batman ist nicht gut, du brauchst die Augen. Und was Pettison dort macht, ist wirklich, eine phänomenale Schauspielleistung, Ach, okay. weil wir hatten vorhin das Thema, als Bruce Wayne auf der Beerdigung, er spielt dieses, oh, ich bin unsicher und ich fühle mich hier gar nicht wohl und das kauft du ihm komplett ab und der hat die Maske auf und der guckt und der braucht tatsächlich gar nicht groß eine Mimik, der braucht noch nicht mal eine große Bewegung oder eine große Geste, der guckt teilweise, bewegt nur die Augen und der hat trotzdem was krass bedrohliches und es hat ja auch dieses, diese Wut, ne? Er, er, das bricht ja auch aus ihm raus. Das ist ja das ein oder andere Mal auch sehr eruptiv, aber das braucht er gar nicht. Weil es gibt so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr in welchen der Tat das ist, wo den einen Detective oder den Polizisten anguckt, der ihn so, auf die, der ihn so, der, der fasst ihn auf die Brust, weil er ihn so der weghalten will, und er guckt den so an und denkt ja. so: Okay, alles klar, ähm, jo, ne? Ja. <lacht> nach dem Motto, okay, lass ihn mal lieber in Ruhe, weil der wirklich und das, der macht es
1: extrem gut. Das hm. machen aber aber Pattinson und Dano, was sie mit den Augen machen,
3: ja,
2: das ist der
1: Hammer, das ja. ist der Shit, so, ne? Auch, auch ähm, Kravitz. Ja, aber die bei dir doch die hat meistens noch immer ihren komischen ihren Gürtel um. Und so, <lacht> oder? Und man muss <lacht> sagen, man, und man muss sagen, dass er das
3: tatsächlich, das hat der Bale auf jeden Fall voraus. Bale hat das viel über Wut und Aggression nach außen gemacht, dieses Bedrohliche. Das war mhm. sehr, das wäre sehr, sehr offensiv. Mhm. Und hier ist das eher so nach, nach innen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für mich auch eher. Vergesst ich, ich, ich will nicht sagen, Bale ist nicht Batman. Ich, ich liebe ja Bale yeah. als Batman so. Aber das entspricht eher meinem Bild von Batman. Comic Batman. Mhm. Yeah. So dieses, er braucht nicht viel. Und das ist okay. so, das hat mich oft an die Animated Series tatsächlich oh. auch. Und ich muss auch sagen, Bild von Batman. Ich fand
0: das Pattinson in einem Suit, der, von dem ich ja kein großer Fan bin, also zumindest nicht ja. ne, von Anfang an mit manchen ja. Designentscheidungen nicht mitgegangen bin, aber wo ich einfach sage. Okay, aber das sieht, das aus, so wie ja. Ja, total. sieht total. aus wie Batman. Ja, das sieht aus wie Batman.
1: Total. Und Man darf halt auch nicht vergessen, dass sie sich neue Sachen haben einfallen lassen müssen. Und dieses, man hört erst die Stiefel stampfen. Ja, fast ja. so wie, wie, wie ein Cowboy. Wie, ein wie Cowboy, Boba Fett, so, ne? Ja. Und da, da hat man dann was Bedrohliches gegeben, als wie so, wie, so wie so ein Bulle, der die Hufen scharrt, ja. so, ne? Oder keine Ahnung, was er. halt. Mich es auch an Robocop erinnert, ne? Der ja. hat
0: ja. ja auch dieses, du hörst erstmal nur seine Schritte, ja, bis er kommt und sowas, ganz schwer und sowas. Und, und Robocop und Batman und Miller ist ja sowieso eine Sache, die, die recht, Verzahnt ist miteinander. Cool. Ja, das hat mir schon gut gefallen. Wir haben ja aber viel Western-Elemente drin. Ne? Also, als, 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 auf er auch, ja. als er dann auch, genau,
2: im ja. Soundtrack auch mhm. und als er dann quasi das Auto vom Pinguin, als sich das ja, umlegt ja, und er kommt ja, auf ja, ihn ja. zu, das ist so typisch mhm. Western. Ja. Aber ähm, auf dieser Beerdigung ist, ist eine ganz tolle Szene, bevor er die Maske auch hat. Er sieht diesen Brief to the Batman und in dem Moment, wird er zu Batman, obwohl ja. er die Maske nicht aufhat. Also der wird dann so ja. so stark, das ist das aus ja. dem Trailer, was wir so kennen, ja. wo der so und der starrt nicht einfach nur so wie wir es machen würden, sondern aber der, sondern das, da
1: gibt's eine Anspannung im ganzen Gesicht. Das ja. ist ähm, das, das Atemberaubend. Das macht er aber auch vorher, als wir denken, dass es Selina Kyle ja. ist, die mit 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 Falcone da hochläuft. Ja. Was übrigens auch sehr geschickt von den Filmemachern ist, ja, ich ja, noch mal ja. kurz anmerken, ja. dass man äh, Zoe Kravitz an Set geholt hat, obwohl sie gar nicht in der Szene
0: ja, mit diesem Kostüm.
2: Ja, ja genau. Ja. Ja.
1: Also, sehr gut. Und, und
0: das wird niemand checken, Also dass man sich auf einer doppelten Ebene verarscht fühlt, also ja. im positiven Sinne, ja, schön, weil genau. wir einfach in die Wir, ja. die wir, haben, Fotos, wir haben uns angeguckt und haben Fotos. uns so dumm angegrinst, <lacht> so,
1: okay. <lacht> und Aber das ist, normal, das ist ja. normalerweise was, man, was das haben, hat man bei DC so, außer bei, glaube ich, bei The Dark Knight Rises, da gab es, glaube ich, auch die Beerdigungsszene von Bruce Wayne mehrmals. Ja. Wurde mehrmals gedreht, ne? Auch einmal mit Bale am Grab und so, ne? Und so. Und das ist das, was man eigentlich so eher aus dem Haus Marvel kennt, dass man Trailer und Vormaterial umschneidet, um den, um nicht alles, die Reveals alle schon zu vorne wegzuhauen. Und das fand ich schon ziemlich smart. So. Ja, so ein Mini für so ein Mini-Reveal. Für so ein Mini-Reveal, von ja, dem aber auch nicht wichtig war für ja, den Film eigentlich. Was Mario gesagt hat: dieses Umschalten, in diesem Augenblick, ne?
3: Dieses zu Batman-Werden, ja. auch ohne Maske. Ja. Weil er in dem Augenblick, wo er, wo er realisiert, okay, hier ja, passiert jetzt gleich was. Ja. und ich bin wach, Voll. ich bin jetzt da, jetzt. ich gucke, ich, ich, er checkt auch sofort die Szenerie, dann geht es mit dem Blick auf den Jungen und wo, was passiert hier, Irgendwas, irgendwer kommt hier jetzt rein, ja, greift ja. sich auch den Jungen sofort, er rennt mhm. da sofort hin, super,
1: super. Mhm. und ja, also Patterson hat auf, auf ganzer Linie überzeugt. Da reiht er es sich mit Affleck ein, als er in den Sturm rennt am Anfang von BBS Ja. Und Fokussiert. in Bale, als er auf der Party ist und Ra's al Ghul sieht. Aber das sind wir sind hier die ganze Zeit an einem Batman
2: dran. Ja, voll. Und er macht das die ganze ja, Zeit. Voll. Und für mich die beste schauspielerische Leistung von Bale ist tatsächlich, als Danus, als Riddler quasi zu, ähm, uns zu verstehen gibt, er weiß gar nicht, wer Bruce Wayne ist. Du meinst, das, du meinst Pattinson. Der hat Bell gesagt gerade. Du meinst Pattinson. Ah, ja, Entschuldigung. Ja. Ach, ja, ich weiß, was <lacht> du meinst. Genau, ja. 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 weil wir eigentlich nur durch den Blick von, von Pattinson unterstützt ja. bekommen. Ach, der weiß das gar nicht. Mhm. Und das ist so ein.
1: Krass, ne? was, was ist jetzt los? So? Nur
2: durch eine Augenbewegung. Aber er ist mega
1: Krass. angespannt, Digga. Das guckt ja. auf die Kamera. Ja. Und als er es dann merkt, dann merkt man, dass er auch so ein bisschen fast gelassen ja. wieder wird. Ist so, ne? Wahnsinnig auch gut installiert. Ja, genau. In aber auch der Mund in dem der ist super. Der Typ spielt. Sensationell. Sensationell. Ich Sensationell. Sensationell. Das sind Nuancen. Das sind Nuancen, ja. das, das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du in der Form erstmal transportieren. Und ich kapiere mittlerweile, warum man das so offensichtlich, warum er so große Augen hat, die Maske, und das Kind so frei ist. Das, was Weil er, er immer gesagt hat. Ja, nee, aber wir wirklich, brauchen Freiheit. Eben. Und es macht Sinn, dass die Augen auch so groß ja. geschminkt Ich meine, die Augen sind ja wirklich so. Ne? Also das, ja. Das, ist, das ist ja fast ein Glas, da, was da quasi vor Augen noch. Und es macht einfach Sinn. Und dann macht es auch wieder Sinn. Da haben wir uns am Anfang gerade wir bei so ein bisschen, muss man jetzt zeigen, Movie Magic. Das dass sich die Augen schminkt, aber es macht Sinn, weil es ja. gibt halt, es ist sinnig. Und für mich wieder ein Beleg dafür, dass es vorrangig bei diesen Figuren und der Besetzung
3: dieser Figuren darum geht, wie gut kann jemand spielen? Und dann erst Was das ich. Thema Körperlichkeit, weil das kriege ich auch mit anderen Mitteln hin. Ja. Ich, ne, ich brauche hier nicht den riesen bulky, Dude, das brauche ich nicht, das kriege ich anders transportiert. Mhm. Und trotzdem wirkt der in keiner Szene
1: irgendwie nee. so, als ob man jetzt sagt, irgendwie, ne, wir hatten vorhin gesagt, mhm. dieses Lauch, das hat man ja ganz oft bei Pet. Also du, ja? du, du hast nie das Gefühl bei dem Film, dass er gegen eine Person ein Problem hätte. Nee, gar nicht. Also, also der wird generell ein Problem. Genau, also ja. auch, bei fünf ist dann schon schwierig so, aber mhm. gegen eine Person würde er jede fertig machen. Lass uns gleich dabei bleiben. Ja. Wir haben nämlich schon darüber <lacht> gesprochen, so die
0: Unverwundbarkeit ja, von, von ja. Batman, ja, ne, die, die irgendwie auch nicht so etabliert wird. Ähm, also, dass man ja. sagt, okay, warum kann er eigentlich so aus nächster Nähe angeschossen werden, ohne dass ihm was passiert? Und das wird ja dann bis zum Finale hin so weit gesteigert, dass so ein direkter Schuss mit der Schrotflinte ja, eigentlich keinen großen Effekt auf ihn hat. Das Finde ich, ist schon schwierig, weil man mit der Figur dann irgendwann, also mit der gehst du kein Risiko mehr ein. Ja,
5: du gehst Aber Das ist
0: immer keine Fallhöhe.
1: Das sagt auch, das sagt Pattinson auch, in dem hat das in einem Interview dazu gesagt, dass die, die der Anzug hält zwei Sachen zusammen. Einmal das Kevlar und das zweite, wie Ark Bruce dran glaubt. Und das finde ich, das, das das klar natürlich auch, wenn, man muss halt schon so ein bisschen, und da, das, da stellt sich der Film so selber ein Bein, finde ich, man muss sich schon so ein bisschen davon entfernen, von diesem Realismus und Grounded-Ansatz, der zwar gesagt wurde, aber der ja. überhaupt nicht stimmt, der stimmt zu keiner Sekunde in dem Film. Der ja. Film ist in keiner Sekunde Grounded. Er hat nee. Ansätze von Grounded, finde ich. Ich, ich finde das immer schwierig, ja. weil er so tut, weil er dich in eine Welt setzt, die
0: es geben kann und er es, es geht hier nicht um Leute, die unverwundbar sind und sowas, sondern es sind Leute, die einfach ähm, sterben können. Das tun ja andere ja auch. Ja. Ähm, und, und dieser
1: Batman. Aber er ist schon unverwundbar. Er ist ein Robocop in dem Film. Aber so Batman ist nicht unverwundbar. Nee,
2: er ist auch da Grad nicht. Als Mensch. Er ist auch da nicht schlicht unverwundbar. Nur jetzt kommst dass du das gezeigt. Und das, das ist eben das Problem. Hm. Dass er gar nicht grounded ist, würde ich so gar nicht sagen. Aber nicht so
1: ground wie vor, im besprochen nee, hat, Er ist in der
2: Figurenzeichnung grounded, deswegen können, ja, wir, können, wir uns, können wir uns auch so trefflich drüber streiten, wie denn nun bestimmte Charaktermerkmale sind oder wie, wie, wie nachvollziehbar ein bestimmtes Verhalten ist, weil das ist einfach, der, du hast gesagt, er spielt uns das vor gewissermaßen, aber ich glaube so auf der Figurenebene und das ist auch das, was uns die Kameraarbeit die ganze Zeit zeigt, ist, wir sind nah dran und die Figuren sind einfach, die sind echt irgendwie, die sind grounded, also im, von wie verhalte ich mich als Mensch oder so.
3: Er, stell, er stellt sich natürlich auch die ganze Zeit als völlig furchtlos dar. Er sagt, er hat keine Angst vor dem Tod. Mhm. Das heißt, er konfrontiert ja auch die ganze Zeit die Gangster sehr direkt. Und wenn ich das natürlich mache, dann brauche ich ja auch, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht die, die Gangster nur mit Knüppeln ausrüsten. Das wäre ja auch völlig unreal. Hätte ich machen können, wäre völlig unrealistisch. Ja. Das heißt, es ist irgendwie klar, die haben Schusswaffen und dann ist auch irgendwie klar, sie werden auf ihn schießen. So, und wenn ich den Ansatz habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, mhm. wie gehe ich damit um? Und das ist wirklich einer meiner Kritikpunkte, dass ich irgendwann mir im Laufe des Films gewünscht hätte, dass er anders da vorgeht, ja. weil er sich immer wieder sehr ins offene Gefecht wagt mhm. und man immer so denkt, du hast eigentlich gerade nur Glück gehabt, dass sie dich auf den Kopf geschossen haben mhm. oder auch der Schrotflinte, wenn er wenn er, wenn er er drei Zentimeter höher schießt, dann schießt er das Gesicht weg, da hilft dir das ja, Kevlar auf der Brust halt auch nicht mehr und das ist sowas, das haben wir ja ganz oft, dass er sich da in den Club bewegt und plötzlich auf offener Fläche, wo er keine Deckung hat, mhm. wo er mitten im Licht ist, wo von allen Seiten theoretisch geschossen werden kann und er benutzt, das, das ist ja auch ein Thema von Batman, diesmal keinerlei irgendwie doch einmal... Am Ende ist es einmal so, da benutzt er das erste Mal Nebel ne, als Tarnung, mhm. aber vorher ist er in, in einigen
1: Szenerien viel offener in im ja. Feld unterwegs, wo und das langsam genau, anstellt sich hin. Das, ja, ja, genau. Im, Im Endeffekt muss er nochmal zu Raja Al-Ghul gehen und das noch mal dieses hier was, was Schatten für eine Taktik ja. sein können. Aber ich finde halt und da hast du schon recht, hätte, da hätte man ne, ne, einfach eine Veränderung zeigen. Der kann, kann ja gern einmal in den Club reingehen auf die Fresse kriegen und so. Ja. Ne? Aber beim zweiten Mal hätte er durch diese riesen Glasscheibe kommen können, die quasi volle eisbarke ist wurden. Aber er hat schon anderen Weg. Genau. Ja, aber er ist trotzdem durch den Fahrstuhl komplett durchgelaufen und 50 Leute schießen auf ihn. Nee, also, aber
2: es ist eine andere, ich habe mir das heute extra nochmal angeguckt, nämlich aus genau wegen genau dieser Kritik, diese letzte... Also das Erste ist ja, er geht in den Club rein, verprügelt erstmal vorne die Zwillinge und dann ja. geht er einfach so durch den Club. Ich mag diese, ich, aus irgendwelchen Gründen mag ich, liebe ich diese Blade, Szene. Ich. Ja, ist das, Blade auch so, vom ersten das ist auch irgendwie so, ähm, ja, ich bin hier so paramilitärisch unterwegs und ich, ich mache das jetzt einfach ja. ähm, und das, das zeigt ja auch, ich habe keine Angst. Das ja, ist ja, ja. Das, das ist ja, worum sich zum Beispiel Batman Begins die ganze Zeit dreht, es geht um Angst, es geht um ja, meine Angst und ja, die der anderen ja, und so, das kannst es. du nicht nochmal machen, ne? So, also das kannst du nicht nochmal so ausdehnen, so jetzt äh, mit dem ersten Filmplan, so und jetzt hast du es aber so, dass du, ähm, dass er dann als zweites, geht ja quasi als Bruce Wayne rein, mhm. ne? da kann ja. man auch, und zieht halt sich wussten. dann um. Und das kommt als drittes, dass es sich dann umzieht. Erst als, als geht er als Bruce Wayne rein und geht zu Falconi und als drittes zieht er sich ja dann ja, um, ja, okay. als er so durchschleicht ja, ja, quasi. Ja. Weil ich muss mich vorne nicht mehr den den, den Prügel-Dudes stellen oder so, ich muss nur noch den einen ausschalten, der mir hinterherkommt. Und dann ziehe ja. ich mich um und dann mache ich das wirklich eher so wie das Mess, wie ein, wie ein Messer. Aber beim letzten hat er keine Chance mehr. Mhm. Also bei dem letzten muss es jetzt schnell gehen, weil er weiß, jetzt jetzt ist hier wirklich ähm, im Verzug. Mhm. Naja, oder die die Bürgermeisterin wird erschossen. Achso, ich habe es bei, genau, also bei der Eisbar Entschuldigung, nee, bei dieser allerletzten Szene geht es ja Halle. wirklich darum, äh, jetzt kann ich das nicht mehr. Und das, was er ja über den ganzen Film zeigt, und das finde ich, kann man tatsächlich gut kritisieren, also ich finde, auch gut kritisierbar oder eben nicht. es kommt darauf an, ob es einem gefällt. Ist, ähm, er hat überhaupt gar keine Angst. Das ist auch das Problem mit der Bombe an dem Kragen von dem, ja. von dem Coulson, ähm, weil man wirklich da steht und denkt, bist du bescheuert, Alter? Der Vielleicht, Timer läuft runter. Ja, der Timer läuft und runter. Du ja noch stehen. Und ja? er denkt einfach, er kriegt den Typ noch dazu zu sagen, wer dahinter mhm. steckt. Mhm. Und das ist ja auch mit Selina so, wo er sagt, wieso bleibst du jetzt nicht in dem Club? Bleib, bleib am scheiß Plan dran. Und ich meine, das ist sehr Batman irgendwie. Ne? So, ja. Ich habe doch gesagt, wie wir es machen. Er Warum machst er. du das nicht? Und ja. weil er macht es so. Er geht der Mission nach und, da, und ist da sehr todesverachtend. Es ist ihm völlig
3: egal, ob
2: er sich dabei jetzt verletzen kann oder nicht, weil er glaubt, dass es, dass es ihr sowieso nicht passiert. Und er,
3: er ist noch Vengeance. Ne? Ich finde, der, der Ground-Ansatz, und damit ich bei Rico, wird natürlich hier so ein bisschen aufgeweicht, weil du dich schon zwischendurch dann fragst, oder ich mich zumindest gefragt habe, was soll das für eine Rüstung sein? Also was soll das für ein Kevlar sein, das so dick ist und du dich dann trotzdem noch bewegen kannst? Weil du müsstest halt, ne, meterdicke Panzerplatten um dich herumtragen, mhm. damit das überhaupt noch, also die schießen ja teilweise so oft auf ihn, auch Querschläger, das sind ja auch alles Themen, wo ich, wenn ich drüber nachdenke, sag, das kann ja eigentlich nicht der Ansatz sein.
0: Nee, es ist ähnlich wie bei Boba Fett, der auch nur ein Teil von dieser, Beska. Ne? und Aber der Rest ist Stoff. Und bei Batman ist es nicht anders. Ne? Der ja. hat dann hier so seinen, seinen Army-Flight-Anzug an äh. und nur hier so ein paar Platten und es wird wild auf ihn geschossen aus allen Richtungen, ja. die Trefferquote ist dann wohl eigentlich recht hoch.
1: Ich, ja. Dir und zu dir denkt, ich denkt, halt oh man, es tut erst morgen weh. Ja. Und der, ich meine, er hat ja auch Wunden am ja, aber wir kriegen
0: davon eigentlich kaum was mit. Wir kriegen nur, ja. es wird auf ihn geschossen, es passiert ihm nichts. Und sogar in dieser einen Szene, wo er dann im Dunkeln total beschossen wird und so weiter, ist Nichts passiert ja. und das würde, das hätte der Film schon vertragen können, dass ihm auch mal irgendwas tatsächlich ja. dann, ja, ähm, na, auf jeden Fall,
3: allerspätestens,
1: wo wir dagegen das Ding fliegt, oder? Wenn er mit dem Wingsfield abstürzt, weil ja, genau. ja.
3: der Sturz ist so, dass du denkst, okay, jetzt müsste man mir trotzdem mal zeigen. Das ist mhm. irgendwie eine Art von, diese klassische Batman-Szene in der battle er muss verarztet mhm. werden, weil er eigentlich hier völlig über seine Grenzen hinweg agiert. Ja. Und das das zeigt der Film leider in Anführungsstrichen auch nicht, weil man da schön auch nochmal eine Lernkurve dran hätte zeigen können, nämlich was tut er hier? Ja? Er entwickelt sich. Mhm. Und sonst gehen Sachen schief und beim zweiten Mal oder dritten Mal macht das aber anders und besser. und Das, das, war so, das hätte man mit zwei, drei kleineren Szenen zeigen können.
1: Mhm. Und das hätte ich schön gefunden,
3: wenn, man, wenn der Film gemacht wird.
1: Ich glaube, das Problem ist, wenn du das halt zeigst, jetzt schon so früh, dass er auch schon körperliche Gebrechen hat, dann kannst du nicht mehr arg filmen Filme mit ihm Aber erzählen. es ist ein Unterschied, ob
3: ich körperliche Gebrechen zeige, wie bei Bale, wo ich sage, der hat gar keinen Knopf mehr nach einem genau. Jahr. Das ja. ist, ist nicht erledigt. Also wenn ich tatsächlich sage, ja. ich jetzt ich, mein da, sitzt, da sitzt ein Batman in der Betthülle, ist mit ist mit acht, ganz neuen blauen flecken überseht hat Rippenprellung und sagt sich und sagt sich jetzt mal sinngemäß ganz einfach nochmal so okay das mit dem Wingsuit das muss ich noch mal anders überlegen ja. weil das ist oh ja. das ist noch nicht der weiße letzte aber, schluss aber naja oder, oder hier mit diesem mit diesem brustpanzer und so ich mag das dass der dort so bulky aussieht
2: ja, äh, im, ja. im grunde aber du, du hast ja immer es heißt ja immer wenn du wenn du wenn du irgendwie ins gefecht gehst oder so zieh auf keinen fall die äh, die, die 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 schutzweste über deine kleidung weil da schießen sie sofort auf deinen kopf ja. sondern du sollst du quasi immer unter die ja. kleidung das ist ja, ja quasi die anweisung dafür und im grunde macht er ja genau genau das er der, der gibt diese der gibt ja. dieses Ziel vor und der, spätestens der dritte schießt irgendwie dir auf den Kopf genau. und da musst du halt dein Cape einsetzen oder sonst irgendwas um das irgendwie abzulenken Tja, um die größer
0: zu machen dafür ist es ja eigentlich da eigentlich die größte Schwäche die die dieser Batman hat ist so ein bisschen eine Art von Höhenangst wenn er dann oben auf dem Gotham Police Department <lacht> Dach steht war warum war immer, genau. aber Ups. warum auch immer Gordon ihn doch nach oben geschickt hat ja. also Entweder musste Gordon wissen, dass das die, die Möglichkeit ist, da runterzukommen, weil er ihn schon mal hat fliegen sehen. Aber ich fand es cool. Ich fand es cool, ja, dass er da oben ja, stand und erstmal, oh, ja, was ja. danach kommt, fand keiner cool. Das, das war,
1: kann. ja, tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es halt so ein, ein Slapstick-Charakter so ein bisschen hat. Ne? Und es hätte halt auch diese ganze, da hätte es auch wieder dieses Grounded nicht so arg gebraucht. Er hätte auch einfach mit seinem Cape runterfliegen, wenn ja. du es bei Bay gesehen haben. Die Souveränität die, haben wir, da haben wir schon genau gesagt, ein
0: bisschen mehr in seinen Aktionen, mehr Souveränität kann er auch im zweiten Jahr schon haben, dass er ja. weiß, wie er mit manchen Situationen auch Ach, umzugehen Aber hat. trotzdem
1: finde ich, was der Film wirklich gut zeigt, ist, dass sein ganzes Kostüm quasi nur eine, ein Ausgleich ist, für dass er keine Superkräfte hat. Alles in dem Suit ist von ihm so hingebaut, dass er quasi mehr kann, als er sonst könnte. Weißt die du, Spritze reinrahmen Die auch. Spritze, das, das ist da hat er sogar ein eigenes Loch. Genau, ja, Loch ja, eine Schleuse. Ja, eine Schleuse. Das das ein genau.
2: genau, das waren beide. ich, ja. Ja. Und ihr denkt ja auch, es ist nicht Adrenalin, sondern Venom. Das ist
1: Venom, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <Ja, aber lacht> Maria und ich saßen nicht nebeneinander, haben es unabhängig voneinander gesagt. Was war es, Adrenalin? Das noch wir war mal so Bewendung. Ja, nee, mit nein. Aber Adrenalin ist das Herz machen, oder nicht? Ja, aber wie gesagt, das leitet ja hin. Das ja, okay, ja. stimmt, Das ja. recht, das recht. Egal, Potato, Potato. potato. Genau. Ähm, aber auch diese Dinger, weißt du, dass ich meine, das habe ich mit King schulz von jungle und Chain verglichen, dass seine, dass seine Grappling -Hook einfach so aus dem Arm rauskommt, weil er braucht die schnell. Der, ja, ja Obwohl er noch irgendwie ein Holster hat, fällt mir gerade ein. Oh, und da sind wir bei, das sind wir bei Gadgets
2: ganz schnell. Ja. Das macht, das passiert. Das ist ein bisschen schade, weil es eigentlich so nebenbei passiert, aber es ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, dass Batman einfach so ähm, abgeklärt ist, dass er einfach die ganze Zeit diese Gadgets benutzt nebenbei. Er ja, macht jede ein
1: Situation die richtigen Gadgets. Und es
2: geht super schnell, was er da macht. Jetzt mhm. den Haken raus, jetzt macht er das, ja. den fängt er jetzt schon mit Haken. Die Wand runterlaufen, wie die 66er-Jahre. Die Fackel.
1: Also er arbeitet im Dunkeln, aber eigentlich ist er Dunkel sein Verbündeter. Trotzdem hat er eine Fackel dabei. Mhm. Und der du ja. weiß ja nie, wie du
0: hinkommst. Der ist also durchaus
1: vorbereitet, ja, aber ja, eben total. noch nicht auf alles. Ja, ja, total.
0: Er vergisst manchmal, dass er die Gadgets hat,
1: wenn er gerade irgendwo rumhängt, dass er damit eigentlich irgendwo hinkönnte. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, da war es nur. Irgendwo den Kugeln zu, schü zu schützen, die auf ihn schießen. Weil er klärt erst noch weiter dann macht er nämlich den Rauch an. Weil das hast du nämlich auch schon gesagt. Das ist, also wir reden gerade um, um den Endkampf quasi, wo er an dieser großen Platte ja, hängt. Genau, ja. Und dann schießen alle auf ihn runter. Und ich glaube, er geht beim zweiten Mal schafft das nicht mehr hoch. da muss ihm Selina Keil helfen. Mhm. Aber beim ersten Mal, glaube ich, macht das nicht, weil alle auf ihn drauf schießen. ich glaube, er hat den Schutz einfach durch die... Durch dieses, ähm,
2: und, und dann sieht er ja diesen Feuerlöscher da, den er quasi. Genau, und dann macht er lässt. Nebel,
0: dann geht er, und dann zieht er es hier direkt hoch. Was ich mich gefragt habe, die Pfeile, die er an seinem, mhm. das sind äh, die ja, Haken für das den Feuerlöscher. Ja, aber davon geht keiner weg. Also, er schießt ganz viele, gerade im Finale, ja, auf, auf die Riddler, aber es werden nicht an, an seinem, zumindest nicht an seinem Handschuh weniger. Mhm. Ich hatte manchmal den Eindruck, er hat auch unten, weil er hatte das doch dann mal wieder, als er den, als er den Kenzie quasi, diesen,
2: diesen korrupten Bullen auffängt, ähm, schießt er ja einen Haken raus, dann zieht er ja den Cancel wieder rein und dann macht er das macht er das wieder in dieser Vorrichtung fest. Und ich hatte den Eindruck, kann falsch
3: sein, dass er am Unterarm auch noch ein paar befestigt hat. Mhm. Aber es, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass der Suit, über den wir im Vorfeld viel gesprochen haben, ja. wo wir gesagt haben, naja, sieht halt sehr funktional aus, dass er genau das auch im Film auch ist. Mhm. Genau, er ist halt funktional und es wird auch gezeigt und der Suit spielt auch tatsächlich eine
1: Rolle. Was ich auch cool finde, bis auf das Bad-Symbol in der Mitte.
0: Ja, hm. vielleicht auch. Ist es ein Bettering mit dem als Schneidwerk? Ja, ein Messer, das man vielleicht auch werfen kann. Das ist es? Ähm, ja. Ich ja. fand, ich fand Theorien, die es vorher gab, ein bisschen spannender, spannender oder romantischer. Also das die Waffe es ist, Waffe ist das, mit der seine Eltern in Rolle wirft. Die Auflösung habe ich gewartet tatsächlich. Ähm, ja, äh, ja, das ist dann am, am Schluss halt einfach nur ein Schneidwerk. Das ist, halt, das ist von Kevin Smith ein altes Ding, ne?
1: Das hat, das, hat die, ja. das hat die, das hat ja. das. Oder, hat,
2: äh, oder aus Year um, Two. Da hat er ja quasi der, der, von Todd McFarlane. Und da hat er aber auch einen richtig ein umhängen. Ne? Richtig, genau, ja, genau. Da hat ja, er die Waffe aber ja. auch umgearbeitet, Also, ja, ja, da hat er ja. dabei quasi, ne? Ja. Also, ja. dafür,
0: dass es so ein Messer ist, mit dem man durch eine Absperrung kommt und dann letztendlich hier ja, dieses kann. Ja. Ist es, ja. Aber auch wieder, ja, aber unspektakulär. Ist, ja,
3: ja, unspektakulär, aber schön funktional.
0: Genau. Voll. Es ist funktional. Es hat, ich, ich fand das Geräusch so so
1: geil. Das macht mir das so mhm. reinklackt. Das hat irgendwie so Sachen, die man irgendwie sich daheim, das baut so Ja, so.
2: Und da sind wir dabei, dass viele Sachen einfach so passieren, und das habe ich vorhin gesagt, dass man sich das gewünscht hat, dass man einfach so einen Arkham, ähm, Arkham, äh, Batman, hat, Arkham -mäßigen Batman hat, Arkham-mäßigen ja. Batman hat, der einfach diese Sachen so anwendet, wie er sie eben gerade ja. braucht in der Situation oder
1: wie es ihm einfällt.
3: Linsen, Ach, die Linsen, die Linsen, oh, ja. Linsen.
1: Die Linsen. Ja. Die Linsen. und so. Also die ganze Zeit. Die Linsen da ist vielleicht der Hammer auch, vor allem weil halt, wie viel Sinn die in der Geschichte machen. Weil ja. er dann ja. die Rätsel lösen konnte daheim ohne die Rätsel an sich zu haben so ne ich meine er hat die nur einmal angucken müssen und ich meine gerade hat er so ein bisschen noch äh, Google Glass ja. noch gehabt da konnte er all die Gesichter noch scannen und so ja. aber an sich das fand ich schon das war was wo ich sagen muss, okay das kann ich kann ich glauben so das, das ist funktioniert. eine eigene
0: Idee hm? also, weiß ich
1: nicht. Dark Knight wenn er die weißen äh, Linsen bekommt
0: und dann auch Lucius Oder Fox auf seinem Monitor sieht, äh, was da los ist und er ihn da durchschickt. Das ist
2: das Übliche, mhm. aber nicht, dass es, er es quasi aufzeichnet, um dann das zu Hause genau. genau.
3: zu analysieren. Das finde ist ich eine das ganz fantastische, fantastische Idee. Er kann, er kann im Prinzip nämlich alles, was er tut,
1: danach nochmal analysieren, reflektieren und daraus lernen. Mhm. Da, da habe ich aber eine Frage zu euch. Er schreibt der Protokoll ja. zu jedem ja. Abend. The Gotham Project. Ja, genau. Und wie findet ihr das, dass er das macht? Weil das, das also das ist ja was, was im Prinzip bei The bei Dark Knight, wenn dann alles noch verbrennen muss später, wenn er dann sich selber enttarnt. Und das, das, das ist schon sowas, wo ich sage, okay, das wäre, hätte ich jetzt eher an einem Computer erwartet, wie das er wirklich noch ähm. Wisst ihr, was ich meine? Dass es mit der Hand aufschreibt, ist schwierig. Das ist, das ist, Sehr rorschach. Ich hätte jetzt
2: eher gesagt, <lacht> ähm, nimm's doch auf. Es ist doch viel einfacher. Lauf in ja. deine Höhle rum, nimm äh, nimmst auf irgendwie.
1: man doch geil machen diese, können, hat Man, man ja. dann
2: alles digital. Du könntest es quasi löschen. Aber ich mag dass das, dass ja, er genau. reflektiert. Und wir dran teilhaben dürfen einfach. Er ja. schreibt nämlich dann das auf, was
0: er vorher
5: im, ja, im, im, was er, was sagt. er
2: im, ja, auf sagt. Das, das ist, ist, finde ich
0: ein bisschen schade als Stilmittel, ne, wo wir gesagt haben, das ist so ein bisschen Rorsch Tagebuch, ähm, dass dann das eingeführt wird. Es kommt leider nur noch mal am Schluss vor. Ähm, ja. und gerade, dass das, wenn er, wenn das so ein Stilmittel gewesen wäre, er zeichnet es, auf, er erzählt uns ein bisschen mehr darüber, mhm. wie das jetzt hier alles läuft, dann hätte man es gut
1: nutzen können, weil du es diese es Tagebücher gibt. Du hättest es noch mehr dir gewünscht, im, über den Film hinweg verteilt. Ja, das, das, das Ding ist halt, da, da, ich verstehe, warum es am Anfang vom Ende ist, weil ähm, das sind die einzigen zwei Sachen, wo wir nicht dabei sind. Wisst ihr das, am Anfang ist es wichtig, weil äh, während dem ganzen Film als Einführung. Äh, als Einführung und als Ende, da ist es wichtig, seine Gedanken zu hören, weil da wirklich was ist, was in ihm während dem Film sind wir die quasi, wir sind die ganze Zeit an ihm dran. Mhm. Das, ist das Einzige, was wir dann hätten hören können, wäre wir die, Le wir, die wir, sind noch am Anfang genau dabei, wo er, wir sehen Ja, aber da, wird, aber da wird, die Stadt hier erklärt.
2: Ja, du musst es ja trotzdem erklären. Ja, aber ich glaube, wenn du diese, diese Tagebuchmechanik einsetzt, so, du so
0: erwartest du, ja. dass aber das nochmal kommt. Richtig. Es kann ermüdend werden auch mit der Zeit, wenn du denkst, oh, okay, jetzt haben wir Kapitel. Ja, ich würde,
3: sagen, genau, ich würde, genau, ich genau, es ist, glaube ich, sehr schnell, das ist, das ist, das musst du gut austarieren. Mhm. Ja. Aber es hätte, es hätte nicht geschadet, wenn das vielleicht noch ein oder zweimal gekommen wäre, hätte die ja auch gar nicht lang sein müssen. Ja. Es wäre cool oder gewesen, um
1: ihm zu zeigen, was er über die einzigen Leute zum Beispiel, Gordon, Gordon ist der einzige Bulle, den ich ja. in der Stadt trauen kann, oder Selina Keil. Und, und auch dann so, das wäre schon cool gewesen, es ja. an sich zu haben, da gebe ich euch recht da.
2: Ja. Oder man hätte irgendwie sowas, natürlich auch Quatsch, aber man, man hätte sowas gehabt wie, er kommt noch mal darauf zurück, was er sich dort aufgeschrieben hat, genau. und dann zu sagen jetzt habe
0: ich, hab ich eine andere Ansicht auf, aufgrund dessen, dass
2: ich es mir mit
1: Kalt ist angeboten.
0: Es hätte sich halt angeboten, um diesen Noir-Faktor noch äh, zu stärken, den hat man am Anfang und wir dachten ja schon, es ist so mhm. Miller-mäßig, ja. ähm, eben dieses, ja. dieses Voice-Over. Äh, das, das hätte sich angeboten. Ich glaube, das
1: hätte man noch weiter durchgezogen. Wenn es nur um die Batman-Filme gehen würde, ja. wisst ihr, was ich meine? Wenn es nur die Batman-Filme, weil, weil du hast, man verhakt sich dann schnell in so Sachen, dass man dann so Sachen dann, dann wenn es noch eine Serie gibt und dann so, zum überfahren. Beispiel in der Pinguin-Serie hätte ich dann fast auch erwartet, dass man Voice-Over vom Pinguin kriegt. Man müsste, man müsste sich nochmal anschauen oder anhören in dem Fall ähm,
3: den, den Molokum vom Anfang und vom Ende. Ich mhm. gehe fast sicher davon aus, die werden sich in irgendeiner Form auch spielen. Ja, 100 Prozent, weil, weil 100%. es auch wieder um dieses ähm, ne, Nocturnal Animal. Äh, am Anfang geht und da sagt er erst der Schatten und am Ende kommt er dann zur Erkenntnis, mhm. er muss was anderes werden und, äh, ne? und da geht es um Narben und wa was die was die mit uns machen. Also das muss man sich mal nochmal anhören. Aber ich finde es überhaupt cool, dass sie es als Rahmen ja. benutzt haben. Und ich finde ein ganz wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast, ist Spiegeln. Und das macht
2: der Film, das ja. macht der Film beständig. Er spiegelt die ganze Zeit und, seit, und es fängt an an der Tür von den Zwillingen, dass er, dass, dass er quasi spiegelt. Jetzt ist es so, dann ist es so. Es findet wieder statt, auch wenn die Zwillinge stattfinden. Der der Riddler spiegelt sich in Batman. Ähm, die Goons spiegeln sich im Riddler und es ist so die ganze Zeit. Ich habe gesagt oder das, das, wo es mir am meisten aufgefallen ist, ist diese Szene, wo ähm, er bei diesen Polizisten reinläuft mit Gordon am
3: Anfang, ja, ja, ja.
2: und quasi dieses Verbrechen aufklären soll oder dabei helfen soll. Und dann ist es gelöst, denn Falconi ist die Ratte und er führt Falconi wieder so an diesen an diesen Frauen vorbei, die dann dort an der Seite stehen und ihn auch so angucken wie die Polizisten am Anfang. Aber, und so gibt es ganz viele Momente
3: und auch Themen, ja. die äh, gespiegelt werden soll und ja, da verändert sich ja auch das ist das was du, was du meinst ist dass sich auch die sicht der polizisten ja. komplett verändert ja. also da sind wir auch wieder die entwicklung über diesen film hinweg ne? am Ey. anfang diese skepsis und er wird ja sogar noch beleidigt ja. einer der polizisten in der ersten sequenz sagt so du freak oder du maskierter ja. freak ja. und dann am ende ist es ja fast das einer von uns ja, also das ja. ist ja auf ende fast schon so ne er ja, steht ja, da mitten, ja. er steht da mittendrin quasi in dieser traube von cops und Falconi ja. rum und dann am als Spätestens, als sie Riddler holen, genau. kommt er an die
1: Scheibe und steht als einer von denen da mit drin. Und, und da ist halt, da, wär's halt, da, da oder hoffe ich auf die Serien, die noch kommen, um das so ein bisschen mehr auszuleuchten, sowas auch da, was da, da ja. und auch dann daraus wird, halt so, ne? Weil wir halt schon eine komplett nur Batman Sichtweise auf alles haben. Wir wissen ja nicht mal, was aus, aus Gordon wird. Im Endeffekt, wie, weil er ist ja im Endeffekt nicht derjenige, der ähm, der die der, der Stress mit seinem Vorgesetzten, er also nicht der Commissioner. Das heißt, er kann auch relativ wenig Sachen selber entscheiden. Mhm. Er lehnt sich dauernd aus dem Fenster. Aber wir wissen ja gar nichts mehr, was ihm. ist. Wir haben nur den Blick auf, auf Batman bisher. Was ja. ich auch cool finde. Ja,
0: ich meine, wo ich tatsächlich ein bisschen Angst vor habe, was ich jetzt Matt Reeves nicht zutrauen würde, aber vielleicht ist das Teil des Plans. Wir wissen, dass da so ein Badverse entstehen soll und dass dann ziemlich viel über die Serien erzählt werden könnte. Ja. Wie geht's mit dem Pinguin weiter? Was war davor? Gotham Police Department, Selina Kyle. Und ich finde schon, dass der Film viele Sachen offen lässt. Und auch viele Sachen, die er eigentlich gebraucht hätte, auch was die Charakterisierung vieler Figuren angeht, was deren Geschichte angeht, was auch so meine emotionale Bindung angeht. Ich finde, er fühlt ja. sich oft kalt an, also auch, dass ich dann mit dem einen oder anderen wenig anfangen kann. Alfred ist für mich so ein, so ein Punkt, der bleibt für mich jetzt auch nach dem zweiten Mal sehen, immer noch so ein... ist kein Vergleich mit dem Kane und man soll ja auch die, die Filme nicht, nicht miteinander vergleichen, aber er ist halt eine Irgendwo eine Vaterfigur mit einem emotionalen Punkt an, an Robert Pattinson bzw. an Bruce Wayne und den spielen sie am Anfang gleich aus. Er sagt, du bist nicht mein Vater und dann möchte man gleich so ein bisschen auf die Träne drücken und es funktioniert einfach
5: nicht. Nee.
0: Weil es einfach keine, weil noch nicht die Beziehung zwischen den beiden etabliert ist. Es funktioniert nicht, wenn du kein
1: Vorwissen zu Batman hast. Ja, Ja, genau. Da musst du es dir denken, weil du es aber, aber da hoffe ich ja. einfach, dass es einfach noch mehr geführt wird, was genau. danach kommt. Genau. Die, die, die Hoffnung habe ich auch,
2: aber ich verstehe Bernd, wenn man quasi sagt, oh. der Film tut es nicht für sich selber. Mhm. Man hat das Gefühl für, und da haben wir vorhin schon äh, so im Vorgespräch gesagt, naja, ähm, Matt Reese wird es nicht so geplant haben, das, das Ding quasi als Rampe zu bauen für, die, für das Universum. Mhm. Und dann, aber es wirkt manchmal so. ne? Es ist mhm. quasi die Eröffnung der Welt. Und äh, hier ist es und alle freuen sich ja. und wollen mehr davon sehen, aber der Film an sich, den kannst du nicht einzeln so stehen lassen. Das sind viel, viele Fragen offen oder ja. es sind halt bestimmte Sachen, wo man sagt, das ja, ist doch jetzt einfach schade, was soll denn das? Na, oder gerade eben diese alfred sache wo man merkt, da ist noch irgendwas, das, da gibt es auch Konflikte irgendwie. Pattinson, also ähm, Bruce Wayne lässt das ja nicht zu, diese Gefühle zu, zu ähm, zu Alfred, aber deswegen kriegen wir auch von Alfred kaum die Rückmeldung von wie empfindet er denn eigentlich zu Bruce, ne? Und das ist ein grundsätzliches Problem, das habt ihr angesprochen und da muss ich sagen, muss ich auch mitgehen. Aber
1: ich würde gerne am das Ende zum Fazit nochmal kommen, was das betrifft, weil das für mich so ein bisschen das die Einordnung für auf die Welt halt und was ich mir danach wünsche, trifft. weil dann, da würde ich mir zu viel vorwegnehmen, okay. glaube weil, ich, weil ich das Ganze nur als so Türauftreter für die, die Batman, Matt Reeves Geschichte sehe, so, ne? Ja. Und ich kann das akzeptieren jetzt auch mit Alfred noch, weil ich hoffe, da kommt noch mehr. Ja, wenn das schon alles angekündigt wäre, also es ist angekündigt,
0: aber wenn wir wissen würden, das klar. ist schon in the making, ja. ein großer Teil oder ist ein Teil von einem großen Plan, dann hätte ich da auch mehr Vertrauen drin, so muss man jetzt sagen, Ah, okay, der Film ist so das Anfangsvehikel in so ein Universum rein, von dem aber kaum jemand weiß, ja. der Film muss halt immer noch für sich selber stehen, was er auch auf bestimmte Art und Weise kann. Ja. Ich finde nur, da ist halt für mich fehlen da so ein paar Haken, mit denen ich dann Connecte. Und wir haben ja auch schon festgestellt, der Film, mehr als es Nolan gemacht hat, geht über die Tonspur. Was er inhaltlich erzählt, was schwierig ist. Der Film ist ja eh schon lang. Mehr
2: als es Nolan gemacht hat in den ersten beiden Filmen.
0: Ja. Ja. Und ähm, das wird dann schon manchmal so, also wenn man da mal so, zu der Schwäche meinerseits kommt, was, was ich dem Film so ein bisschen ankreide, also die 177 Minuten kreide ich ihm nicht an, weil ich fand das Pacing... Hat wunderbar funktioniert. Da saßen ja, wir saßen beim ersten ja. Mal drin und haben uns gedacht, so, wow, krass. Also, es gab keinen Durchhänger und nee. dann auf einmal waren drei Stunden um. Absolut. Das fand ich schon, das war eine sehr gute Leistung, dass man das ja, hingekriegt hat. Ja. Aber gleichzeitig einen mit so viel Input zu füttern über, nur einfach über Dialoge mit vielen ja. Namen. Und wenn du dann nicht gerade, wir kennen die meisten Namen auch noch aus den Comics. Das heißt, uns sagen dir auch noch was und wir wissen sofort, wer wer ist und so. Aber ähnlich wie bei Heat. Heat hat ja auch so ein, so ein Phänomen, mit vielen Namen zu jonglieren, viel auf der Tonspur äh, zu machen. Kann es halt auch sehr anstrengend sein. Besonders, der Film macht ja diese Detektivarbeit. Eigentlich relativ wenig Action hat er. Ähm, es, er hält sich sehr lange auf in Szenen, sehr lange mit der Kamera drauf, er, er, er zieht die Szenen auch komplett durch, ich habe heute nochmal das Beispiel genannt mit dem Band, Batman in den Käfig greift mit der Fledermaus, wo dann so elendig lang die Hand reingeht, als würde jetzt gleich irgendwas passieren und es passiert halt nichts, außer dass er halt einen Brief rauszieht oder dass man sich quälend lang diese, diese Nachricht anhören muss von ähm, der, der Freundin von Lina Keiler wo du einfach sagst so, okay mit drei Personen, die du jetzt mit mit, mit der Kamera hin und her schneiden kannst und mehr passiert gerade eben nicht. Das ist wohl genrebedingt, also was man da bedienen möchte, das hatte ich zumindest das Gefühl. Mhm. Aber ich fand es jetzt auch gerade beim zweiten Mal gucken und das ist dann auch das, was den Wiedersehwert, den wir schon in der letzten Ausgabe besprochen haben, macht es ein das bisschen schwieriger. Bevor, bevor, wir das, bevor wir das noch
2: äh, rund machen quasi zum Schluss, wie war es denn mit dem Bettmobil bzw. mit der Verfolgungsjagd? Mhm. Weil die habe ich gestern, gestern im IMAX, da saßen wir tatsächlich ein bisschen weit vorne. Ja, okay. Und ich äh, <lacht> Rasierblätze. Kann, du ich kannst kann nichts machen. dafür. Du kannst nichts dafür. Gerd. <lacht> 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 ähm. Aber da war, da, dem konnte ich nicht folgen. Ich wusste dann nicht mehr, wo mhm. ist welches Auto. Ja und jetzt, aber heute ging es, da saßen ja, wir ja. wesentlich weiter weg und so, aber es ist tatsächlich so, dass ich gestern ja drauf bestanden habe, mhm. dass das war ja auch lustigerweise genau zu dem Punkt, als Corona dann eingeschossen ist quasi und die die ja. Produktion unterbrechen mussten, dass ich wirklich gedacht habe, der hat nicht mehr Material einfach, die die haben gesagt, du darfst das jetzt nicht so weiter oder sonst irgendwas oder das ging nicht und deswegen musste der das nehmen, was der halt hatte schon und hat das irgendwie so zusammengeschnitten mhm. ähm, oder hat er noch mit CGI nachgeholfen oder sonst irgendwas, aber heute war es nicht ganz so wild, ähm, aber das Batmobile, du hast es zu mir gesagt, das
1: sieht, das sieht aus wie, wie in der Animated-Series. Manchmal, so wie im Dunkeln. Auch mit, der, mit dem, so also die ganzen Folgen. Das, das tobin Wahnsinn. Und, und dann auch die, und auch die Musik dazu war schon sehr, ja. teilweise elfman esque würde ich jetzt mal sagen, auch mit diesen Streichern, die es dann kurz, Generell eher fast schon Forever-mäßig. Mhm. Da kam auch diese, diese kam so zwei, wisst ihr, was ich meine? Das ja. auch bei, ja, ja. ist das bei, 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 hier. Das ist Schumacher.
2: Genau. Du warst beim letzten Cast nicht dabei. Da habe ich gesagt, mhm. hört euch mal das Riddler-Theme an. Ja. das klingt wie Forever ja. von Tal, wo dann Gerd sagte, ja, die kommen ja, bei, das kommt auch so, aus, der kommt auch so aus dem Jazz-Bereich quasi mhm. und Giacchino ja. macht auch so Sachen. Hm? Ja, ja, eben, ja. ja, genau.
1: Und dann, aber nach wie vor weiß ich, nicht, das wirkt schon so, das ich die ganze Szene wirkt schon so, als ob man die noch nachträglich irgendwie reingemacht hätte. Die wirkt so ein bisschen antiklimatisch. Wir haben ja mal das Gerücht gehört, dass das, das Drehbuch vom seitens
0: Warner noch mal gebeten wurde, aufzupeppen mit einer Batmobilfahrt. Also es, mhm. Ja, kann kann sein. Was ich am Batmobil ein bisschen vermisst habe, ist, dass es einfach nur ein schnelles Auto ist. Also, dass es sich darauf reduziert, einfach nur ein schnelles Auto zu sein. Ähm, Gadgets, was sonst Batman ja in dem Film so bei sich ja. trägt, hatte das jetzt keins. Das müsste ja nicht immer gleich eine Maschinengewehr
1: oder sowas sein, aber...
0: Ja, ja, irgendwas, so was Bondiges, aus,
1: ne? Das einzige Gadget, was es hat, war panzersichere, äh, kugelsichere Scheiben. Das kann man schon als Gadget zu sehen, wenn man so möchte. Und halt die Turbine, dass er Gas geben kann.
2: Und ja. die Turbine am Anfang war schon sehr 66. Ja, ja. <lacht> Vom
1: Geräusche? Ja, ja. aber ja, so, so eine
0: neue Interpretation Fall. davon. Ja. Ja.
1: Aber ich muss sagen, ich konnte mit dem Impf viel mehr leben, als ich es auf Bildern davor hatte. Das wie mit, das mit dem schon, Genau, das ist, wirkt sehr bedrohlich, es passt schon irgendwie. Ich hab, Aber ich sehe es trotzdem nur so als proto bed Das aber auch nicht wirklich gesehen, oder? Das Asprache. ist auch wieder
2: sehr dunkel da gewesen und es regnet die ganze Zeit. Bildsprache. Nach. Genau.
0: Also der ganze Film ist sehr, sehr dunkel. Er fühlt sich auch sehr, sehr düster an. Selbst in den tagsszenen fühlt er sich düster und dunkel an. Die Farbpalette ist auch sehr reduziert. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.
2: Ja. Und dann sind nur noch die Straßen nass, genau. wo der Stuntman ausgerutscht ist auf dem Friedhof. Der Regen hört auf. <lacht> der Regen hört, richtig, der Regen hört auf. Der, Himmel, ist auch alles bricht, weggewaschen. der Himmel bricht auf.
0: Richtig. Ja. Genau. Das erinnert mich wieder ja. an das Gerücht, dass der Gosse in einer Schlechtwetterzone wäre. Warum ja. dann auch die, die
1: Dramatik mit den ne, dass die Dämmen brechen? Ach, war da, da, da haben wir wieder die Parallele, wenn es so wäre, zu den Twilight-Filmen. Weil da gehen ja, die ja. auch immer genau dahin, wo schlechte Wetter ist, wo, 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 <lacht> wo die Sonne verdankt ist. <lacht> das ist kein gar, Witz weil, Ich
3: habe gerade eher dran gedacht, auch dass natürlich Matt Reese, auch der zweite Affenfilme, Affenfilm, ne? Dawn, das haben wir hier auch. Also wir haben, wir haben dieses Motiv des. Ne, Batman-Dämmerung, Batman -Dämmerung, die die sprechen da. Mhm. Ne, da haben wir ja auch dieses Skyline-Bild, also dieses Bild gehabt mit mit der Skyline, wo die Sonne aufgeht. Also, und am Ende haben wir das gesehen. Ist, die Wetterlage hat sich hier verändert. Und er sagt
1: sogar zum Schluss fast. Er sagt auch dieses, was du, auch das es muss erst noch mal schlechter werden, damit es besser wird. Und also, es muss erst dunkler werden, bevor es hell wird. Das ist auch schon so ein, aber es ist auch ein bekanntes Batman-Thema. So, und, und es funktioniert auch nur für Batman. So. Auch genommen, ja. ja, klar, natürlich. Ja.
3: Und, und wir haben ja. natürlich trotzdem am Ende, ich meine, wir haben jetzt gesagt, okay, die, die der Himmel bricht auf, trotzdem da steht die Stadt unter Wasser. Ne? Also das ist ja trotzdem immer noch kein Szenario, wo man jetzt sagt, so das ist jetzt das Ende jetzt fröhlich. Aber die Tonalität von dem Film verändert sich schlussendlich buchstäblich in den letzten zwei Minuten vielleicht ja. allerhöchstens mhm. noch und bis dahin mhm. bin ich bei dir. Das Ding ist super düster, mhm. super dunkel, okay. wirklich auch bildsprachlich dunkel, ja. ne? weil wir uns fast nur in Grautönen bewegen mhm. mit diesem und mit diesem starken Rot mhm, halt permanent. Ja. Aber ansonsten ist das der düsterste und dunkelste Batman-Film bisher überhaupt. Auch von der Bildsprache. Ja, ja Total.
0: Ja, ja. Ja. Hat, Hattet ja ihr das nicht mit dem, den sich in Schwarz-Weiß vorzustellen? Hattet ihr da nicht heute ein Gespräch zu? Aber das wäre denkbar. Ja. Also
1: ne, finde ich aber nicht, dass es das geht. Das kannst du nicht in Schwarz-Weiß bringen. Das ist viel zu dunkel dafür.
0: Das ist ja noch mal weniger. Aber hier hätte ich ihn verstanden, weil eben der Noir-Ansatz und diese Detective-Story, okay. das hätte gut dazu gepasst. Das hätte hätte ich gar nicht so groß hinterfragt in dem Moment, außer dass es ein künstlerischer ich weiß auch nicht, ob es auf Batman ja. so gut passt. Was weiß und hier kommt jetzt eine jetzt hier eine
2: Sache, die wir die wir auch die wir im vorhin immer so ein Stück weit oder die wir jetzt kritisieren können tatsächlich, was ein Kritikpunkt ist, ist es fehlt so ein Stück weit, obwohl er wirklich sehr viel Batman hat mhm. und wir jetzt auch wirklich viel gelobt haben in, im ja. Sinne von das ist Batman, das gehört zu Batman, das ist unsere Idee von Batman. Es, fehlt, ähm, es fehlen ikonische Momente, es fehlen ikonische Bilder, auch wenn man viele Sachen hat, wo ich sage, das könntest du so ein Panel eingießen. Mhm. Wir hatten das mit Catwoman und Batman, wir haben das, wo er, was wir aus, aus dem Trailer kennt, wo er mit diesem Fahrstuhl runterfährt in diese ähm, Bar 44. oder Below okay. 40, oder? Genau, below 40. Und trotzdem hast du irgendwie so dieses, ähm, Henning sagte das, warum gucke ich mir den Film jetzt nochmal an? Also ist es, ne, welcher Moment ist es jetzt, der mich entweder emotional abholt, mhm. das hatten wir jetzt gerade, oder äh, welcher Moment ist es, der mich optisch abholt oder so? Und da hatte ich, ich das, das äh, hatten wir auch auf Mike. Ähm, bei bei Snyder war es ja eben so, dass ich kritisiert hatte, du kannst einzelne Szenen rausnehmen, die kann ich mir einfach so angucken ja. und fühle mich davon berührt, weil das ja. so ein, das ist so ein, so ein Musical Regisseur quasi da an der Stelle und ähm, hier ist es ja aber so, ich ich krieg's nicht mal, wenn ich es mir verdient habe und mir den ganzen Film angeguckt ja. habe, was ja. du ja bei Nolan hast oder eben bei 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 den Kittenfilmen auch. Ja. Und das ist tatsächlich so ein bisschen schade, obwohl der bringt so viel Batman, aber er 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 bringt's nicht,
3: er macht's nicht episch. Kann ja. man so sagen? Mhm. Ja. Und er macht es nicht pathetisch. So, also, nicht, pa genau, nicht, nicht pathetisch. Passend. Ja. Genau. Also, es, ist, es, fehlt, es fehlt etwas, das, was bisher zumindest filmisch das Heroische mhm. ausgemacht hat. Mhm. Das fehlt tatsächlich. Es wird nicht zelebriert. Mhm. Ja. Und dadurch, dass es dann auf der emotionalen Schiene recht unnahbar bleibt, also beim Gucken. Ich, ich merke gerade, wenn wir darüber reden, kann ich damit fast besser anknüpfen, als wenn ich den Film schaue. Dadurch, ja. dass ich jetzt aber dadurch, dass mir jetzt aber auch diese ikonischen Film optisch, Szenen optisch fehlen, ist die Frage: Weshalb guckt man sich den nochmal an? Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob jemand, der nicht ein Batman-Fan ist, sich den Film nochmal angucken würde. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er ist ja. auch kein. Aber das,
0: dafür kann der Film vielleicht auch nichts für, für das, was er erzählen möchte. Er ist halt kein Eventfilm. Nicht? Er ja. fühlt sich nicht an wie ein ja. Popcorn-Film, ja. ähm, ja. das, das will er nicht sein, ich, er nicht ne? sein. Ja, genau. aber ihm fehlen dafür aber äh, das Dark Knight wiederum war jetzt auch ein Film, der hat halt diese Balance, diesen Balanceakt geschafft, ja. ähm, ein event zu sein, äh, aber trotzdem so viel Anspruch mitzubringen in, ja. in, in, in verschiedenster ja. Hinsicht ja. und das vermisse ich hier tatsächlich auch, das ist ein Film, da wo man sich dann tatsächlich nochmal fragt, Okay gehe ich das zweites Mal, ein drittes Mal rein, weil ich vielleicht auch noch mal was verpasst habe oder weil ich noch mal was sehen möchte oder weil ähm, ich irgendwas vielleicht noch nicht so ganz verstanden habe. Das ist doch am ehesten. Ich ja. glaube, das ist, weil eben ja. sehr viel Dialog, sehr viel auf der Tonspur, Informationen, die man
3: vielleicht nochmal neu einordnen möchte. Sehr viel Subtext. Mhm. Also das ist, glaube ich, für mich eher der Punkt, dass ich jetzt sagen würde, ich, es war gut, dass wir ein zweites Mal drin waren, weil ich ganz viel von dem Subtext erst beim zweiten Mal, nach dem zweiten Mal gucken und dann damit auseinandersetzen, ja. wenn ich nämlich die Geschichte besser gegriffen habe und mhm. das für mich klarer ist, kann ich den Subtext auch nochmal besser greifen. Also ich glaube, der, der Film bietet unfassbar viel, mhm. aber mhm. er nimmt dich jetzt nicht irgendwie auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit und ist auch kein optisches... Also er zelebriert sich nicht optisch im Sinne von Feuerwerk nach Feuerwerk mhm. oder Spektakel nach Spektakel. Und das sind,
2: wo wir gerade bei den Affenfilmen sind, da fehlt so ein Stück weit an, das sind so ins, inszenatorische Schwächen, die ich jetzt gar nicht so, also so, als so, dass das jetzt ganz schlimm ist. Nee, oder genau. so, ne? Aber das ist, das ist so punktuell schade. Ich habe mir das heute gedacht, weil ich heute endlich die, die autofahrt richtig, die richtig verfolgen konnte. Da passiert das dann mit diesen LKWs und dann explodiert das so am Ende. Und ich hatte sofort diesen LKW von ähm, The Dark Knight, weil du das jetzt sagst. hast. Mhm. Den hatte ich sofort vor Augen ja. und dachte, den habe ich so krass im Kopf noch aus dem Trailer. Ich kann dir sagen, wie der fällt. Ja. Ja. Und das ist hier so, ja, fällt halt irgendwie und dann fahren die ineinander und dann explodiert es halt. Und dann kommt er da durch. Das ist die Szene, die ich irgendwie so im Kopf habe ja. und so. Aber das ist bei weitem nicht, es hat nicht diesen Impact. Einfach, ne?
0: Obwohl der Film, deswegen geht, vergeht er so schnell, der zieht einen schon rein. Ja. Zieht einen rein. Ja. Wobei wir auch gesagt haben: Da sind wir ja heute mal ab und zu im Kino gesessen und gesagt: So, bitte jetzt schneiden. Ja. Ne? Weil manche ja. Szenen ja. werden einfach so lang ausgespielt, dass man sagt, na, das hätte jetzt nicht nochmal gebraucht, äh, das jetzt nochmal weiterzuführen oder noch mehr zu zeigen. Da zählt eben die Szene mit dazu, mit, ja. dass Batman ja. nochmal den Pinguin im Auto begutachtet. Und man sagt, das ja. hätte man auch an der Stelle nochmal abschneiden können, bevor man das nochmal ausspielt. Oder auch am Ende hätte man früher den Punkt finden können, zu sagen, okay,
3: braucht man jetzt noch mal hier, ne,
0: ja, das der, der
1: wir mehr Rückkehr des Königs, <lacht> <Das> <lacht> Gefühl, so, okay. oder? Also, aber nur gefühlt.
3: Ich hätte mir am Ende gewünscht, das haben wir, das, das hatten wir gestern kurz ja. schon. Ich hätte mir am Ende gewünscht, dass es getauscht worden wäre. Ja. Ich hätte erst, genau. ge, ich hätte erst gerne Batman und Selina gesehen und dann hätte ich gerne gesehen wie Batman diesen Monolog über, ich muss Hoffnung werden, führt, und dann hätte der Film enden. Und dann ja in den Himmel guckt. Genau. Und, und dann das, Tag. dann Cut, dann ja. raus, und ich hätte das Selina-Batman-Ding auch so melancholisch mhm. zum Abschluss, zum vorläufigen Abschluss, die ich davon ausbringen können. Mhm. Ich wäre aber trotzdem auf einer hohen Note geendet. Also dieses Ending ja. on a high note. Und das ist das, was bei dem Film ja. am, so ein bisschen abfällt. Mhm. Du hast diesen Moment mit dem Monolog und es rampt ist voll gut und dann kommt noch mal diese Szene mit Batman und Sina, die dann noch mal so runtergeht ein ja. bisschen im, im Ton. Und jetzt ist ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich brauche ein Happy End, weil mhm. der Film hätte so oder so kein Happy End geboten, mhm. ne? weil selbst das in der Stadt und oh, ja. das ist auch kein Happy End, aber in der Reihenfolge hätte ich es besser gefunden und es hätte ein runderes Ende gegeben.
0: Und es ist eine Szene die dann noch dazwischen gab, die hätte es, das hast du heute noch mal angemerkt, ja. nicht an der Stelle gebraucht, sondern die hätte sich wahrscheinlich im Abspann oder nach also dem After Abspann. Endgame. After Credit Scene. Genau, genau.
2: die Szene mit
1: Simmeln da, Maria.
0: Das
2: weiß man nicht genau. Es ist ein unbekannter ähm, um, ja. Arkham-Insasse, der, der zum Riddler sagt, ähm, irgendwas mit Clouds und
1: lacht Und, ganz und dann
2: sagt er später, die ähm, Gotham liebt, liebt Comebacks. Hihihaha. Oh, oh. <lacht> ja.
1: ja, genau. Ähm, ah. Ich kann verstehen, ob oh, was auf. Ich finde, ich als After Szene viel besser. Mhm. Ich kann es verstehen, dass sie es reingemacht haben, mhm. weil den auch, ich meine, den erfolgreichster Film der letzten Jahre war der Joker Film. Ja. Die, die haben irgendwie, da, ich glaube schon, dass es den mhm. Druck aus vielen Sachen ja nicht so. <lacht> ich kann, ich kann Matt Reeves Ambition verstehen, dass er einen eigenen Joker Casten will, mhm. den er in den Film haben will. Für mich jetzt auch nicht gebraucht. Und es ist ja die eine von zwei Szenen, die rausgeschnitten wurde, so wie es Matt Reeves ja gesagt hat. Ich muss auch sagen, ich finde es besser, dass er jetzt es schon gemacht hat und gecastet hat. Ich habe es vor Monaten schon gecallt, dass, dass, kein Merk, dass Merkel nicht in dem Film auftritt. <lacht> und
2: ja, Obwohl das ein Charakter aus Year äh, ist, haben wir heute gelernt. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich fand, es hat nicht reingepasst. auch von, das von, von reingepasst. Aus, aus dem Ton heraus auch nicht. Irgendwie war das... Dann auf einmal so super comic in dem Moment, weil ja. der Joker ja. halt so ist, ja. wie er ist. Und den Riddler auch so angesteckt hat damit. Richtig, und ja. auch wenn man den Teil, den man gesehen hat von dieser Maske, da hat man gemerkt, es ist irgendwie so was arg künstliches. Das hat mich ein bisschen an die TV-Serie Gotham erinnert, äh, der Joker, der da ja. ne, mit so Prothesen dann eben auch dargestellt wurde. Ich glaube, wir haben es hier mit dem Joker zu tun, der eher mit dem verbrannten Gesicht aber Henning und ich dachten cool. anfangs, das ist Two-Face. Ja, ja, auf ja Eur, das auf dem, wollte Ich wirkte wie die Maske aus
1: ja. Batman Forever auch, von Tommy ja. D. Jones. Ja, eher, oder halt so ein bisschen wie der, der, dieser 052-Joker halt, ne, mit dem abgerissenen ja, Gesicht. Ja. aber ich kann mir auch gut vorstellen, wie die Szene da drin gelandet
0: ist. Wir haben ja gehört, sie wurde ja getestet in den Test-Screenings und natürlich finden es die Leute immer
1: wieder geil, wenn sie wieder erkennen, hey, das war der Joker. Ne, krass, das kann aber, ich äh, nicht verstehen. Kommt, das ist, das ist wie wenn du einen Star Wars Film machst, dann willst du auch Darth Vader drin vorkommen lassen. Ja. Ich kann das schon, also ah, wie gesagt, ich, nee, ich, ich aber, aber aber, aber Matt einfach. Reeves kann nichts dafür, dass der Joker das 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 Geldschwert von von DC ist. Da kann er einfach nichts dafür und ich würde ihn auch bringen wollen. Keiner von uns schön. wird einen Batman Film machen und nicht den Joker bringen Doch, wollen. Ich. Naja, okay. ist,
0: ja, ist ja auch voll okay und dass der früher oder später auftaucht, finde ich auch gut. Ich fand halt die Art nicht cool. gut, wie es wie es da eingegangen ist. Aber die Karte war. kannst du halt nicht nochmal machen mit den Die Band kannst du nicht nochmal machen. Aber es hätte jetzt auch, also ich fand halt einfach qualitativ, hat das nicht, war das nicht stimmig zu, ja. das, zu dem, was wir davor haben. Ja, das, das ist richtig.
3: Und es reißt es raus. Also es zerhaut dir auf jeden Fall das Pacing ja. am Ende. Voll, deswegen als after szene dann wäre es ja. wirklich nochmal so ein... Ihr kommt noch mal zum
0: und, und auch was,
2: was man fallen lassen kann.
0: Eben. Auf ja, ja. der credit szene kann Warum es auch fallen nicht? lassen. Warum denn eigentlich nicht? Warum wird man sich so zwanghaft bei DC, ähm, diese, diese, diese Szenen da hinten dran Weil man, glaube ich, sich von Marvel abgrenzen ja, will an der Stelle. Aber das ist den Leuten doch wurscht. Du hast es gemerkt ja. im Kino, ja. dass die, Le die Leute warten einfach drauf. Dann, dann ist das egal. Die, die warten ja. auch bei solchen Filmen, bei also diesem Genre. Aber also dann muss man
1: auch kann. weggehen, zu denken, dass man jetzt nochmal das irgendwie neu also Man kann sich auch schon dem was gerade zeitgenössisch ist, so ein bisschen anpassen.
2: Vor allem hier wäre es nicht notwendig, gewesen, ihn jetzt schon einzuführen, weil jetzt gesagt wird, die Stadt, die steht jetzt vor Herausforderungen, sie wird aufgeteilt. Also das, als Comic-Fan kriegst du ganz viele No Man's Land-Vibes, genau. die genau. aufgegriffen werden können ja, ja. in der ja. Serie, in einem zweiten Film ja. oder eben nicht. Ich, Und ich du jetzt, kannst ja. den Joker dann einführen oder aber kannst Zeit du immer noch
1: oder eben nicht. Kannst du aber immer noch. Aber ja. ich hätte es als Reeves exakt genauso gemacht. Ich ich kann es zu 100 nachvollziehen, dass er das gemacht hat. Sorry, ich kann das nicht nachvollziehen, weil es genau das ist. Warum mache ich das? Ich, ja. ich
3: setze mir, ich setze mich jetzt schon einem ein, ein, ein Kosmetik oder ein Korsett, ich setze mir jetzt schon ein Korsett an, wo ich sage, egal was du jetzt eine Vorsetzung machst, du wirst nicht umhinkommen, den Joker zu bringen, ja. weil jetzt alle sagen werden, wo ist der Joker? Und vielleicht will ich die Geschichte, vielleicht, vielleicht will ich die Geschichte in zwei Jahren gar nicht erzählen. Wie, wer weiß, wo sich die Spin-off-Serien entwickeln Und dann sage ich plötzlich, jetzt habe ich aber, jetzt habe ich da schon die Marke gesetzt. Völlig ohne um Not. Ich brauche das gar nicht. Ey, ich, ich, und die ich, Erfahrung haben wir im DCU ja gemacht, dass ich, das eigentlich total dämlich ich, ist, ja. sich diese Sachen zu setzen, wenn ich das, wenn ich da nicht hin will. Jetzt vielleicht will Reeves dahin, okay? Das aber irgendwie du, hätte ich es da trotzdem nicht gebraucht. Habt ihr es denn als einen Wow-Effekt
0: auch gefunden? Nein, nein, ich habe überhaupt
1: nicht. Ich habe darauf gewartet, dass es kommt. Ich habe es auch zu dir im Ding ja. gesagt, noch. ich habe darauf gewartet, dass irgendwas in die Richtung noch kommt und dann kam es auch und ich es auch als After wenn es eine After Credits Szene gewesen wäre, hätte ich euch mit allem widersprochen, was ich gerade habe. Aber da ist, im Film selber war es auch irgendwie ein bisschen. Das, da gebe ich schon, da gebe ich euch schon recht. Das ist schon irgendwie, ja. Das Ding ist, jetzt muss man natürlich, ich muss es, ich muss es so für mich einordnen.
2: Ich will das einfach nicht. Ich brauche das nicht mehr.
8: Das wusste ich gar nicht.
2: Ja. Ähm, nur nochmal so. Ja, hört ja nicht jeder die ganze Zeit so aufmerksam zu wie du. Dir zu. ja deine Frau. <lacht> Aber hier ist es, wie Henning sagt, es ist ohne Not einfach. Und du schaffst dir Not an der Stelle. Man denke nur an die Narrows aus aus, ja, aus Beginn, die nie wiederkommen, wo du ja eigentlich ja. auch ein tolles Setting Ey, vorgegeben und, hast. Aber es ist eben nicht mehr stimmig für wird, das, was ich als nächstes mache. Und deswegen
1: sage ich, es wäre ein geiler Nick Fury-Moment gewesen. Als Ende nochmal nach den Credits. Dann hätte ich es echt geil gefunden. So finde ich es auch unnötig. Ja. Das ist mein Punkt so ein bisschen. Als Kicker nochmal den Joker anzuteasern, das wird oh. jeder Regisseur machen. Ich, ich sag doch auch, wir sind überdrüssig. Das widerspricht das, das, das dir doch gar nicht. Oh, okay. Aber trotzdem...
3: Oh. Wozu denn?
1: Naja, weil die Leute dann den zweiten Teil sehen müssen. Also will den Joker also sehen. Ich aber den Meta krank. Nein, aber, aber ich nicht. Gut. Ich, ich störe doch. mich
0: gar nicht mal dran, dass es der Joker ist. Sondern ich störe oh. mich tatsächlich an diesem, an diesem ja. Vehikel, irgendwas anzukündigen für den nächsten Dagegen. Teil. Und, und, und es fühlt sich halt nicht so an, als ob es... Aus dem Film heraus, genau, so das, ist das eben. sondern geh
1: mal ins Internet. Das ist der Grund. Ja, das aber, ist ein Metagrund. exakt. Ja. Das sag ich, das sag ich ja selber. Geh mal ins Internet und guck, in jedes Fanform, wo ein ja, Spoiler ja. geht. Da ja, wird ja. nur über den Joker diskutiert. Kein Schwanz das ja, diskutiert. Das wir des Films. unterhalten uns jetzt ja schon viel zu lange. Ja, langen, genau, in genau. Nein, in Discord gut. ist es schon anders. Also, das ist ja, es ja okay, auch außer über von den, Discord.
3: Den, es so auch, auch über den Joker, Dis nein, in den Kommentaren auch. Also
1: jetzt vergleichs mal, wie viel ja. dein Film ist.
3: Aber es hat, es hat einfach null Mehrwert. Und eigentlich, streng genommen, es gehört in den Film nicht rein. Punkt. Punkt. So. Es gehört da nicht rein. Es ist nicht subtil. Es gehört es da nicht rein. rein. Es gehört überhaupt nicht da rein. Die Karte so es hat in der Geschichte Begins. hat es nichts verloren. Die Karte bei Begins ist, hey, hier ist ein Typ aufgetaucht, der hat einen ähnlichen Sinn wie Theatralik, wie, wie Sie. Da geht es schon um dieses Gleichnis, was jetzt passiert, mhm. was wir hier ja auch schon haben, so Henne und Ei, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Hier reden wir darüber, dass wir hier gezeigt bekommen, dass der Joker in Arkham einsitzt. Schon da ist. Das ist nicht ja, hier. in der, ja. Star, der sitzt bereits ein. Also das ist ja die Frage Come so... Comeback. Ja, aber natürlich, aber das ist ja noch... Das ist ja noch blöder oh eigentlich. Das absolut. ist absolut blöder. Weil jetzt also muss ich hier im Zweifelsfall, muss ich hier im zweiten Teil auch noch irgendwie
1: erklären, wie ist er da gelandet, wie
3: kommt er da hin Und, bla bla bla. und das
1: glaube ich, ja, ich glaube, das sehen wir in einer der Serien. Ich glaube, das wird einer der Kicker, ja. das, ich glaube, ich glaube, das wird eine der Kicker der ja. drei Serien. Ja, ja. ja, gar ja. scheiß drauf. Einige, sind ja. genau.
3: uns darauf, dass wir uns uneinig sind, zumindest also im 3 zu 1. Ja, genau. Also wie immer hier, ich werde hier unterdrückt. Ich werde hier rum, unterdrückt. Ich habe nicht, was du sagst.
6: Die Szene ja, ist super cool,
3: aber das Thema ist, es, es lässt einen am Ende, und das ist ja eigentlich das größte Problem, es lässt einen am Ende ein bisschen unrund da raus. Und
8: das ist eigentlich schade.
1: Aber, aber deswegen hätte der Cut auch sein müssen, als bleibt ja. Batman in die Kamera hochguckt. Ja. Auch das wird Catwoman jetzt nicht mehr gebraucht. Ja, doch, 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 vorher. vorher genau. Okay, das von mir aus, also. ja. Und
2: was ich bei dieser Catwoman-Szene, ähm, da habe ich nämlich gleich eine super Überleitung, was ich bei der Catwoman-Szene auch so ein bisschen problematisch finde, ist, die fahren mit dem Motorrad einen Weg lang, und da wird dieses Thema, da wird dieses Musikthema so ausgebreitet, wie als würden die sich jetzt noch mal küssen. Ja, und sonst ja, ja. Das ist ein urromantisches Schlag. Ja. Genau. Und dann fahren die da Motorrad einfach.
5: Das ist, das, ist,
3: das ist für mich passt das überhaupt nicht so zusammen. Ja. Oder wir vorhin darüber geredet haben, das ist für ich auch noch mal wichtig, nämlich die Entwicklung. Weil hier in der Szene, wo die beiden sich gegenüberstehen, haben wir nämlich jetzt auf einmal den Augenblick, dass er Nähe sucht. Ja. Er will nämlich sie küssen und sie zieht zurück. Das heißt, also hier haben wir ja auch in, bei ihm eine Entwicklung, wo er plötzlich sagt, okay, ich, ich öffne mich und sie zieht aber zurück, weil sie in dem Auge feststellt, ja.
0: Sie hat sich erwartet, dass er den ersten Schritt macht und dann eben sagt: Oder willst du etwa, dass ich, dass ich hier bleibe? Und dann kommt ja. keine Reaktion mehr von ihm und das war dann für sie das Zeichen. Ja, okay, das, inklusive klar, dem Symbol. Mit dem habe ich ja. keine
2: Zukunft, weil ich hau ab. Das ja. haben wir noch gar nicht gesehen, in Batman? Aber, nee, er, aber, aber, er, aber er,
3: neigt den, er neigt den, Kopf ihr entgegen. Ja, ja. Von, von ihm kommt eben. die Bewegung, zieht genau. sie zurück, mhm. weil sie sieht, indem mich registriert. Ich werde hier immer zweite Geige spielen, ah. weil du hast deine Mission und du bist ja schon
1: vergeben. Das sind schon sehr viele Parallelen zu Batman Begins, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das ist auch ein Batman Begins. Ja.
2: Das ist ein anderer Be Das ja. sehe ich genau. Und, so. und
1: das wäre wär mein Fazit auch für den Film, wenn wir da demnächst hinkommen würden, dass es ein guter Türöffner ist für das Reeves-Batman-Universum, mhm. aber er äh, trotzdem halt auch darunter leidet. Uns wurde die ganze Zeit erzählt, dass man im ähm, Prinzip so ein, ähm, man, ich mache den Film, den ich machen wollte, und der Film steht für sich und kein anderes. Und das finde ich, das ist halt, das stimmt halt einfach nicht. Ich finde, der Film steht für sich. Wenn das alles so, wenn es der einzige Film ist, den wir bekommen, dann würde ich den wahrscheinlich nicht nochmal so oft angucken, wie wenn der sich innerhalb eines größeren Universums gut eingliedert. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr jetzt da eine
0: Fortsetzung im gleichen Stil sehen wollen? Also auch, dass das mit in diesem Noir-Stil, Detective Story, also dass ich das. Nochmal
1: wiederholt? Fast nicht, ne.
3: Na, ich, ich könnte noch nicht genau sagen, wie ich sehen wollte, das kriege ich gerade, aber es müsste eine Form von Entwicklung auch ja. dann in filmischer Art geben. Ja. Also ich bräuchte dann die Entwicklung, die, die die Figur jetzt macht, auch filmisch, bildsprachlich dargestellt. Also sprich, es könnt, ich könnte mir sowas vorstellen wie, es gibt dann mehr Parallelmontagen, wo auch Bruce Wayne vorkommt, wo es hell ist, wo es bei mhm. Tageslicht spielt und dann habe ich vielleicht so ne, das gegeneinander ja. ähm, gestellt, das bräuchte ich glaube ich für mich und schon. Und Herz. Ja, und vielleicht ja. auch mehr noch Emotionalität genau. im Sinne von nochmal ja. warm hearted, ja. genau, das auch, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wie gesagt, es braucht so eine Entwicklung, vielleicht dieses, dass Boost jetzt merkt, ich kann Nähe zulassen. Mhm. Ähm, mir ist das auch nicht ganz unwichtig, dass ich auch mit Leuten um mich rum, außer Alfred, noch soziale Kontakte habe. Ähm, ja. ja, aber sich
2: vielleicht auch erstmal zu, zu, zu Alfred zu öffnen oder so. Es ist schon wichtig, dass diese Figur, die wir jetzt hier so steinhart gesehen haben, dass die sich natürlich, dass die morgen nicht... Ja, es ist eine wirklich sehr interessante Frage, weil ich so denke, ja, ich würde es eigentlich schon gerne in dem Stil weitersehen, aber eben so wie am Schluss, wo er in den Himmel hochguckt, was jetzt einfach für mich das Ende ist, Ja. so wie er in den Himmel hochguckt quasi und nicht in den Rückspiegel, ähm, ein bisschen also sich öffnet, aber damit ergibt sich automatisch, also wenn ich jetzt auch dran denke, an, ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich so in Anlehnung an Niemandsland, es muss ja nicht mal das sein mhm. oder so, also es wird dann eher so eine Kriegsspielgeschichte. Ja, genau. Dann, bist du völlig aus dem Genre raus und selbst wenn du es ein bisschen öffnest, also wenn du quasi sagst, es gibt mehr Hoffnung, es gibt mehr Entwicklung, also dass er konstruktiver ist, dann passt das gar nicht mehr zum Genre. Also dass quasi alles verloren ist, so wenn ich jetzt an Sin City denke zum mhm. Beispiel, das würde nicht mehr passen. Also wenn ich ja. jetzt was entwickelt habe in ja, dieser Stadt ja. und mich selber entwickelt habe, dann passt, dann ist es nicht mehr das Genre. Jetzt könnte mal Gerd gut gebrauchen, der vielleicht sagt, doch, da gibt es das Beispiel aus 1976 und
3: dann kommt eins <lacht> und dann du noch drei Filme, ne? Es müsste den Noir-Stil auf jeden Fall um Farbtöne ja.
1: erweitern. Ja. Oder ein Kriegsfilm. Das, das habe ich gerade hab auch gedacht. gedacht. Ja. Oder ein Kriegsfilm. Du machst wirklich jetzt wirklich im nächsten Film, einen knallharten Kriegsfilm und umgehst dieses, warum jetzt die USA das im Stich lässt, Ding halt, so Wir was. wissen
3: ja auch von Reeves, ja. dass er ja zum Beispiel bei dem dritten Planet der Affen sich ja auch ganz klar gesagt hat, okay, ich mache hier jetzt einen Kriegsfilm, ne, zum Beispiel. Also ich habe, der hat ja schon so, der hat das ja schon, dass er auch mit den Genres in den, in den Filmen spielt, weil der mhm. zweite und dritte Affenteil, der unterscheiden sich stilistisch schon deutlich voneinander. ne, ja, sorry. Ja. Nee, genau. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier diesen Mois-Bappel abgeliefert, und beim zweiten Teil gehe ich vielleicht stilistisch in eine andere Richtung und nehme ein anderes Genre mir.
2: Und das meine ich nicht mit 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 Spielen, sondern er wird das nutzen, was ihm gerade nutzt, weil sein Ding ist, sich auf Charaktere zu konzentrieren. Ja, das hat er toll. jetzt in dem Film jetzt wirklich auch nochmal, also auch, ja. auch wirklich schmerzhaft zum Teil, wenn, wenn, ja. wenn du es am Anfang ja. so, ähm, du in den Figuren mit drin steckst zum mhm. Teil, ne? Also so bewiesen und er wird das, und wenn er an der Figur dranbleiben will und an ihrer Entwicklung, hat er dann eben, wie gesagt, keine andere Möglichkeit, dann wird er das nächste Genre nutzen, was eben für die Geschichte passt.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch so, was, was erwarten wir uns jetzt von dem Film? Erwarten wir jetzt eine Trilogie? Erwarten wir wirklich ein komplettes Universum, was sich daraus entwickelt? Er spricht von beiden, also... Ja, ja, voll, aber ist es, ist es ist es realistisch? Und was... Weil dann hast du schon als... Weil jetzt was mal auf, jetzt lassen wir, haben wir als ersten Film haben wir das Runde gekommene Gotham, im zweiten Film haben wir einen Kriegsfilm. Wie gehst du denn dann weiter? Ja, aber ist das ist so, ja jetzt deine These mit dem Kriegsfilm. Das war ja nur ein Beispiel. Ja, ja. Das, klar, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber was ist, wo wir gerade sind oder sowas. Das würde ich dann jetzt nicht direkt schon sehen wollen in den Kriegsfilm. Es muss ja, in dem, wenn du mit eine Trilogie siehst, der zweite Fall muss immer der sein, der am schlechtesten endet. Und wie willst du noch schlechter enden, als wo wir gerade sind? Ja, auf der einen Seite macht,
3: macht Reef sich jetzt hier auch ganz ganz stark von bisherigen Genre-Konventionen frei. Also das ist ja auch was. Der Film atmet ja nicht besonders viel Superhelden-Film-Genre-Stücke. Ne? Das, das, das kommt nicht besonders viel vor. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht auch in weiteren Entwicklungen sich auch an sowas vielleicht jetzt nicht eigentlich auffällt, im Sinne von, Die, Trilogie, die Mittelteil einer Trilogie muss immer das und das sein. Muss nicht unbedingt. Ne? Das musste so Voll, nicht sein. Das sind nicht bisher Konventionen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass jetzt halt Batman, weil er natürlich jetzt seine Mission anders ausrichtet, auch irgendwann feststellt, das schaffe ich nicht mehr alleine. Oh. Weil es ja auch oh. war, ich kann mich daran erinnern, es gab doch auch irgendwann mal dieses Thema, dass, dass hier auch Robin zu so ein bisschen oh. zumindest und ich kann es mir vorstellen. Also, das vielleicht jetzt nicht sofort, weil das würde vielleicht zu zu, zu ähm, Batman jetzt, wie wir ihn verlassen, noch nicht unbedingt passen. Aber das könnte eine Richtung sein. Also gerade wenn es um niemands Land und solche Sachen oder Kriegsspiele, ich habe hier ein Gebiet, eine Stadt, das schaffe ich gar nicht mehr allein. Ich mach's mal ganz anders, weil ich,
2: ich antworte einfach mal auf deine Frage. Mach mal. Und zwar Mach doch mal. genau. Das, die, war ja, die war ja mehrfach geteilt. So das erste ist, was ich gerne einfach hätte, ist, das hatte ich damals schon bei Batman Forever und Batman und Robin und so ist. Ich hätte irgendwie gern für mich die Möglichkeit, dass ich einfach Batman weiter verfolgen kann, ohne mhm, dass ja. das Team festhängt da drin. Mhm. Dass es einfach dann weitergeht. Das hätte ich gern. Und dass es nicht immer wieder diese, diese Konvention gibt von ja. entweder Trilogie oder zwei Filme oder ja, Universum ja. oder so. Das ist einfach mein persönlicher Wunsch. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, wo ich wirklich Magenschmerzen kriege, ist, wenn ich das Wort Universum höre ich kann weil ich weiß weil ich ich äh, Fanforen kenne die zu Marvel Universen sind die zu die sie gerne ein beständiges Universum hätten ähm, wo sich dann so drauf fixiert wird irgendwie was ich gerne hätte ist und das ist glaube ich das was die meisten wollen zu sehen wie geht's denn weiter mit Pinguin was ist denn los genau. was ist denn los mit Selina dieses ähm, dieses eine Prequel Serie zu zu,
1: ähm, der Merger. zu
2: zu Gotham PD hätte ich sehr gern ähm, und dann gibt es vielleicht auch nur den zweiten Film oder sonst irgendwas. Von mir aus macht's gerne irgendwie zu, aber macht bitte nicht, macht dieses Universum nicht zu groß einfach. Bringt mir gerne eine Nightwing-Serie,
1: sehr gern, wenn's passt. Lass das Universum Gotham City erstmal die nächsten 20 Jahre gefühlt <lacht> so. Lass das als einziges und mach
2: immer nur das, wo du merkst, ich übernehme mich einfach nicht damit. Wenn ich jetzt im nächsten Film eine Figur habe, wo ich merke, wow, da kann ich aber genauso gut anbinden wie bei Pinguin oder so, dann mach eine Serie oder so, aber mach es nicht,
3: um ein Universum zu haben. Genau. Und ja. das ist ja mein größter Wunsch, ist, dass es erstmal konsistent bleibt. Das ist, ne, das, ist das, was ich mir, am, lieb, was ich mir wirklich am, am allermeisten wünschen würde, dass wir einen zweiten Teil kriegen und es konsistent weitererzählt wird. Damit ich bei dem, was du gerade gesagt hast, Marianne, dieses, ich will jetzt die Figuren weiter verfolgen Und ich will jetzt nicht irgendwie einen Bruch drin haben, in irgendeiner Form. Und dann kann das gerne erweitert werden, wenn das in der Story irgendwie passend ist, kann das ja, kann das gerne passieren. Dann kann von mir aus auch vielleicht tatsächlich mal sowas kommen wie, weiß nicht, ob das dann ein Robin ist oder ob das irgendwelche, es muss ja auch gar nicht klassisch sein. Das kann ja, da kann man ja auch neue Wege gehen. Ich muss auch sagen, äh, da bin ich so, ich bin so bei diesen Netflix-Serien,
2: die, die nicht immer super waren, zu, die jetzt zu, zu Disney Plus rüber sind, diese Marvel-Serien ne, mit Daredevil und so. Da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, das sind dann auch offen geblieben und das ist für mich völlig okay. Mhm. Und das würde ich, das wäre für mich hier, wäre das auch ähm, passend. Und ich hätte einfach gern, dass da diese Vision, dass es quasi nicht nach Fanwünschen geht. Das wünsche ich mir eigentlich. Ich wünsche mir, dass es nicht nach den Wünschen geht, nach dem großen Universum immer mehr haben zu wollen von dem, was gut ist, sondern es lieber rund abgeschlossen zu haben, wenn's, wenn's jetzt, wenn jetzt die Zeit dran ist, oder einfach sagen zu können...
5: Mhm.
0: Um,
1: machen wir doch einen. <lacht> wir, wir könnten jetzt
0: hier einen Punkt machen oder wir können noch den, den einen oder anderen Punkt besprechen, den wir jetzt so ein bisschen übersehen haben. Wir haben, wir haben nicht über, über Jeffrey Wright als Lieutenant oh. James Gordon gesprochen zum Beispiel. Um, wie, wir ihn in der Rolle fanden. Gut. Ähm, wir haben nicht über, ähm, ja, über, über John Turturro. Schlecht. Ähm, eben als Carmine
2: Falcone. Kannst du die Überleitung machen, der würde dir den gern Serien sehen zu.
0: Ja, also, wir haben schon mal gemerkt, also, synchromäßig war das vielleicht bei, kam äh, Carmine Falcone schon mal, also, ein Punkt, der ja, in der Deutschen ja. nicht so hundertprozentig überzeugend war, weil dann doch immer der Komiker dann irgendwie, ähm, ja, da rauszuhören war, mhm. äh, was jetzt nicht, in äh, dem Schauspieler Schauspieler äh, lassen geht, sondern tatsächlich dann im Synchronsprecher oder das, was man damit verbindet. Ähm, das hat im, im Englischen besser funktioniert. Gleichzeitig habe ich aber so das Gefühl, wer Carmen Falcon ja. ist. Ja. Besonders wenn man so Long Halloween kennt, wo ja tatsächlich eher mit so Abziehbildern gespielt wird, wie ne, äh, Marlon Brando. Ja. Das, das ist, das er ist kein Marlon Brando, das kann man sagen. Das ist er nicht. war jetzt... Weil äh, Nolan auch schon so, dass äh, die Mafiabosse als solche jetzt irgendwie nicht solchen Abziehbildern entsprachen.
1: Ähm, mit aber, hier schwarzen Anzug und, no, aber da und, waren die nicht so groß drin in der Story halt so, ne? Da waren, wurden die relativ früh, und dadurch, dass der so ein wichtiger Plotpunkt ist, und auch, wie ich finde, man hätte mit ein, zwei Kniffen den, die Story besser machen können, das habe ich vorhin euch schon mal zu euch gesagt, der, man hätte das viel mehr aufbauen, sollen dass er seine Wohnung nicht verlässt, oder sein below 40 Dings, aber dann ist auf der Beerdigung zu sehen, das macht dann irgendwie, das torpediert dann wieder das, den Plan vom R Riddler irgendwie, wo ich mir denke, okay, dann ist halt schnell die Limousine eingestiegen, wieder zurück oder ja, sowas. Aus der Tiefgarage? Ja, sowas, ja, wo genau. ich mir denke, okay, aber das ist schon ganz unten. Below ist, 40. Ist, ist gewissermaßen ein, ein Plothole, ne? Finde ich schon. Für mich ist es eins. Also aber das, ja, aber Ich lasse mir das gerne von jemand anderem noch mal erklären, aber für mich hat es keinen Sinn gemacht. Und ich fand ihn auch irgendwie unpassend einfach. Ich, hab, ich Er hat mich immer an Marians Opa erinnert. Sagen. <lacht> ja, <okay. lacht> nee, ich fand, halt, ich fand ihn einfach, ich mag schon Totoro. Der hat ja auch zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch da, wo der ein bisschen herkommt aus dem Casting, der hat, ähm, es gab eine Serie auf ähm, HBO, The Night Of. Und da hat er vor James Gandolfini den Anwalt übernommen. Und ich glaube, dann ist erst was, uns, er könnte jetzt vielleicht so eine James Gandolfini-Rolle übernehmen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der, der Vater des Gedankenfechts sein kann, weil er dann auch funktioniert hat, auch als, als, als dieser komische, bisschen strange Anwalt. Ich, das, das war für mich kein Mafia-Boss. Nee, der einfach. ist nicht bedrohlich. Ja, eben. Das war eher Ned Flanders so ein bisschen, naja, mit, der mit, mit seinem Pullover da stand. <lacht>
2: naja, <n> <lacht> Du kannst auch einen Ned Flanders, der mit einem Polunder dasteht, den kannst du auch bedrohlich inszenieren. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Schauspieler, kann schon sein, aber es ist ja, er macht dann das mit dem, mit dem Erwürgen und mit dem, mit diesem, äh, mit dem Kö, äh, als er versucht, mhm. sie dann zu erwürgen und so. Und das sind ja Szenen, wo man sagen kann: Okay, das kann ich schon irgendwie kaufen, dass das irgendwie bedrohlich ist, aber der ist so für die Stadt. Was er ja am Ende ist, er ist ja quasi, er ist der Bürgermeister seit 20 er der, Jahren. Er ist der Kingpin. Genau, ja. er ist der Kingpin. Und das, sorry, das da, kommt nicht
3: rüber.
1: Dann, dann. vergleichst mal Vincent Dinoffry oder zum ich Beispiel bei der der dafür, oder sowas. Da habe ich
2: 10 ja. Minuten von dem und bin einfach völlig, völlig zu Tode, erschrocken einfach. Totoro, Totoro, erschrocken. Aber weil ich, aber,
3: weil ich, die, die, bei den Kingpin jetzt ganz kurz, ohne, ohne jetzt da sehr stark rüber zu gehen, dem, dem Kingpin werden halt, in, bei der, der, der serie aber auch die szenen und der raum dafür gegeben und das ist hier genau der punkt warum wir nämlich da, da überhaupt nicht dran anknüpfen können weil das wieder was ist ich krieg's halt nur das kriege ich tatsächlich nur erzählt ich, ich sehe das nicht ja, ja, ist so, das ist der, der, der taucht da auf dann kriege ich so gezeigt okay das ist irgendwie hier ein mafia typ aber und am ende
1: ist es jetzt der allergrößte
3: und der hat, der hat alle fäden in der hand mhm. und ich bin ich kauf's nicht. Und ja, in der Synchro war es...
1: Das war ganz schlimm. Mir fehlt was Staatsmännisches so ein bisschen. Oder wisst ihr, was so also dieses, dieses Bigger Than Life? Das hat er halt einfach nicht. Er ja, wirkt so ein bisschen Eben, genau. Ja, und so. und, und
2: hemsärmlich, denke ich sofort an Breaking Bad. Der ähm, der Bösewicht. Gustavo ja. Fring. Ach so, ja. der ja. Und der ist so... Das ist jetzt auch kein... Das ist kein körperlich Nein, bedrohlicher... Nein,
3: ich meinte auch ehrlich ich meinte jetzt gar nicht von seiner physischen Erscheinung das meine ich gar nicht, sondern die Art, wie er auftritt. Ja, genau. Das ist so ein bisschen... Und da hätte man... man hat ja man hat, In Breaking Bad hat man das auch geschafft, aber man muss ihm halt die Szenen dann noch geben. Ja, genau. Und da muss man zeigen, dass er, dieses oder dass er diese Bedrohlichkeit auch besitzt. Und das hätte man... Man hätte ihm einfach mal eine
1: Szene geben sollen, wo man mhm. das einfach auch zeigt. Das hat zum Beispiel Breaking Bad gemacht mit Gustavo Fring, als er da auf das Feld rausläuft und die Leute mit, der, mit dem gehört wenn ihn Schießen durchgelaufen. Eben und, er so, und und da hast du einfach, da siehst du sofort, okay, krass, das ist halt jemand. Und Torturo macht halt nur den Torturo. Er ist halt so witzig, ja, Herr Pinguin, haha, sein Vater kam zu mir und, und ich denke, ja, du bist ja halt kein Mafia-Boss. Er ist keine Schlangenzunge, aber er ist auch kein Gasfring.
2: So und das, ja, und jetzt ist nämlich das Hauptproblem. Jetzt das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Pattinson hat keine Angst. Der Pinguin hat keine Angst. Mhm. Selina hat wenig Angst in solchen Situationen. Die sind alle so furchtlos und der steht irgendwie so da und zeigt es nicht. Ich sehe das nicht in seinen Augen, dass der mich gleich, das ist egal, was ich jetzt tue, dass der mich sofort umbringt, wenn ich nur irgendwas Falsches sage oder ja, so. Ja, der Typ, der
0: ihn gestört hat, einer seiner Bediensteten, ja, ja der dann, das war dann irgendwie sowas, der ja. war kurz eingeschüchtert, weil er dann so lautstark, cholerisch darauf ja. reagiert hat in dem Moment. Aber auch da, ähnlich wie bei Burton's Batman äh, mit hier Bob-Kanone, ja. Ja, ihn dann einfach mal in dem Moment erschossen hätte. Also ihn irgendwie, weiß ich nicht, bedrohlich zu zeigen in irgendeiner Konsequenz und sowas, ja. das, das, das fehlte mir auch. Lass uns noch über, über Jeffrey Wright als, als Lieutenant James Gordon sprechen. Den, also mir ging es auch über so sofort akzeptiert in dieser Rolle, Voll, ähm, ja, also. in keinem Moment hinterfragt, sondern es war dann auf einmal Gordon. Ähm, so ging es mir dann in, in dem Moment. Wenn ich was zu kritisieren hätte, Nitpicking, vielleicht mag es der oder andere oder auch nicht das ist einfach die wie die beiden miteinander gesprochen haben ich
1: in der gleichen Tonart okay. ja als ob sie sich also, so ja, halt ja. Ja.
0: imitiert hätten und wir selbst in in dem in dem Keller wo wir ganz alleine sind ist man ganz leise langsam aber das ist so der
1: Jeffrey Wright der letzten fünf Jahre ja. so also, ne das ja. hat er in das hat er in James Bond mhm. das hat er in Westworld das haben wir vorhin auch schon gesagt mhm. und es ist so ein bisschen sein Ding und ja, so ein bisschen, er ist so ein bisschen die ganze Zeit, oh Gott, also, okay, irgendwie muss es halt machen. Den Vibe hat er die ganze Zeit, so finde ich. Und außer ihm macht es halt keiner. Das ist halt so. Aber ja. wir, haben, wir, wir
2: haben wegen einer anderen Sache vorhin nochmal Geo One durchgeblättert. Und da habe ich, ähm, da gibt es auch so Textstellen von ihm, also von James Gordon. Ja. Und das ist auch so. Der ist auch so ziemlich krummelig, so kommt aus dieser anderen Stadt und äh, aus Chicago, glaube ich. Und ist dann so, ah ich nee, habe eigentlich auch keinen Bock mehr. eigentlich will ich ja wieder weg. Aber was mache ich denn jetzt? Und ist dann auch so unentschlossen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch so rum, so rummambelt und nicht so,
1: ne? Das ich hätte würde passen. Ich hätte voll gerne eine Serie. Über dieses goffen PT mit ihm als Center mhm. und dann auch mit seiner Frau das diskutiert er zum Beispiel. Weißt du, wenn man nicht den Monolog zeigen will, oder, oder irgendwie, dass man das so ein bisschen, dass man das so ein bisschen greifen kann, warum man das überhaupt macht und so, weil ich glaube, das ist alles gegeben. Ich finde, alle Puzzleteile liegen irgendwie auf dem Tisch und auch bei ihm ist es so, man muss es nur zusammensetzen und dann funktioniert es. Vielleicht
2: ist Reeves aber schlauer und macht das eben nicht wie, den, wie in den Comics und wie Nolan und bringt dort eine Familie mit rein, die er am Ende möglicherweise einfach ähm, ausschreiben muss. Vielleicht macht das gar nicht so persönlich, wenn sich es vor allem nicht um Gordon, sondern um den anderen Polizisten ja, drehen soll.
0: Ich wollte aber gerade sagen, na, so ein bisschen, Vielleicht, bisschen ja. Speck um, um, um die Personen oder die, die Charaktere herum, würde ihn nicht gerne. Aber und, ich, und ich würde
2: es kaufen, wenn Sie sagen, die hat ihn schon verlassen. Das meine
1: ich. Ja, voll. Aber andererseits denke ich mal mein auch so, warum nicht? Warum ihm das nicht auch so ein bisschen so das?
3: Ja gut, dann baue es aber ordentlich nicht in dieser.
1: Ja, ja. Äh, eben. es also,
3: kommt drauf an. Aber er wirkt halt so nicht. Ne? Er ist jetzt hier noch nicht der Typ, der völlig desillusioniert oder also ja. gar nicht. Er ist ja ganz im Gegenteil. So, er, er taucht da auf. Er hat, er hat, er, er verkörpert ja trotzdem auch in den wenigen Szenen, weil du hast gesagt, okay, er ist so, ja, ich, ich würde nämlich nicht sagen, dass er für mich die Ausstellung hat nach dem Motto, einer muss es halt machen. Das habe ich gar nicht das Gefühl, sondern er hat, er hat ganz im Gegenteil, er hat den Drive. So, er ist der Typ, der sich dieses Signal da überlegt hat, was, was ja völlig ausgelöst ist, ja gar nicht im Polizeirevier, das ist, irgendein, mhm. ba das ist irgendeine Baustelle, ne? Irgend Zum mhm. Haus, wo er das Ding an hat, wo er immer hochfährt, das ist, um das Zeichen anzumachen. Also, er will, ja, er will ja tatsächlich hier wirklich was bewegen und arbeitet ja deswegen überhaupt mit Batman zusammen. Ähm, aber ja, der, der Film hat sicherlich hier die Herausforderung zu bewältigen, dass er super lang ist und trotzdem eigentlich noch voll vielen Figuren, eigentlich noch mehr. Speck, wie du es gerade gesagt hast, geben zu müssen. Oder aus unserer Sicht vielleicht irgendwie wäre das cool, wenn das, wenn das gemacht worden wäre, dann wäre der Film halt vier Stunden gedauert. Aber wenn, dann gibt es aber
1: Gordon nachträglich noch wie irgendeinem anderen Polizisten am Golden pd finde ich. Aber
3: ich finde, Jeffrey Wright, wie gesagt, ja. der, der, der verkörpert das, was, was, ist die, was, was der Film quasi braucht, oder was, was die Figur Gordon für diesen Film braucht. Das bringt er total rüber. Das ist ein super charismatischer Schauspieler, Voll. der ne, auch in jeder Szene irgendwie, und der arbeitet ja auch ganz viel mit, mit Blicken, ja. Mit ganz viel mit Augen, und ganz, wie, ganz viel mit, mit sehr reduzierter Mimik auch. Ne? Also der hat ja, das ist ja auch alles sehr reduziert, aber super ausdrucksstark. <lacht> äh, hat mir total gut gefallen.
1: Und da merkt ihr, dass wir schlau sind als vorher, wir werden uns jetzt noch zu keinem Ranking hinreißen lassen. Ja, ja. haben
0: aber wir sowieso gesagt, also wir <lacht>
1: würden
2: uns
0: jetzt nicht zwischen auch anderen Filmen versuchen einzuordnen.
2: Was mir, bei, was mir hier sehr gut gefällt ist, und das, das macht sich an der Figur des Gordon am meisten fest, ist, dieser Batman ist zum... zum zu Partnerschaften fähig. Ja. Viel mehr als die anderen Batman-Inkarnationen bisher, wo du irgendwie siehst, der läuft mit dem halt auch mal durch ein Gebäude. Der macht ja. jetzt, der lässt ihn jetzt nicht einfach nur mal kurz den Weg da hochrennen oder so, sondern es gibt vorher noch eine Absprache. Der klärt mit ihm noch, bevor er den niederschlägt. Klärt er noch mit ihm übrigens. Der arbeitet hier nebenbei als Polizist mhm. und solche Sachen. Und dann hast du das ja <lacht> aber auch mit Selina. Du hast das ähm, dann hast es dann auch mit, ja. mit 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 dem Team Blue ne, quasi also mit Robin. den Polizisten ja. genau und jetzt kommt die Hoffnung für Robin ich das hat sich ja bei mir jetzt durchaus erst angeschaltet quasi <lacht> ähm, das also dieser dieser Weg ist nicht von vornherein verbaut ja. ich muss das auch nicht mehr erklären das ist tatsächlich schon etabliert er ist kein grummeliger einsilbiger Einzelgänger Typ der ist aber trotzdem geil findet wenn sich alle an seinen Plan halten ja okay klar. Ne? weil er hat halt Ahnung im Gegensatz zu den anderen und er ist halt auch der der draufgeht zur Not genau. und
1: trotzdem beweist er aber auch das Vertrauen, das Gordon ihn setzt, das wert ist. Da ging es ja gerade um diese, ja. um diese korrupten Bullen da ja. oben auf dem, auf dem bei dem, bei, dem, bei dem und so ne. Und wie er dann zweimal Selina davor abhält und noch ein drittes Mal ihn eh quasi rettet, dass Selina ihn umbringt, mhm. also zweimal mit der Waffe und dann dritte drittes Mal im Runterschubsen und dann auch vor ihr quasi seine Werte, dass ja. Gordons hört, nochmal mal erklärt, sagt, hey, so ist nicht der Weg. Wenn wir, die We wenn wir den Weg überschreiten, dann ist er nicht mehr dabei. So, mhm. ne? Und es macht halt Sinn. Und, das ist halt, und nur so funktioniert sowas auch mit Batman und der Polizei halt auch. Wenn Batman auf einmal über Leichen geht, ja, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und
2: er erkennt in ihm eben wirklich auch einen gleichwertigen Partner. Sie sind ein guter Cop.
0: Ne? Das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Ja. Ich glaube, so zum, zum Abschluss, du wolltest es vorher schon anscheinend, das war noch mit zum Thema Score, mhm. ähm, wie der jetzt im Film gewirkt hat. Wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, anhand von drei Beispielen, die wir hatten. In der Zwischenzeit ist auch der Score dann ja auch erschienen, da konnte man dann komplett reinhören. Ähm, wie, wie hat der jetzt für euch im Film funktioniert? Es gibt ein paar Tracks, die ich sehr mag.
2: Ja. Die sind zum Teil auch ein bisschen untergegangen, tatsächlich. Mhm. Ja, mir auch überrascht. Das, ja. Ja. Schade. Manche sind dann so überrepräsentiert, dass das ist mit dieser Motorradfahrt, das ist für ja. mich nicht adäquat irgendwie übereinander gelegt. Aber eben manchmal auch sehr on point eingesetzt, wie eben bei dieser Umarmungsszene, wo er sich so festhält. Das ist mit dem Score zusammen reingetimt, damit ich jetzt eine Emotion kriege, so als, mhm. als Zuschauer. Die ja dann später wieder, ne, das ist ja, die hat ja Payoff tatsächlich. Es gibt mittlerweile auch Sachen, die ich so mitsummen kann für mich. Also dieses Catwoman-Theme ist nach wie vor für mich sehr eingängig. Also das
0: ich mag den zu großen Teilen. Ich konnte auf einmal so Gerds Antipathie zu dem Ave Maria teilen. Also heute auch gerade nach dem zweiten Mal, irgendwie konnte ich es dann äh, nicht mehr hören. Also es war mir dann ein bisschen zu viel. Ähm, wir haben heute auch schon darüber gesprochen, was denn eigentlich dieses Ave Maria für eine Bedeutung hat. Wir haben es jetzt nicht rausgefunden, sodass wir jetzt uns jetzt nochmal versuchen, in die Lyrics reinzulesen oder sowas. Aber der, der Track kommt zu Beginn des Films. Es ist Bestandteil des, des Themes vom Riddler. Er selber singt es selber. Ähm, das würde mich tatsächlich noch interessieren. weil weiß es auch schon einer der Hörer, wo da irgendwie so eine Verbindung liegt. Ähm, mir selber hat es jetzt nicht erschlossen. Ich war auch überrascht, dass vieles vom Score eher untergegangen ist, äh, sich in den Film so rein hat. Und gleichzeitig will man ja eigentlich auch nicht, dass der, dass der Score das so übertüncht, aber gleichzeitig ist er so komponiert, dass er eigentlich für sich stehen soll, weil es sind eigene Themen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gerummler, was irgendwie nur eine Szene, irgendwie Bass untermalen äh, soll. Ich fand es manchmal ein bisschen zu sehr in your face, äh, gerade wenn sie dann auch in dem Waisenhaus sind und dann sind da die, äh, wie heißt das die Dropheads. Dropheads und dann kommt dann auch dieses, dieser Schreckmoment, äh, Sound, den man dann in dem Moment hört, wo ich so, äh, okay, ich soll das jetzt fühlen, es kommt nicht so bei mir an, aber es soll so sein. Und ja, aber ich fand es ich fand's okay, ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht mehr diese Themen, also gerade was Batman anging, dass das nicht noch mehr so etabliert
7: wurde.
2: Nur noch mal eine kurze Einfügung, weil ähm, weil, du, weil du jetzt Gerd noch mal mit ins Spiel gebracht hast. Gerd sagte ja, dieser eine Teil, dieser vor allem sehr melodische Teil vom Batman-Thema mhm. tatsächlich, dass der eher melancholisch ist. Ja. Und es ist mir heute aufgefallen, dass es, das ist dass es tatsächlich ein schöner Teil, weil ich den als eher so hoffnungsvoll empfinde und der wird auch so eingesetzt. Mhm. Aber er wird auch als melancholisch eingesetzt, als nämlich Bruce sich wegdreht von den von den ähm, Fotografen bei der bei der Beerdigung mm -hmm. und dann so vor sich hin starrt, so auch so melancholisch, und auch
1: traurig. War, da, volt, genau, so, und
2: ne? da wirkt tatsächlich der Score melancholisch,
0: später wird er nochmal eingesetzt und wirkt tatsächlich hoffnungsvoll. Also das ist schon... Also ohne in die Tiefe gehen zu wollen, was das Thema angeht. Aber ich hatte den ja auch vorher gehört und der hieß ja auch Funeral und ich dachte, okay, der wird jetzt auch zur Beerdigung dann eben auch passen. Mm -hmm. Ich fand aber in der Szene, dass er da mit dem Auto fährt, dass er überall gerade hier die mm -hmm. äh, die, die, die Leute sind, die die Schilder hochheben und, und das hat irgendwie nicht passen wollen. Ich dachte, dieser emotionale Score in dem Moment
1: passt auch zu einer emotionalen Szene und es war keine emotionale Szene. Ich, ich finde auch, dass der Score zweckmäßig war, ja. aber ähm, bis auf die Themen nichts Besonderes war, auch im Film nicht. Ich fand es super angenehm, wieder
3: einen klassischen ja. Score bei einem Batman-Film zu haben, also wirklich jemand, der auch ganz klassisch arrangiert, das das gibt dem Film einfach nochmal eine andere Gravitas. Mir hat ja tatsächlich besser gefallen sogar als das, was bei, bei Nolan gemacht worden ist. Ich bin aber jetzt auch nicht der allergrößte Freund von Hans Zimmer. Das habe ich ja immer schon mal gesagt. Also das ist, das ist ganz oft nicht meins, weil das mir oft mehr Geräuschteppich ist, als dass es irgendwie Musik ist
1: da wissen die Themes halt geil bei Zimmer und das Ja, ja. Aber genau
3: das ist der Punkt, wo ich sage, okay, was, was ist das Ziel? untermal ich einen Film mit einem Score oder geht es mir darum, irgendwie ein geiles äh, Theme zu machen, was außerhalb von Film genauso geil irgendwie funktioniert? Um, und am, am Ende geht es nämlich nicht mehr darum, den Film quasi zu untermalen, mhm. sondern es geht irgendwie, ne, das, das wird eher so selbstreferenziell, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Bei The Batman, das Einzige, was mich erneut wirklich stört, der Einsatz halt von dem Nirvana-Track, ja, ja. mhm. das ist wieder so ein Moment... Hat mich überrascht. Wo, ja genau, es überrascht mich, wobei wir natürlich diese ganzen Kurt Cobain Analogien mit, mit Batman ja. und Bruce haben, ja, aber trotzdem, ich merke da immer wieder, das ist ja auch bekannt, ich kann mit diesem Einsatz von Popmusik oh. <lacht> bei, bei Film, bei Superheldenfilm, bei Comic-Verfilmung, <lacht> ja, also genau, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Genau, ob jetzt Pop, Rock, Grunge ist, es völlig egal. Das nächste Mal haben wir Rap drin oder was auch okay. immer. Es ist einfach was, wo ich aus dem Filmstück rausgezogen werde, weil einfach das Musik ist, da hat jeder nochmal eine ganz eigene mhm. emotionale Verknüpfung zu oder auch Assoziation zu. Und wenn das ein Song ist, wo ich persönlich irgendeine Verknüpfung zu habe, dann bin ich in dem Augenblick aus dem Film raus. Mhm. Also und das finde ich, das habe ich bei Snyder und, und Trailern schon irgendwie nicht cool
1: gefunden. Das finde ich hier auch nicht voll. Cool. Mhm. Ich, zum Teil ja, aber ich finde deutlich schlimmer, wenn es äh, aktuelle Musik ist. Also, wenn man so das Making-of kennt,
0: also im Sinne von, wie der Film dann entstanden ist und dass also er gesagt hat, der hat dann ja auch Nirvana gehört, dann hätte ich es aber gerne auch da belassen. Ja, ich hätte es gerne als nur die Inspiration fürs Schreiben und so weiter, aber nicht hier so. Guck mal, hier, äh, Nirvana mhm. und äh, hier Batman wollte ich hier zusammenkriegen, ne? Eher auf der Meterebene, aber nicht hier ja. so offensichtlich. Ja, das ist Bevor das ankommen zu singen, singen das ist
8: das schon ziemlich
0: Das schon, genau. Und ich dachte, es bleibt auch dabei. War ja. es dann leider nicht. Da wurde dann noch gesungen. Und das ja. fand ich dann auch am Schluss ein bisschen schwierig, weil da kommt Dialog plus Gesinge gleichzeitig. Ja. Da
3: wurde ich so... Da funktioniert dann auf Deutsch besser.
0: Ja, genau. Da, das, das nochmal Das
1: ist an. ein guter
3: Punkt. Ich glaube, ich hätte ohne die Vocals... Mhm damit wahrscheinlich auch mhm. oder ziemlich sicher besser leben können. Also dann wird ja. es mich weniger stören und weniger rausnehmen, weil es dann ein angespieltes Instrumental ist. Mhm. Aber sobald die Vocals reinkommen, mhm. nimmt es dem Film irgendwie für mich in dem Augenblick ein Stück was. Ist jetzt auch kein Riesenkritikpunkt, kommt jetzt ich auch nicht äh, häufig äh, vor. Äh. Aber insgesamt muss ich sagen, war der musikalisch top unterlegt.
1: Mhm. Gut. Oh. Was sagen wir zu unserer ersten live zusammenwirkung in einem raum -Ausgabe?
3: Müde. Das müssen uns die Hörer ja sagen. Die müssen das mal wissen, dass es jetzt hier bei uns 2.03 Uhr ist.
1: Und wenn ihr das öfter wollt, dann muss langsam mal Kohle wachsen.
3: Aber ich bin mal gespannt, ob wir den Film vielleicht doch noch mal in einer weiteren Ausgabe besprechen. Vielleicht nicht zeitnah, aber vielleicht dann irgendwann zum Blu-ray-Start oder zum HBO Max-Start. Weil ich würde auch gerne noch auf paar Thematiken und Sachen hin besprechen oder noch mal darauf zurückkommen, die wir heute gar nicht so in die Tiefe besprechen konnten. Weil ich zum Beispiel das ganze Thema dieser... Privilegiertheit und die Privilegierten, das ja. würde ich auch nochmal gerne besprechen, weil ja auch der Film eine wahnsinnig breite ähm, politische Dimension noch ja, aufmacht ja, und ja. gesellschafts- und sozialkritische Dimensionen mhm. aufmacht, die wir so in einem Batman-Film auch noch nicht in der Form so ausgearbeitet hatten. Bei Nolan ja, aber das finde ich hier nochmal ein, spannender, ein spannenderes Thema. Ich denke, Gerd wird auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja, das kann wollen. sein. <lacht> ja, Ja. Ja.
0: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
2: Doch, es gibt dazu zu sagen, dass das es, es sehr, aus. sehr schön war. Mir hat es große Freude gemacht. Ich äh, fand das ein großartiges Event. Es war auch das, das Event. Der Film war, haben wir vorhin schon gesagt, kein Event ähm, an sich. Wir haben ihn dazu gemacht, Event. wir haben ein
3: aus dem Film gemacht, genau. Wir haben ein Event zum Film gemacht. <lacht> und,
2: und drumherum. Und der Film ja, hat es tatsächlich cool. geschafft, uns die ganze Zeit zu beschäftigen ja. während, ja. der, während der gesamten ja. Zeit
0: nicht immer so dass wir sagen es ist ein Meisterwerk oder ja. so dass ja, wir das sagen also wir gehen nicht, da ja. auch nicht unkritisch dran das mhm. ist, hoffentlich wirft man uns das auch nicht vor dass wir jetzt auch zu kritisch wären weil ich finde es sind schon Punkte über die man nachdenken kann wo man sagt okay ist, na, ist, ist ja, der Film ja. ist so und wir haben auch versucht es von allen Seiten zu zu beleuchten für, für mich selber kann ich vielleicht noch mal abschließend sagen also hundertprozentig hat mich der Film nicht überzeugt mhm. Aber wie wir schon gesagt haben, auch so, dass ich sage, ich bin weiterhin neugierig auf das, was kommt und was sich daraus noch entspinnt.
2: Ja genau, es gibt so ein paar Sachen, wo man jetzt schon merkt, es ist vielleicht nicht rund. Aber ich hatte mit Henning, wir, wir hatten das glaube ich miteinander eine, eine ähnliche Auffassung von, dass ich gesagt habe, ähm, mir hat der BWS quasi kaputt gemacht, dass ich den die ganze Zeit angeguckt habe, so viel. Und das hat den dann quasi so aufgelöst und bei dem hatte ich jetzt das Gefühl, nicht, dass es besser wird, sondern dass ähm, dann nicht viel dran rüttelt, einfach an dem Eindruck, den ich habe. Und das würde ich einfach gerne mal prüfen.
3: Es ist, es ist auf jeden Fall kein typischer Comic- Film und es ist eigentlich schon gar kein Superheldenfilm. Es ist für mich aber ein mindestens guter bis sehr guter Film. Das kann ich schon sagen und ich kann sagen, dass auch die Auseinandersetzung jetzt nochmal, das Ganze tatsächlich noch mal ein Level höher gehievt hat, mhm. weil ich ja vorhin gesagt habe, es, es hat so wahnsinnig viel Subtext, der in dem Film, wenn man den 170 Minuten lang guckt, das wird einem gar nicht alles klar und ich halte dem Film jetzt schon zugute, dass er eben nicht
1: zerbröselt in der Auseinandersetzung. Das meine ich ja, das habe ich ja, glaube ich schon 14 Mal im Podcast gesagt. Ich glaube, das ist, dadurch, dass so viel im Text passiert, muss man das echt nochmal, wahrscheinlich brauchen wir da wirklich mal eine Szene für Szene wir gucken den Film zusammen, Analyse. Bald.
4: Ja, genau.
0: Und im Gegensatz zu The Batman gibt es bei uns jetzt noch was nach dem Abspann, und zwar eure Meinungen, die ihr für uns eingesprochen habt. Wir haben ja dazu aufgerufen und ihr habt uns auch was zukommen lassen. Also, hier geht der Dank an Eddie the Duck, Maskman, Ben, Darius, Mark, nochmal der Mark, Simon, Oliver, der Felix und einmal mehr unser Andy, den kennen wir ja schon aus anderen Episoden. Viele Grüße, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ja, ich möchte mich noch äh, an dieser Stelle für die akustische Qualität entschuldigen, die wir diesmal hatten. Ich weiß, dass hat er von uns Besseres gewohnt, aber wir haben auf die Schnelle keine bessere Lösung gefunden. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen. Und beim nächsten Mal gibt es ja eh wieder alles wie gewohnt. Bis dahin und nie war es treffender als heute. Gute Nacht. Ciao. Servus.
5: Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
9: Guten Abend, liebes Batcast-Team. Hier ist Eddie der Duck in Begleitung von Masked Man, unserem Kumpel Ben, Darius und Mark. Und wir waren gerade eben in dem Film der Batman in der Vorpremiere in Lübeck und sind ja, durch die Bank durch, glaube ich, alle sehr begeistert. Ich ähm, persönlich bin mit, ähm, ja, keinen großen Erwartungen in den Film reingegangen, weil ich mir da nichts Großes erhoffen wollte. Nachdem der letzte Kinobesuch mit Justice League mit enormer Erwartungen gestartet ist und äh, mit einer großen Enttäuschung geendet hat, habe ich mir gedacht, gehe ich in diesen Film ohne, äh, ohne Erwartungen. Muss aber sagen, dass ich sehr begeistert rausgekommen bin. Ein Spitzenfilm, ein Batman-Film, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich ihn in der Art brauchen würde. Ja, würde Punkten eine 9,25 von 10 Punkten geben. Also er hat für mich ähm, vieles richtig gemacht. Ich persönlich weiß nicht, wie ich zu dem langsamen, bildlichen, stilistischen Mittel stehen soll. Ich fand nicht, dass er Pacing-Probleme hatte. Aber es wurde schon relativ lange auf bestimmte Szenarien draufgehalten, auf bestimmte Bilder, Szenen. Ich fand, das hat den Film so ein bisschen lang gezogen. Von daher hat er für mich ein Ticken kürzer sein können und ähm, erzählerischer Natur beziehungsweise... Inhaltlicher Natur, was die Story angeht, hatte ich auch ein kleines Problem damit, dass bestimmte Informationen relativ schnell preisgegeben worden sind, also innerhalb von Dialogen wurden ähm, überspitzt gesagt die Lebensgeschichten erzählt, ähm, zum Ende hin gab es einen kleinen Hinweis äh, zu einem Teppich, ähm, was dann auch relativ schnell vonstatten gegangen ist, obwohl der Film sich davor relativ viel Mühe gegeben hat, ähm, komplex und ähm, ja fragwürdig herzukommen und das sind aber so jetzt aus dem Stegreif die ersten Kritikpunkte, ansonsten fand ich Patterson großartig, ich fand Kravitz großartig ich fand Paul Daniel großartig ich fand Jeffrey Wright großartig, ich fand Andy Circus großartig, ich fand das Batmobile großartig ich fand Gotham City großartig ich fand das türkische Essen, was wir davor hatten großartig und ansonsten übergebe ich jetzt erstmal an Maskman Ja, zwei, kein zweites Sweden card desaster
5: Gott ich würde, ich
1: würde, Gott sei Dank, ich würde den Film jetzt auch über, also nicht über irgendeinen der
7: Dark Knight-Trilogie-Filme stellen. Gott sei Dank. Gott. <lacht> Aber absolut 10 von 10. Ja, bin mega begeistert und happy. Hot Toys und alle anderen können kommen.
10: Ja, moin, ich bin Ben, äh, habe den Film auch gerade mit den beiden Jungs gesehen. Würde ihm nach Punkten jetzt für das erste eine 8,75 von 10 geben. Werd ihn am Freitag definitiv ein zweites Mal gucken. Und bin im Großen und Ganzen aber sehr, sehr begeistert. Robert Pattinson hat abgeliefert. Jeffrey Wright war für mich, ja, wie seit Westworld, überragend. Zoe Kravitz, für mich persönlich die beste Line-Run-Selina Kyle bisher. Ähm, Andy Serkis, großartig. Meine Lieblingsszene war definitiv ein Dialog zwischen Robert Pattinson und Andy Serkis, in Form von Bruce Wayne und Alfred dann. Ähm, die Action- wenn sie da war, war sie wirklich sehr, sehr gut und der gesamte Aspekt, dass es in einem Stil wie Sieben gedreht war, dass das, sag ich mal, hat sich angefühlt wie an... eine
9: Fortsetzung von Sieben.
10: Ja, ähm, man hatte ja irgendwie im Grunde jetzt einen Brad Pitt im Fledermaus-Kostüm yes. und einen Morgan Freeman mit Absolut. sehr markanten Schnauzbart.
9: Untermalt mit der Warner.
10: Genau, nee, fand ich, fand ich großartig ähm, und bin gespannt, wo die Reise dieses Batmans hingeht. Ich will auf jeden Fall mehr. Und eine hot figur mit Motorrad, <lacht> äh, ja, der Platz ist schon freigeräumt. Das kann ich alle so unterschreiben. Ja. Ich auch.
2: Ja, ich bin Darius, ich will mich kurz fassen. Ich bin äh, mit K Kritik rangegangen. Äh, ich gebe eine 8,8 in den Film, aber hauptsächlich störte mich mir der Schauspieler ohne Maske. Äh, ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass er der würdige Batman ist. Ansonsten war der Film mega geil. Also...
8: Ja, moin, ich bin Marc, ich fasse mich auch kurz, ähm, bin ja überrascht, ja, ähm, wobei ich bin mit einer 9 von 10 reingegangen als Erwartung, lande jetzt bei einer 8,5 aktuell und ähm, ja muss sagen, es war erfrischend anders. Ja, es passt gut äh, in die Filme rein, die wir schon haben
11: oder ergänzt sie, sage ich jetzt mal, ganz gut mit anderen Aspekten und bin gespannt, wie die Zweitsichtung wird. Hallo, hier ist der Marc. Ja, ich komme gerade aus der Premiere, äh, was soll ich sagen, wir haben jetzt zehn Jahre auf einen Batman-Solo-Film gewartet, der Film war wirklich bombastisch, es ist echt schwer, da jetzt auch sofort seine ähm, Gedanken ähm, ja, kundzutun, ähm, der Film hat mir sehr gefallen, das war anhand der Trailer und der Reaktion, was man mitbekommen hat, auch nicht anders zu erwarten, es fühlt sich ein bisschen an wie bei Batman Begins, dass das jetzt ein, ähm, ja doch, schöner Start sicherlich war. Aber da kommt sicherlich noch mehr. Ähm, ja, es, immer wenn man dachte, äh, okay, ich weiß gar nicht genau, wo ich in dem Film jetzt bin. Komm, bin ich jetzt am Ende des Films, dann passierte immer wieder was Neues, immer wieder was Größeres bis zum großen Finale. Das war schon äh, doch echt klasse. Viele Sachen, so wie das Batman-Kostüm oder das Batmobil, wo ich dachte, ah, das könnte mir vielleicht nicht gefallen. Das hat mich jetzt im Film überhaupt nicht mehr gestört, tatsächlich. Ähm, ja, also wirklich, ich habe ein grundsätzlich sehr, sehr positives Denken, muss das aber alles erstmal sacken lassen und. Ähm, auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal sehen, um auf andere Sachen zu achten aber die, die ganze Storyline die es da gab, das hat mir doch sehr sehr zugesagt und ähm, ich, ich kann noch nicht sagen, ob das besser als die Nolan Trilogie ist, aber es ist auf, auf gleichem Level also das denke ich mal kann man schon behaupten wobei man da fairerweise natürlich auch sagen muss, dass man noch äh, die hoffentlich äh, kommenden Filme dazu dann auch abwarten muss, macht's gut
4: ja, keine Ahnung, ich wie wie ich muss es erstmal verarbeiten, was ich gerade da gesehen habe. Es bin einfach, ich bin einfach geplättet. Es war echt überwältigend und, und ähm, wuchtig, ne? Also nicht nur wegen drei Stunden Spielzeit, es war schon eigentlich eine Miniserie, die Matt Reeves hier erzählt hat, sondern auch einfach mit seiner dichten Atmosphäre, ne? Also es ist so ein eigentlich der beste Versuch bisher so eine filmische Graphic Novel umzusetzen. Um, und ja, es, ich mochte sehr die ganzen Anspielungen es war sehr in der Comicwelt verwurzelt also Long Halloween spielt eine große Rolle aber auch finde ich die Telltale Games ähm, von Batman waren auch irgendwie immer wieder sehr präsent durch gerade durch die Figurenzeichnung von Riddler und auch Catwoman und die Beziehungen und dieses sins of the father ne also die dunklen Geheimnisse die auch in der Wayne Familie schlummern das war natürlich schon sehr, sehr spannend und so ein Sog, ein düsterer Sog, der sich da ergeben hat, wo auch dann Musik und und, und Design alles noch eine Rolle spielt und einen irgendwie in dieses verdreckte, verrottete im reingezogen hat, wo in der Mitte dann wirklich ein, ein Batman steht, der der einfach auch eine Gewalt ist, ne? mit seinen dicken Tretern kommt er aus dem Schatten raus und äh, verprügelt da die Verbrecher. Und das wäre vielleicht auch noch so mein Kritikpunkt. Also für mich ist es wieder Wunder, wie der Film überhaupt FSK 12 bekommen hat, weil es war für mich schon sehr, sehr grenzwertig und sehr, schon sehr hart. Ne? Also es ist schon wieder ein Batman, der sich sehr an Erwachsener richtet. Ähm, da fehlt mir manchmal schon so ein bisschen dieses Verspieltere, etwas ähm, Ambivalentere im Sinne von, ob man ein bisschen, ja lockerer, ne, also das, das ist halt auch, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das so, also ich weiß nicht, wie ich das als Kind oder als Jugendlicher den Film gesehen hätte, der hätte mich wahrscheinlich abgeschreckt ähm und das finde ich schon schade, weil Batman auch immer so ein Ding ist, was Groß und Klein halt auch anspricht und da fand ich, äh, war nichts, war was, was vielleicht so kleine mitnehmen könnte das war einfach das wäre viel zu überfordernd viel zu beklemmend und nihilistisch ähm, aber dafür natürlich äh, super umgesetzt und super Darsteller und ähm, ja Matt Reeves hat es äh, toll gemacht
7: ja das war doch mal ein etwas anderer Batman quasi in 50er Jahre Film Noir auch optisch übertragen in die heutige Zeit mit zum Schmankerl Sozialkritik Statt eines abgefragten Detektivs mit Trenchcoat und Schlapphut, ein abgefragter Detektiv im Fledermauskostüm Hat Pattinson gut gemacht, auch Zoe Kravitz als Catwoman hat mir sehr gut gefallen, sehr comic-akkurat. All Freight hat nicht so wirklich stattgefunden, schade. Der übrige Cast hat mir sehr gut gefallen, insbesondere der Riddler-Darsteller hat eine wirklich überragende Darstellung abgeliefert. Es ist halt noch realistischer, noch bodenständiger, noch mehr Psycho-Thriller als die äh, Nolan-Trilogie. Das äh, machte es dann aber auch ein bisschen schwierig, weil es halt äh, nicht so pathetisch war und nicht so heroisch, wie man das eigentlich äh, von einem Batman-Film erwarten würde. Weil ähm, es gab halt nicht so dieses klischeehafte Gut und Böse. Es war alles so dazwischen, so alles grau. Und es hat ein bisschen von den Charakteren ähm, halt auch distanziert. Man konnte nicht so sehr emotional ähm, hat mitfiebern. Naja, ähm, der Score war super. Ich möchte mehr von dieser Welt sehen. Äh, trotz allem, es ist kein äh, Meisterwerk, aber ein sehr guter Film.
8: Stimmung statt Spannung. Das ist der Titel meiner vielleicht etwas längeren Kritik zu The Batman. Im Allgemeinen hat mir der Film gefallen. Ich äh, muss sagen, dass ich vor allem Gotham City sehr gut inszeniert fand. Eine Stadt, in der eigentlich niemand leben möchte. Die Charaktere haben mir gefallen, die Handlung an sich, aber ich muss sagen, der Film war dann doch ungefähr eine Stunde zu lang. Ich denke, man hätte die gleiche Geschichte auch in Kürze erzählen können, ohne dabei etwas zu verlieren. Stattdessen hat es sich ein bisschen hingezogen. Es hat sich nie langatmig angefühlt. Ich hatte zu jeder Zeit etwas zu gucken, aber die Wiederholungsgefahr ist wesentlich niedriger als bei anderen Batman-Filmen. Das Wort Batman-Film muss ich hier nochmal erwähnen, weil ich mich frage, wäre der Titelheld nicht Batman, sondern eine andere Figur, hätte mir der Film dann auch so gefallen, wie er mir gefallen hat? muss ich sagen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Visuell gut gemacht, Kameralicht, musikalisch eigentlich eher schlecht. Ähm, das, was Gio Kino gemacht hat, passt wunderbar zu dem Film. Allerdings muss ich sagen, dass es im Vergleich zu Themes von Elfman, Zimmer und auch Goldenthal einfach deutlich verliert. Außer zwei Tönen ist für mich zwar irgendwie nichts zu hören, wenn Batman mal in Erscheinung tritt, in Action ist, dann passiert da auch nicht so viel. Das finde ich schade. Und eine Sache, die mir auch noch eher negativ in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass Batman oftmals eine Szene einfach nur betritt, indem er einfach ein paar Meter geht. Und ich fand es eigentlich immer eher cool, wenn Batman so aus dem Nichts erscheint. Und dann die Kämpfe an sich waren ganz cool gemacht. Aber es war, wie als hätte er an der Tür geklingelt und gesagt, so, hey Leute, da bin ich. Beim ersten, in der ersten Szene mit diesen weißgeschminkten Verbrechern, da finde ich, hat das gewirkt. Später dann nicht mehr. Das war äh, ziemlich lahm irgendwie. In Schulnoten würde ich dem Film eine 3 geben. Danke fürs Zuhören. Der Felix.
6: Ja, liebe Batman-Freunde, hier ist der Alex, frisch aus dem Kino und schwer begeistert. Was für eine Wohltat der neue Batman-Film, so erfrischend und anders. Ähm, wirklich ein hochspannender Thriller gewesen. Um, ein Tacken zu lang, fand ich, aber dennoch total spannend inszeniert. Ja, geiler Soundtrack, Hammerbilder, ein gelungenes Gotham City. Um, Gordon und Batman, ein unglaublich gutes ja, Ermittlerduo, duo uh, Viel Batman, um, keine Scheinidentität Bruce Wayne uh, in dem Sinne. Also kein Playboy, sehr um, ja, ungewohnt, aber dennoch passend für den Film. Ähm, Selina Kyle als Catwoman, wahnsinnig gut. Ähm, und ich freue mich auf die kommende Pinguin-Serie, weil Colin Farrell hat mich so überzeugt. Generell habe ich allen Darstellern beim Schauspielen sehr gerne zugesehen. Und ja, bin auf eure Review gespannt. Wir hören uns bis neulich. Ciao, ciao. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batman .de und der Badcast
0: stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.